Ja, ähm, Themen genau, passen die so? Themen, ja. Wie wäre es mit Weltpolitik und äh, Weihnachtsgeschenke? Oh, das ist mir zu tiefgründig. Lassen wir es bei Weltpolitik. Okay. <lacht> Look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwarner Version 1.94. Diesmal mit dem Tom. Hallo Tom. Hallo Stefan. Ja, hallo. Nerdwarner, der Podcast für alles Nerdige über Filme, Serien, Comics, Bücher und so weiter. Ähm, haben wir diesmal wieder einen bunten Mix an Themen und zwar die äh, Fernseh- oder Netflix-Serie Maniac, das Computerspiel Two Point Hospital. Dann noch zwei Filme, Incredibles 1 und 2, die beiden Pixar-Filme. Dann ein Buch, das nennt sich Science-ish. Den YouTube-Kanal Held der Steine. Zwei Comics, einmal Castle Waiting und dann Asterix und seine Freunde. Hommage an Albert Udazzo. Dann haben wir uns noch den alten Film rausgesucht, nämlich They Live. Und dann gibt es ein bisschen Musik und zwar Swiss und die anderen, Randalieren für die Liebe, Starcrawler und Pisse. So, fangen wir an mit Maniac. Ne? Maniac ist mhm. eine Netflix-Serie mit zehn Folgen. Die kam vor ja ein paar Monaten raus oder so. Also so, ich glaube so Mitte, Ende 2018 kann man es mal so ganz, ganz grob lassen. Ähm, die Folgen sind jeweils so 26 bis ähm, 47 Minuten lang, also unterschiedliche Länge. Das ist ja so eine Netflix-Art mittlerweile, die Längen so zu machen, wie sie gerade lustig sind. Maniac. Ähm, Tom, du hast es erst fertig geguckt. Vielleicht tust du dir dann ein bisschen leichter, das ein bisschen so zusammenzufassen, um was es geht. Ja, ähm, also im Wesentlichen geht es um zwei, die zwei Hauptcharaktere, Annie und Owen, die beide aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen äh, Ebenen kommen und das Ganze, also die bewegen sich in der Welt, die aus unserer Sicht, ich würde mal sagen, so eine Mischung aus 90er Jahre und Science Fiction, ich denke, da geht man eh nochmal drauf ein, äh, Leben. Ähm, auf alle Fälle kommen die beide in der Welt nicht so zurecht, die kommen mit sich, mit dem Leben und mit den Umständen nicht klar, aus, wie gesagt, verschiedenen Gründen und entschließen sich dann beide in so einem ähm, Medikamenten-Testprogramm mitzumachen, wo sie ähm, psycho-verändernde äh, ähm, Tabletten oder halt Medikamente bekommen oder Tests machen, ganz einfach jetzt erstmal, und dann im Prinzip äh, in, in einer Art Traumwelt äh, oder Gedankenwelt äh, Sachen erleben und äh, auch miteinander erleben und, und 
und auch die Forscher, die diesen Test ausführen, spielen da auch noch mit rein. Und das Ganze ist im Prinzip auch so vage, wie ich es jetzt erzählt habe, weil das äh, Ganze, ähm, ja, ich glaube, wir können da eigentlich gleich einsteigen. Das Ganze fühlt sich nämlich auch so an, meiner Meinung, dass man ganz oft nicht weiß, was da eigentlich passiert. Als, als Zuschauer und wie gesagt, auch den Protagonisten geht es da so. Die, die erleben das so ähnlich, wie ich es gerade erzählt habe, oft mit einer sehr vagen eigenen Motivation auch. Also wie, wie gesagt, die kommen einfach irgendwie nicht klar und, und äh, ähm, haben eigentlich irgendwie keinen Sinn im Leben und dann suchen sie immer irgendwas. Der Owen zum Beispiel hat auch schon eine Vorgeschichte, dass er schon mal diagnostiziert wurde als schizophren und immer wieder auch so Episoden hat, wo er dann Sachen sieht, die gar nicht da sind. Zum Beispiel auch seinen Bruder, der ihm dann ähm, ähm, ja Dinge ähm, vorschreibt, die er tun soll oder eben nicht, was dann auch zu blöden Situationen für ihn führt. Do you know where you are right now? I'm in a drug trial. What do you think is wrong with you? I'm sick. But I don't matter. What would you say this trial is showing you about yourself? Is this therapy now? It's not therapy. It's science. Once you begin to appreciate the structure of the mind, There's no reason to believe that anything about us can't be changed. Pain can be destroyed. The mind can be solved. How many of your subjects have ended up catatonic? Zero. Roughly. My head doesn't work right. I thought maybe these people could fix me. Sounds stupid. That doesn't sound stupid to me. Okay, people, let's begin. In five, four, three, two, one. My mind is playing tricks. Reality brain magic shit. I don't know what's real and what's not. Diese, diese vage ähm, ähm, Ausgangsbedingung war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das anschauen mag. Ich, hab, ich verstehe gar nicht, was da, was da eigentlich abgeht und wo das hingeht. Insgesamt muss ich sagen, bevor wir vielleicht uns auch mal einigen, ob wir irgendwas spoilern über das Ende. Mhm war es immer so interessant, dass ich wissen wollte, wie das da jetzt, also was da eigentlich passiert. Also ich wollte zuschauen, was da passiert, ohne zu verstehen, was da passiert. Ja, das liegt vielleicht auch dran, weil die Schauspieler einfach so gut sind. Ich meine, Jonah Hill spielt Owen. Den kennen wir ja aus 21 Jump Street oder The Wolf of Wall Street. Solche Hollywood-Filme einfach. Aber hier kann er seine Schauspielerei einfach vollkommen freien Lauf lassen. Und er spielt ja einen Charakter in der Echtwelt. Ich möchte immer gut unterscheiden zwischen der Echtwelt und den Fantasiewelten, weil das ja ganz grundsätzliche Unterschiede in der Serie sind. Also solange wir uns mal über die Echtwelt unterhalten, spielt er ja einen Charakter, der 
äh, wie heutzutage so oft ähm, in Serien interessante Charaktere dargestellt werden, als jemand, der, der halt ein psychisches Problem hat. Ich meine, du hast nicht nur Sheldon bei Big Bang Theory, sondern du hast auch zum Beispiel Mr. Robot, der hat ja auch ernsthafte psychische Probleme und in, in etlichen anderen Serien hast du immer mal wieder Charaktere und das sind die Interessanten. Der Killing Eve zum Beispiel, die, die Mörderin, die ist ja auch total interessant und äh, macht die Serie so, so guckenswert. Und genau das gleiche ist hier bei Maniac. Seine Rolle finde ich einfach am besten, weil er das so überzeugend spielt, dass er einfach anders ist, dass er mit der Gesellschaft nicht so richtig klarkommt und so Ticks einfach hat. Er ist am Anfang aber auch schon oftmals sehr passiv und sehr desinteressiert, sehr deprimiert vielleicht auch, so mhm. was er natürlich auch so spielt. Ja, da gebe ich dir recht, dass das gut gespielt ist, aber es ist schon, naja, es ist schon fast langweilig, ähm, sein Charakter. Jetzt nicht, was passiert, sondern ähm, also er ist halt immer irgendwie so, weiß nicht, getrieben vielleicht durch äußere Umstände, aber macht nicht wirklich was. Ja, aber ich, naja, ich, ich äh, habe damit keine Probleme, weil ich einfach so, so wie er es schauspielerisch darstellt, einfach so so toll finde und so überzeugend finde. Und er, er denkt ja dann auch, er wäre quasi äh, der Auserwählte, der irgendwie die Menschheit retten muss, was so wirklich so vage auch erzählt wird, äh, dass es halt so, so lächerlich einfach klingt, aber er glaubt halt einfach die ganze Sache und äh, spinnt sich da selber so eine Fantasie zusammen. Er ist sich aber auch wiederum die ganze Zeit nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil er sich selber mhm. bewusst ist, dass er ein psychisches Problem hat. Das heißt, mhm. er, er stellt sich selber dann trotzdem auch dauernd wieder in Frage. Ja, Und ja. wir haben jetzt gerade viel über den Owen gesprochen, wenn du mal äh, Annie, die jetzt von Emma Stone gespielt wird, was ja mhm. auch ähm, wirklich grandios auch die, als Darstellerin funktioniert hier. Es gibt, glaube ich, es ist eh so, die erste Folge ist ein bisschen mehr auf den Owen konzentriert und dann genau. die zweite Folge äh, ziemlich komplett auf Annie. Und man sieht dann ihre Geschichte ähm, und wie sie da mit reinkommt. Das, das ist schon ganz anders. Sie ist, äh, sie hat auch Probleme im Leben. Sie hat irgendwie, ich meine, ihr Vater ist in irgendwie so einer Kiste, äh, ja. äh, keine Ahnung, so eine Live-Support-Kiste, wo eigentlich nur im Garten steht und er über ein Kommunikationsinterface mit der Außenwelt äh, reden kann. Aber ich würde mal sagen, er ist nicht richtig lebendig da drin. Also das ja, ist doch. Genau, äh, er flüchtet quasi vor der Realität, indem er nur in dieser Kiste sitzt. Genau. Und sie ähm, lebt in der WG und ist wohl ziemlich äh, stark schon drogenabhängig. Ähm, also kriegt auch zum Teil relativ wenig von der Umwelt mit. Ähm, da ist, da ist, also sie, sie, der Einstieg für sie in dieses Drogen, äh, in dieses äh, Medikamentenprogramm ist ja eigentlich, dass sie diese Droge, die sie da schon nimmt, mehr davon haben möchte und dann eben rauskriegt, dass es da dieses Programm gibt, wo man mhm. ähm, sogar Geld dafür bekommt, dass man das dann nimmt. Da meldet sie sich und wird aber nicht erst nicht angenommen und äh, besticht dann eine von den ähm, Mitarbeitern dort oder eigentlich erpresst sie die eher, äh, dass sie dann da halt doch reinkommt und das ist aus ihrer Sicht eine ganz andere Motivation. Sie will eigentlich die Drogen bekommen. Sie hat jetzt mhm. kein so ein richtiges Interesse, dass sie dort behandelt wird oder dass sie dort geheilt wird. Trotzdem äh, kommen die beiden sich ziemlich schnell, also ich denke, glaube ich, eigentlich aus der Sicht von Owen, er geht ja direkt auf sie zu, kommen die ziemlich schnell zusammen und irgendwie ähm, haben die auch eine, eine Verbindung. Ja, okay. Ähm, die, die, also am Anfang fand ich es einfach, dass sie gar, gar nicht zusammenpassen. 
weil ja. ähm, Andy ja auch komplett defensiv ist und gar nichts mit dem zu tun haben will. Er drängt sich ihr schon richtig auf, äh, weil er halt denkt, dass äh, sie zu seinem zu seinem konstruierten Weltbilder irgendwie gehört, als auch neue Auftraggeberin. Aber eigentlich stolpern die da ein bisschen unbedarft in, dieses, in diese klinische Studie rein. Und wie diese klinische Studie aufgebaut ist, das ist ja auch irgendwie total krass. Ähm, mich hat es eher so an, ich weiß nicht, an, an Filme wie 2001 oder sie im Weltraum erinnert. So, also einfach nur dieser Look von diesem Raum, wo die eingesperrt waren, wo so Big Brother mäßig ist. Oder ein bisschen so, äh, solche, solche Filme eben, die rein äh, so ein bisschen Science Fiction sind und ein bisschen beengten Raum haben. Da gibt es ja viele wie Moon oder so. So, so eine Optik hat es dann plötzlich. Ich meine, die Welt, wenn wir jetzt das schon mhm. ansprechen, da müssen wir eh drüber reden, weil genau. das, ich finde die extrem krass, wie das Worldbuilding hier funktioniert. Ähm, es ist zum einen Teil ähm, ist die Technik ähm, weiter hinten, als als wir es jetzt sind. Also ich würde eher das so 90er Jahre irgendwie einschätzen. Genau, 80er, ähm, 90er, vielleicht sogar 80er Jahre. Mhm. Ja, vielleicht sogar 80er Jahre. Das heißt, immer wenn man Computer sieht oder Bildschirme oder auch Ausdrucke von Computern, dann sieht es, dann ist das halt alles äh, ganz, ganz grobe, äh, pixelige Grafik. Es sind alles Röhrenmonitore zum Beispiel. Ähm, alles, äh, wenn du, wenn jemand was ausdruckt, dann ist das ganz grob Matrixdruck und dann hat das also Endlospapier, wo an der Seite noch die Streifen dran sind, die man mhm. dann ähm, mitbekommt. Das heißt, das ist die, die Technologie, die man so direkt sieht, sieht aus wie aus, sagen wir mal, 80er Jahre. Und das ist dann, es gibt auch so einen retrofuturistischen Look dann auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, mit dem Labor, wo mhm. natürlich das dann ähm, noch ein bisschen extrapoliert wird. Also wo diese, wo dieser Technik-Look aus den 80er Jahren halt nochmal in die, in die Zukunft projiziert wird, weil die natürlich irgendwelche technologischen, ähm, also irgendwas gebaut haben, Kom äh, Computer KI, mit KI und, und alle möglichen Interfaces, um eben in die Gedankenwelt von den Menschen einzudringen. Also es sieht schon wirklich abgefahren aus. Und es gibt auch ähm, mehr Technologie. Ähm, allein auf der Straße, da fahren autonome Putzroboter rum. Mhm. Ähm, und auch äh, zum Beispiel gibt es, dadurch, dass alles auch vernetzt ist, auch so Services, dass man sich eben die Daten von den anderen irgendwie wie äh, hackt oder so. Also geht man einfach in so einen Shop rein und sagt, ah, ich würde gerne das und das über den wissen und dann zahlt man halt was und dann hackt er ein bisschen am Computer rum und spuckt das aus. Oder auch... Ähm, überhaupt so das es gibt so ein Programm das finde ich eh das genial diese diese Werbung die Ad Buddies ähm, ja die Ad Buddies, Ad -Buddies sind genial genau. also erstmal die ja. Idee ist dass du dass du Werbung bekommst die dir von jemandem persönlich vorgetragen wird also der setzt sich dann <lacht> beim Essen neben dich oder fährt in der in der U-Bahn mit und sitzt neben dir und erzählt dir dann Werbung und Dafür, dass du dir das anhörst, kriegt man auch irgendwelche, also nicht direkt Geld, aber irgendwelche Credits, mit denen man dann auch andere Sachen wiederum ähm, zahlen kann. Also mit dieser, genau. dass man sich's anhört, kann man sich irgendwas anderes dafür ähm, ja, ähm, bezahlen, ja. Und ja, du das, kannst weil, das es, kommt auch öfters vor. Wenn ich Geld hast, ja, dann kannst du sagen, ja, es kommt auch öfters vor. Zahlen? Ja, klar, dann mache ich so. Genau, ja, ja, und, und an manchen solchen Services ist eben ganz deutlich angeschrieben, dass man nicht mit AdBuddy äh, Währung bezahlen kann. Ähm, und und das führt auch zu ganz skurrilen Situationen am Anfang, wo halt eben du du kommst in so eine Szene rein und da ist ein Gespräch 
wo du halt nicht verstehst, was erzählt denn der da jetzt? Was, ja, was ja. will denn der? Das wird erst später gezeigt, was es eigentlich dann ist, über was die reden. Ja, ja. wenn man dann überhaupt erst versteht, was das eigentlich ist. Oder auch dieses, dieses äh, Freundeprogramm, wo man sich jemanden anheuern kann, der dann so tut, als wäre er sein, ja, als, ja. als wäre er der Freund. Ähm, das, dieses Freundeprogramm und das Adbody. Ich finde, das ist eine, eine Interpolierung vom, vom Internet in die Echtwelt. Also quasi, das Internet gab es ja in den 80er, 90er noch nicht. Und äh, ich finde, dass, dass die quasi, ähm, da es ja das Internet auch in Maniac noch nicht gibt, dass er wirklich in der früheren Zeit spielt, da haben sie einfach so eine Entwicklung aus dem Internet genommen und es in die Echtwelt projiziert. Und das finde ich total genial. Ähm, übrigens, ähm, ich weiß nicht, ging es dir auch so ganz am Anfang, als du das geguckt hast, dass es ähm, erstmal futuristisch aussah? Also ich habe erst gedacht, es wäre eine Science-Fiction-Serie, weil so viele neue Technologien, zum Beispiel das mit den Adbodies, war eines der allerersten. Es war für mich dann im ersten Moment, so die ersten zehn Minuten, wo ich sie geguckt habe, voll Science-Fiction. Und dann ist mir erst so nach einer halben Stunde oder so so richtig klar geworden, dass wir uns hier in einer Retro-Science-Fiction-Welt befinden. Auf alle Fälle, das merkst du nicht von Anfang an. Ähm, ging mir auch so. Und das ist auch das Schwierige zu verstehen, was die Welt, äh, also wie die funktioniert. Ja, aber ich meine, das ist ja auch nicht schwierig. Also, oder, also ich, ich finde es jetzt nicht schwierig. Du musst da nur ein bisschen Geduld haben. Das wird dann alles schon erklärt und man kommt da dahinter. Und das macht ja auch eine gewisse Faszination von der Serie aus. Okay, wir, wir waren stehen geblieben, wir befinden uns in dieser klinischen Studie und äh, da sind ja auch mehrere Charaktere dabei, also äh, da gibt es noch andere, die da an der klinischen Studie teilnehmen, die sind aber mehr oder weniger normal. Was eigentlich gemacht werden soll mit dieser Droge ist, ähm, über ein, ähm, ein traumatisches Ereignis hinwegzukommen. Und genau damit hat Annie ja auch Probleme. Was, was Owen da so genau macht, der, der nimmt halt diese Studie teil. Was sein traumatisches Erlebnis ist, ist auch dann relativ egal. Ähm, aber es passiert eben was, dass äh, während sie diese Droge nehmen, ähm, in diesem Computerprogramm, das da quasi dem Ganzen, das Ganze analysieren soll, dass, naja, also ich glaube, so viel kann man schon sagen, ohne jetzt wirklich zu spoilern. Wirklicher Spoiler ist es ja nicht. Ähm, dass, dass quasi zwei Schaltkreise verschmelzen und Annie und Owen plötzlich zusammen irgendwie verschalten werden. Ähm, was nämlich passiert ist, wenn sie diese Drogen nehmen, insgesamt gibt es drei Stück davon, dann nehmen sie eben diese drei Pillen im Laufe der, der Serie, im Laufe dieser zehn Folgen, ähm, sie, sie sinken in eine Fantasiewelt. Äh, kann man sich vorstellen wie einen Traum. Du bist plötzlich ganz woanders, bist jemand anders. Ähm, und äh, ja, die, diese Fantasiewelten von Annie und Owen verschwitzen dann miteinander. Das ist, glaube ich, Folge 4, da passiert das, das erste Mal und du wirst plötzlich voll woanders, vollkommen kalt reingeworfen. Ja, die Episode beginnt und es ist eine komplett andere Welt. Die Charaktere sind nur noch so ähnlich, wie sie vorher waren. Also das ist immer noch ähm, Owen und Annie, aber die sehen ganz anders aus, die sind in einer anderen Welt, die sind auf einmal verheiratet und haben Kinder und, und ist, du weißt auch gar nicht, warum das jetzt so ist. Es ist auf einmal komplett anders. Ja, ähm, wie, wie fandest du so diese erste Welt? Das war ja das mit dem, mit dem Lemuren. Also vom Feeling her befinden wir uns zwar immer noch in den 80ern, aber 
Es ist jetzt nicht mehr diese futuristische Welt, sondern eher die echte Welt. Und naja, Owen hat einen Foguila, Andy ist äh, so eine, so eine, äh, naja, wie, wie nennt man so, so ein, äh, die, die, äh, wenn die so in den Trailerparks aufwachsen, genau, die sind alle so ein bisschen, bisschen runtergekommen, ein bisschen äh, nicht so, nicht so seriös quasi, kann, so unter die Arbeiterklasse kann man sagen, sind halt ein bisschen verschroben und ähm, was die da machen, ist auch irgendwie komplett blättern den Haaren dabei gezogen. Sie müssen den Lemuren von irgendeinem Pelzhändler befreien. Also die Geschichte hat mich teilweise so ein bisschen an, an Tarantino-haftes Erzählen erinnert. Äh, so Reservoir Dogs, Pulp Fiction, ohne jetzt wirklich so krass zu sein. Ja, und es passt ja wieder zu dieser ähm, Situation schon davor, wo ich gesagt habe, wo du, wo du zuschaust, und zwar äh, interessiert zuschaust, ohne zu verstehen, um was es erstmal geht. Das heißt, die Episode an sich, die könnte wie eine Kurzgeschichte funktionieren, mhm. wo du, wo du natürlich erstmal nicht weißt, wie die, 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 die Situation entstanden ist und, und wer das jetzt da ist, den du da siehst, dass du guckst halt einfach zu, um die Geschichte zu erleben. Und das funktioniert in der Episode wunderbar. Mhm. Es gibt dann immer mal wieder Anspielungen und Referenzen, die also Andeutungen in die, in die andere Welt machen. Aber äh, erstmal guckst du wieder und weißt nicht, um was es geht. Aber die, die Inszenierung ist auch so klasse. Also das mhm. wird innerhalb dieser einen Episode von der Anfangsstory, die halt so ein bisschen eben die, die Familie erklärt oder die Situation erklärt, dass das jetzt eine Familie ist. Ähm, und dann eben dieses, dieses, die Aufgabe, dass dieser Lemur da gerettet werden muss oder gefunden werden muss erstmal und dann gerettet werden muss. Und dass es dann die, die andere Seite sich eben, wie du schon Tarantino-mäßig zu Gangster-Style-Familie entwickelt und dann einen richtigen Kampf gibt und Verfolgungsjagd und sowas. Das ist super spannend. Das macht total Spaß, das anzuschauen. Ja, weil die Schauspieler einfach so klasse sind und so perfekt in diese Welt reinpassen. Ähm, ich finde, das ist eigentlich die perfekte Spielwiese für für richtig gute Schauspieler. Und dass das äh, Jonah Hill und Emma Stone hier können, das zeigen sie eigentlich vollkommen überzeugend, weil sie in jede von dieser Fantasiewelten, es gibt ja dann mehrere, komplett andere Fantasiewelten, äh, spielen sie auch komplett andere Charaktere vom Stil her, wie sie, wie sie Schauspielern, welche Ticks sie haben. Ich meine, das mit dem Isländischen da zum Beispiel in diesem Gremium, wo, wo ähm, Jonah Hill diesen isländischen Typen spielt, das ist so Snorri. genial in Snorri. Also, und die Geschichte, die du erzählt wird, ist auch so dermaßen bescheuert. Aber das macht einfach Spaß, dem Ganzen zuzugucken und, und sich einfach da ja hündlos einzutauchen. Ich meine, es ist ja auch relativ egal, was da passiert. Es, es soll einfach nur Spaß machen. Before we begin this negotiation, the temporary administrative adjunct assistant to the consulate of Iceland, Snorri Agnarsson, will confirm his guilt. Yes, I am guilty. I have prepared a small statement. Время у нас на это нету, учитывая неизбежное вторжение. Thank you. Because of my incompetence. I should be placed in the cone of a rocket and launched into space so that Annie's folk may punish me in whatever manner they deem correct. Thank you. Ja, ähm, so ist die ganze Serie aber eben. Also das heißt, 
dir wird da was gezeigt und vielleicht zu so der Welt noch. Mich hat so ein bisschen an äh, Terry Gilliam erinnert, dass diese, dass diese Technik, ich meine, das ist ein bisschen anders, also nicht der gleiche Stil, aber dass diese Technik in der Welt ähm, so präsent auch ist, also gerade dieses Labor sieht halt extrem ähm, so aus, finde ich, also überall die Kabel auch und ähm, ähm, auch, dass es alles nicht so richtig funktioniert, das hat mich auch so ein bisschen dran erinnert. Und diese diese Fantasie, die doch dadurch entsteht, dass das halt in Fantasiewelten spielen, also in deren Gedankenwelten, da da kannst du auch nicht sagen, ja, das passt doch jetzt irgendwie gar nicht, weil das ist ja alles nur deren deren Einbildung, deren, deren vielleicht gemischt mit dem, was der Computer dann noch draus macht, deren Traumwelt, ja, also wie, wie halt auch Träume nicht immer Sinn machen und das ja auch keiner erwartet, dass das so ist. Genau. Es sind auch diese Episoden so, dass du dann eben auch nicht unbedingt 100% da sitzt und sagst, ja, das, das kann doch jetzt gar nicht, das passt ja nicht, äh, glaube ich jetzt nicht, wieso sind die denn da auf einmal äh, mit Elfen im Wald, äh, macht doch gar keinen Sinn. Ja, ist egal. Ja, ja, ja. Nur das mit den Elfen, das fand ich, ähm, das hat mir am wenigsten gefallen, muss ich sagen. Weil das plötzlich so unrealistisch dann ist. Alles andere war realistisch, auch wenn mal ein Alien vorkommt oder so, aber das war mir ein bisschen zu viel in dem Moment. Ich fand die Einrichtung im Zelt super. Die wenn du weißt, was ich meine. Nee. Die Möbelstücke. Ach so. <lacht> ja, 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 also da haben sie immer noch klasse Ideen, natürlich. Und ich finde es auch wieder, also von ihr gespielt ist super, dass sie alkoholabhängig ist und so. Und auch wie sie dann plötzlich in der, in der, Fantasiewelt realisiert, dass es eine Fantasiewelt ist. Das ist alles ja. klasse. Ich fand halt nur ein bisschen komisch, dass sie plötzlich hier so ein Herr der Ringe Ding machen. Aber ist okay, kann man kann man eigentlich locker versch äh, verschmerzen. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass sie dann eigentlich nicht mehr zu, zu zusammen in der Fantasiewelt waren, sondern dann plötzlich eigentlich äh, dann wieder so getrennt. Also hier Owen und Annie, dann da sind sie einmal sind sie zusammen, dann wieder nicht. Das äh, fand ich dann nicht so ganz konsequent, aber ist okay. Ähm, lass uns noch mal kurz wieder zurückkommen in die Realwelt. Ähm, da finde ich, kommen zwei Schauspieler ja. dann später. Und den ihr Zusammenspiel ist so genial. Das Labor jetzt. Ja. ja, es kommt nämlich ein neuer Doktor, der das, äh, die klinische Studie überwacht und seine Mutter ins Spiel. Und ich meine, das ist allein dieser Typ, ne? So ja. genial gespielt. Also, es ist echter Hammer. Das ist ähm, Dr. James Mantelray, gespielt von Justin Thoreau. Ähm, zum Beispiel, mal, mal Holland Drive hat er schon mitgespielt. David Lynch-Film. David Lynch ist sowieso ein Name, den man, glaube ich, in einem Attitude mit Maniac auch erwähnen könnte, da gewisse Ähnlichkeiten da drin bestehen. Aber was Justin Thoreau hier liefert, ist ähnlich genial wie Jonah Hill. Ja, und auch sein erster Auftritt ist ja schon super. Ich sag nur äh, Sackmaster. <lacht> Aber du hast recht, auch seine Mutter, die dann auch noch eben in das Labor mit reingezogen wird, weil halt irgendwas, es geht halt schief auch und die versuchen das irgendwie wieder zu, zu retten, das ganze Programm. Und da kommt dann eben seine Mutter, weil die halt auch Psychologin ist, noch mit dazu und versucht dann den deprimierten äh, Computer äh, irgendwie zu betreuen. Ich sage jetzt mal nicht genau, was da draus wird. Äh, die Interaktion mit den beiden, und das meine ich jetzt auch schauspielerisch, die ist halt auch super genial. Wobei ich auch sagen muss, ich, ich finde, die Hauptdarsteller sind alles super, also die extrem hohes Level mhm. und die, die 
die gerade dadurch, dass die ähm, Aktionen ja auch so so nah an so einem Level sind, wo du sagst, ist das überhaupt noch glaubhaft? Also äh, wenn die übertreiben würden oder noch mehr übertreiben würden, sagen wir es mal so, die das ist eh schon gnadenlos übertrieben, aber wenn die ja. noch mehr übertreiben würden, dann wird es einfach komplett unglaubwürdig. Dann, wird's, dann würdest du komplett rausfallen und sagen, das, das ist passt alles nicht mehr zu den Charakteren, die sind jetzt, die sind nicht mehr, also da kann ich nicht mehr mitgehen. Aber die schaffen das halt, dich dich da voll rein zu steigern und du du bist dann dabei und die 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 haben Nervenzusammenbrüche und der eine ist dann äh, dadurch durch den psychologischen Schock auf einmal blind aber aber trotzdem äh, du kaufst es denen ab also die, die sind das passiert da wirklich also auch die Spannung die dadurch ja entsteht dass dann ja hinterher ähm, irgendwas mit den Leuten auch passiert und da würde ich vielleicht auch sagen ähm, ohne jetzt zu spoilern, die die Charakterentwicklung ist in dieser Serie auch äh, enorm stark. Also die, wenn du mal überlegst, Owen zum Beispiel von ganz von Anfang bis ganz zum Ende oder auch Annie oder auch eben diese, ähm, wer ist der Men, der Mental Ray, James Men, Mental Ray, Mental Ray, Mental Ray, ja, auch der, was der durchmacht und wie der sich äh, noch verändert. Es ist wirklich enorm. Für, eine, für so Fernsehserien ähm, finde ich das echt stark. Ja, und weil es halt alles nicht typisch ist und alles ein bisschen komisch und so, so eigenständig ist und das äh, Maniac so herausragen lässt dann quasi in dem, in dem Wust an anderen Serien. Wir haben ja schon erwähnt, dass es viele so in der Art gibt, die halt verrückte Charaktere haben wie Mr. Robot und so. Aber hier ähm, geht es nochmal in eine ganz andere Richtung, in dem das Ganze einfach witzig ist und verdammt viele Ideen dann auch mit drin hat. Und eine meiner Lieblingsszenen ist übrigens das Aufeinandertreffen von Dr. James Mantelray und seiner Mutter in dem Gang, wie sie sich das erste Mal wirklich voreinander stehen und dann ähm, diese anderen beiden Charaktere noch dabei sind, ne? diese Japanerin und äh, dieser komische andere Typ von ihr. Und das ist einfach so eine unangenehme Szene, das sich anzugucken, aber das ist so genial gespielt. Ja, auch schon am Telefon, wo er sie ja. dann das erste Mal anruft. Bis ja. er überhaupt äh, anruft, der zwingt sich und er leidet drunter, dass er jetzt dann mit seiner Mutter <lacht> sprechen muss. Und dann das erste Gespräch, ja, ja. er, er, er hat es echt gut im Griff. Und dann sagt er, also fängt auch gut an und, und sagt dann, ja, ich wollte mich bei dir entschuldigen, wie das wie das halt so gelaufen ist und sowas und alles. Ähm, äh, und, und dann sagt sie einfach nichts. Und er hat halt auch gedacht, ja, okay, was was ist jetzt, was geht? Und sie... Ja, du wolltest dich entschuldigen. Dann mach es doch jetzt, bitte. Hallo, Mutter. James. Yes, it's me. How are you? You. James, what a nice surprise. It's good to hear your voice, too. Um. Listen, Mom, I... I know we've had our problems in the past, and I've never said I'm sorry for my part in them. Hello? Mom, are you there? Yes. I'm waiting for you to say you're sorry. I just said it. Oh, no, no. You said you never said you were sorry. Okay. 
What do you need, Jamie? Well, I need you to do what you do best. Das ist übrigens Sally Field, die die spielt. Ja. Stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Eine, eine ganz bekannte Schauspielerin, die hat nämlich in etlichen wirklich klassischen Filmen mitgespielt, wie Smokey and the Bandit, Mrs. Doubtfire oder Forrest Gump. Also von früher kennen die bestimmt einige dann noch. Hier ist es halt schon ein bisschen älter dann. Aber ja, die, die kann volle, volle kann ich mithalten mit allen anderen. Der erste Doktor übrigens, der die klinische Studie überwacht, ist ein Japaner. Ähm, Dr. Robert Muramoto, gespielt von äh, Rome Kanda. Und der spielt seine Rolle auch total super, auch wenn er dann nicht über die ganze Serie dabei ist. Aber der hat ja auch irgendwie einen Klatscher weg. Ja, wie, wie eigentlich alle. Mhm. Und was ich auch zu dem, zu dem, zu der Umgebung noch so super finde, ist, mhm. dass die, also die, diese Company, ich weiß nicht mehr genau, N, NC, Irgendwann, gar nicht, diese Firma, also mit der, wo dieser Drugteil mhm. jetzt äh, stattfindet, ist eine japanische Firma. Und da herrscht halt ja. auch ein sehr japanisches Arbeitsklima. Und äh, dann, dann zwischendurch geben sie auch Kommandos auf Japanisch oder wenn, mhm. wenn die, äh, die streiten sich im Büro und stürmen dann Wutenbrand raus und draußen stehen ja alle Untergebenen und verbeugen sich der Reihe nach, äh, wenn die da vorbeilaufen. Das ist auch wieder sowas, was zu der Welt irgendwie so 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 einen eigenen Kick nochmal gibt, dass, dass, dass die ganze, also dass da halt so leicht immer so eine japanische Kultur noch mitschwingt. Mhm. Jo, gut. Ähm, wir wollten nicht spoilern, ich glaube, dabei können wir es auch belassen, wobei wir ein bisschen vage übers Ende ja reden können. Äh, also es es hat danach geheißen, ja, gibt's gibt's eine zweite Serie, machen sie eine zweite Staffel davon, aber ich würde mal sagen, nach dem Ende, das irgendwie perfekt alles zusammenführt und auch genau das offen lässt, was offen bleiben muss, bin ich der Meinung, das war's. Maniac, eine Staffel, perfekt alles ist hat ist so geendet, wie ich es mir vorstellen würde. Ich würde auch sagen, die also die Geschichte, die da mit den beiden Charakteren erzählt worden ist, die, die sollte man nicht irgendwie nochmal verlängern, wenn es auch vielleicht irgendwie ging, keine Ahnung, das ist wirklich, wie du sagst, perfekt und es hat auch schönen Bogen und man will auch gar nicht wissen, was da jetzt weiter passiert, das ist mhm. das ist nicht wichtig, das, das, das passt so, wie es ist, aber die Welt, die sie da aufgebaut haben und zwar jetzt eben die, die nicht was innerhalb vom Labor stattfindet, sondern und auch natürlich nicht was jetzt in deren äh, Gedankenwelt alles passiert, sondern die 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 Welt außen, wo wir vorhin 80er Jahre Technologie drüber gesprochen haben, die könnte mir schon vorstellen, dass die noch einen Background äh, geben könnte für für ne, für andere Geschichten, die da jetzt mhm. spielen. Das ja. heißt also, nehmen wir mal an, einfach, es gibt nicht mehr die Hauptdarsteller, sondern äh, einfach noch die Welt und da spielt jetzt die zweite Staffel äh, mit mit anderen Charakteren in in dieser Welt weiter. Das, das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil die ist, das ist, das ist wirklich äh, eigentlich ziemlich genial, was die da gemacht haben. Und auf sowas muss man erstmal, also sowas muss man erstmal schaffen, ähm, so einen so einen Hintergrund aufzubauen, der so interessant ist. Ähm, ich meine, das ist für Filme schon schwierig und da ist halt leichter, weil weil du das eben nicht eine ganze Serie aufrechterhalten musst. Aber das, da da hätte ich Lust drauf, noch mehr ähm, darüber zu ja. erfahren. Also du meinst, das in True Detective machen quasi. Zweite Staffel, andere Charaktere, ja. und aber versuchen, ja. das Feeling quasi beizubehalten. Kann ich mir auch ja. vorstellen, vielleicht auch wieder eine klinische Studie, um das quasi dabei zu behalten, dass man auch in Fantasiewelten flüchten kann. Oder zumindest irgendwie diese Fantasiewelten mit drin behalten. Weil ähm, 
das schon die zwei größten Aspekte sind, der Retrofuturismus und die Fantasiewelten. Und jetzt eines davon rauszunehmen, wäre quasi ähm, irgendwie ein Verrat an dem Konzept von Maniac, finde ich. Ja, vielleicht schon. Es muss halt nichts mit einer, mit einer Drogenstudie zu tun haben. Es kann ja selber direkt da was über über Computertechnologie und, und andere ja. Entwicklungen oder auch ähm, Vereinigungen, die da was äh, damit ähm, im Schilde führen. Man kriegt ja sonst kaum was mit, außer dass dass die Welt schon ziemlich kaputt ist. Also das Ganze außenrum macht schon einen sehr, sehr düsteren Eindruck. Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so extrem. Es ist halt irgendwie ein bisschen befremdlich. Äh, gut. Ja, aber da die, war doch jetzt nichts dabei, wo du sagst, oh cool, das wäre schön, wenn es bei uns jetzt auch gäbe. Ach so, das meinst du jetzt. Du meinst die, die ganzen also so überhaupt, neue also Entwicklungen. Ja. Ich meine, dass wenn du keinen Bock mehr auf, auf, aufs Leben, dass du dich dann in eine Kiste setzt und die, im, im Garten stellst oder dass du ja mit diesen Ad-Buddies, also was die, wie hm. die Werbung sich entwickelt und wie Computer sich entwickelt haben, dass das halt einfach so dir Informationen über andere Leute kaufen kannst oder auch eigene Informationen löschen kannst, du musst halt Geld dafür zahlen, das ist alles, da, da war doch nichts dabei, was irgendwie positiv zu sehen ist oder auch nur wünschenswert. Ja, aber denk dran, die ganzen Sachen haben wir ja im Grunde ja alle. Ne? Im Internet existieren die. Halt im Internet, nicht in der Realwelt. Ja, 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 ja. Ist mir schon klar. <lacht> das Einzige, was, was wirklich vielleicht positiv war, waren diese Putzroboter, die die Hundescheiße auf der Straße wegkratzen. <lacht> ja, das würde das auch könnte nicht mir noch als Ja, das würde aber nicht funktionieren, so auf die Art. Aber es ist zumindest eine ganz coole Idee. Die sind halt witzig. Die sind halt irgendwie Star Wars-mäßig, ne? <lacht> ja, aber selbst die Roboter haben auf mich den Eindruck gemacht, als wären sie eigentlich traurig. Das stimmt, ja. Ja. Der hat einen traurigen Eindruck gemacht. Ja. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja, man ist so ein bisschen geprimed, glaube ich, da drauf. Ich ja, das auch, machen sie ja. natürlich, um es noch ein bisschen witziger machen, zu machen, alles, ja. Ähm, ich wollte äh, noch auf jeden Fall erwähnen, auch wenn wir es nicht gesehen haben, dass äh, Maniac eigentlich ursprünglich auf einer anderen Serie basiert, zumindest von der Grundidee her. Und zwar eine, eine, Nor eine norwegische Serie, die auch Maniac heißt und 2014 äh, gemacht worden ist. Wir haben jetzt nur den Trailer gesehen, ich glaube, du auch. Ne? Und da ja. geht es anscheinend um einen äh, Patienten in einer psychiatrischen Klinik, der auch immer wieder in, in seine eigenen Fantasiewelten flüchtet. Zum Beispiel vom Zweiten Weltkrieg und so. Und äh, dort das Ganze halt dann durchlebt und gleichzeitig auch gezeigt wird, dass er in der Psychiatrie da äh, um mit den Leuten dann so redet, als ob das eben Nazis wären oder so, gegen die er gerade kämpfen muss. Die sieht auch total witzig aus, zumindest der Trailer sieht witzig aus. Man kommt nur leider nicht so gut ran. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die jetzt zu gucken. Ja, du hast schon recht, es ist wirklich sehr, sieht sehr interessant aus. Die Idee ist, glaube ich, halt so ein bisschen anders, dass die Welt außenrum, dass sie da nicht so viel aufgebaut haben mhm. mit der mit der komischen Technik, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, sondern dass halt mehr die Art ist, dass der ähm, sich eben in dieser Welt fühlt und für die anderen aber alles ähm, nicht. Also man sieht halt irgendwie so Szenen, da, da rennt er halt quasi nackt durch einen Park oder so und in seiner Welt ist er da irgendein General, wie du schon gesagt hast. Mhm. Das äh, das sieht von außen anders aus, aber ich, ich die die Szenen, die man gesehen hat, wo man die ähm, die Visionen von von ihm ähm, sieht, die waren auch alles super interessant und ich würde mir das auch gerne anschauen. Ja, das schade, dass man das das nicht so leicht kriegen kann. 
ja, vielleicht finden wir noch irgendwie mal die Möglichkeit, dass es äh, vielleicht auf irgendeiner Streaming-Plattform oder mal so erhältlich wird. Aber es, das halt eine norwegische Serie ist und die jetzt schon vier Jahre alt ist, sehr, sehr schwierig. Ja. Aber vielleicht kommt auch mal eine DVD raus, da kann man ja auch das Auge, ja. das Auge aufhalten. Mania kann man auf jeden Fall auf Netflix gucken, da sind alle zehn Folgen erhältlich. Ist ja auch eine Netflix-Produktion, von daher würden die das auch nicht so schnell aus dem Programm nehmen. Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, Tom. Was war denn, weil es so viele verschiedene Facetten und so verschiedene Fantasiewelten gibt, was war denn für dich so die, die coolste davon? Ich habe das letzte Mal das schon angesprochen, wo wir drüber geredet haben und ich bin eigentlich deiner Meinung, diese erste Fantasiewelt, die man sieht, ähm, fand ich auch die coolste eigentlich, also die die Geschichte fand ich da zumindest die coolste. Die mit dem Lemuren, ja. Ja. Ich fand die auch einfach so genial erzählt einfach und und schauspielerisch einfach so cool rausgebracht. Ähm, knapp danach ist bei mir die äh, die isländische Folge ja. mit dem Snorri. <lacht> <lacht> es ist, ich glaube, das ist gut, dass sie das dann so weit hinten eben haben, weil die setzen damit halt schon noch mal eins drauf. Also ja. das ist schon, das ist schon eine Steigerung, die ist. Ja, genau, die genau, ist, das, das, stimmt, das stimmt. Du kannst nicht mit sowas einsteigen, weil da verschreckst ja. du die Leute und da bist du schon ein bisschen geprimed dann einfach, dass es hier noch verrückter werden kann und dann geht sowas auch. Ja, also eigentlich von uns eine unangeschränkte Empfehlung, oder? Genau, ja. Und da würde ich nochmal den Wolfgang bedanken, quasi, dass er mindestens mir zumindest den den Tipp da gegeben hat, weil ich mhm. war nämlich eigentlich abgeschreckt, dass das jetzt gerade auf Netflix so so extrem Werbung dafür gemacht wurde. Das heißt, du bist reingegangen in dein Netflix-Profil und dann stand immer oben irgendwie Maniac mit dabei. Das das musst du dir jetzt angucken. Das ist das ist neu. Das ist der heiße Scheiß. Guck das an. Mach jetzt sofort. Nee. Und wenn sowas passiert, dann ist es wirkt es bei mir eigentlich immer genau gegenteilig. Das heißt, ich habe dann überhaupt keinen Bock drauf. Wenn wenn jeder will, dass ich das anguckt, dann sieht es eher so aus, als dann ja gut. Dann wenn das eh jeder anschaut, dann brauche ich das nicht gucken. Ähm, das ist nichts für mich, aber ja, danke Wolfgang, weil es war doch mhm. gut und es war lohnenswert und ich würde es auch jedem empfehlen. Ja, ähm, er hat mich auch drauf gebracht ähm, und ich, mir ist es wahrscheinlich ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil ich halt gesehen habe, dass Jonah Hill mitspielt und das war jetzt für mich kein Schauspieler, den ich vorher groß auf dem Radar hatte, weil sowas wie 21 Jump Street, das ist nicht meine Art von Film. Also er hat immer komische Rollen gehabt in anderen Filmen, aber jetzt... Dadurch, durch die Serie, bin ich auf jeden Fall auf ihn aufmerksam geworden. Ja, gut, soviel zum Maniac. Ja, machen wir mal weiter mit ähm, einem Computerspiel. Two-Point Hospital. Tom, kennst du noch das alte Spiel Theme Hospital? Nur vage, ich habe es nie gespielt. Ah, okay, das war ja eins von diesen, von diesen Simulationen. Gab es ja die Sim-Simulation ja. und die Theme-Simulation, also Theme Park zum Beispiel und eben auch Theme Hospital. In der Folge, wo wir ähm, unsere Top 10 Computerspiele vorgestellt haben, war das bei mir mit dabei. Das ist nämlich eines meiner Lieblingsspiele. Du managst da quasi ein Krankenhaus und das Ganze ist so mit einer ulkigen äh, Comic-Grafik dargestellt und die haben ganz komische Krankheiten und so und du musst musst du die Räume so anlegen und die Sachen reinlegen und dann Forschung betreiben und so. Das ist, äh, oder äh, Doktoren ausbilden und so. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und es hat jetzt lange, lange, lange gedauert. Ähm, nämlich 97 kam nämlich sieben Hospital raus. Und seitdem 
naja, das ist, es ist so ein Kultspiel auch ein bisschen gewesen. Und äh, es hat lange, lange gedauert, äh, bis mal ein vernünftiger Nachfolger quasi rauskam. Und das ist Two Point Hospital. Kam im August raus von Two Point Studios, also ein äh, Entwicklungsstudio, das sich gegründet hat nur für dieses Computerspiel. Und es sind auch ähm, die Entwickler damals von dem Spiel, von Team Hospital, die waren, oder kamen damals von Bullfrog raus und da haben das Spiel entwickelt, Mark Webley und Gary Carr. Und die haben auch Two-Point Hospital wieder entwickelt. Und das merkt man total, wenn man dieses Spiel spielt. Es ist nämlich im Grunde Theme Hospital mit einer abgedateten Grafik, jetzt in 3D, aber alle Grundkonzepte sind genauso wie damals drin. Also im Grunde ist es eine, eine Neuauflage einfach von Theme Hospital. Zum einen ist es gut, zum anderen schlecht. Also äh, schlechter ist es, weil es sind wenig neue Ideen dabei. Ein paar Sachen sind dann schon, muss man ein bisschen länger spielen und dann sieht man auch die neueren Konzepte davon. Aber ähm, im Grunde ist es halt nicht viel. Wer Themospel von damals noch kennt, der fühlt sich da im Grunde wieder wieder heim. Nur, dass halt die Steuerung ein bisschen anders ist und so. Du startest auf einer Weltkarte und da gibt es 15 Hospitale. Das sind die 15 Level in diesem Spiel. Am Anfang kann man aber nur zwei auswählen. Und jedes Mal, wenn man eine von diesen Levels dann schafft, dann gibt es mehr später dann neue, andere Welten auf, äh, aufzuschließen und andere äh, Krankenhäuser auszuprobieren. Was du aber jedes Mal machst, wenn du in, in ein neues Krankenhaus geworfen wirst, du hast den Grundriss äh, dieses Krankenhauses und kannst dir andere äh, Gebäude außenrum dazu kaufen. Da hast du aber keine, keinen Einfluss darüber, wie die aussehen. Dies, in, die, in diesen Grundriss musst du deine Räume selber irgendwie reinsetzen. Und du kannst die Größe der Räume natürlich verändern. Das ist so auf dem Grid quasi gelegt. Und äh, gewisse Mindestgrößen musst du beachten, wenn du die Räume legst. Dann legst du auch fest, wo die Fenster und die Türen sind. Und die ganzen Einrichtungsgegenstände. Und da hast du dann schon richtig freie Wahl, was du da alles reinsetzt an ähm, Pflanzen, an äh, Feuerlöscher, Hilfsgegenstände, Bücherregale und so weiter. Aber natürlich, das grundsätzliche Element von so einem Raum muss immer mit drin sein. Und da kommt es immer darauf an, was du für einen Raum baust. Also baust du einen der vielen Diagnoseräume, dann ist zum Beispiel mal einfach nur ein Schreibtisch mit drin. Weil dann kommen die Patienten und werden dort einfach von einem Arzt versorgt, der, der unterhält sich mit denen. Das ist so das, das Erste, was jeder Patient macht, wenn er kommt. Äh, andere Diagnoseräume sind dann so Kardioräume, wo sie auf einem Laufband laufen müssen oder so. Oder ähm, Behandlungsräume gibt es verschiedenste, zum Beispiel die, die Psychiatrie, da werden sie geheilt. Oder in einem, in einem Spritzenraum kriegen sie irgendein Serum gespritzt. Oder in einem der vielen Spezialräume, wo spezielle Krankheiten dann einfach geheilt werden. Und das ist so ein, so ein Element, das war damals auch schon immer ganz schön. Die Leute, die kommen, die haben die verrücktesten Krankheiten. Da kommen Mumien, da kommen Clowns, da kommen Pandomien, da kommen Leute, die haben äh, einen Teekessel auf dem Kopf oder so oder einen geschrumpften Kopf und äh, oder, oder sie sind verpixelt. Das heißt, die haben dann nicht die 3D-Grafik, ähm, Sprites, sondern diese Pixel-Grafiken, also wie damals äh, aus den alten Spielen. Wie nennt sich denn die Krankheit dann? Äh, ich, ich weiß nicht genau, wie verpixelt oder irgend sowas. Und da werden sie eben wieder entpixelt. Dann gibt es auch welche, die die laufen nackt rum, die müssen dann, äh, die haben den, den äh, ich glaube, den Emperor-Syndrom oder so, also die glauben, äh, dass sie unsichtbare Kleider anhätten, <lacht> die nur sie nicht sehen können. Ähm, also da haben sie echt richtig, richtig coole Ideen mit, mit reingebracht. Ähm, was ich nur leider finde, ist, 
die Heilungsmethoden sind, die kann man sich einmal angucken, aber dann guckt man nie mehr hin, weil die sind ein bisschen unspektakulär gelöst. Das war früher irgendwie cooler, wenn die Leute mit einer langen Zunge kamen und die dann so eingespannt und rausgerissen wurde. Das war irgendwie witzig anzusehen. Ähm, das ist diesmal nicht mehr ganz so witzig. Aber ich meine, okay, das ist nur eine Spielerei, das ist nur so ein kleines Element von der Grafik, das ist dann eigentlich nicht so wichtig. Du guckst ja nicht ständig hin. Ähm, sondern du versuchst es Krankenhaus zu managen, einfach indem du die Räume baust, genau dann, wann du sie brauchst, neue Doktoren einstellst, die auch ausbildest später. Immer wieder in diesen 15 Levels wird ein neues Element mit eingeführt, zum Beispiel die Ausbildung der Doktoren und der Nurses, also der der, der Krankenschwestern und Krankenpfleger und der, der Putzleute und der Empfangsleute und äh, denen kannst du dann neue Fähigkeiten geben, wenn sie aufsteigen. Und äh, dann kommt noch die Forschung dazu. Das ist, glaube ich, ein ganz neues Element, äh, das ich, soweit ich weiß, das damals in Sieben Hospital nicht gab. Vielleicht erinnere mich aber auch falsch. Äh, zumindest kannst du neue Räume ähm, erforschen oder durch Forschung verbessern. Und äh, kannst dann auch Marketingkampagnen machen, die für mich jetzt irgendwie ein bisschen, naja, bisschen aufgepfropft wirken, weil Marketing habe ich nie so richtig benutzen müssen. Es gibt ein paar Elemente, die sind ein bisschen unwichtig, wie zum Beispiel auch dieses ganze Finanzsystem. Ich habe da nichts weiter gemacht, als immer abgewartet, bis ich dann wieder genug Geld hatte, weil nur in den allerletzten paar Level wird der Schwierigkeitsgrad ein bisschen angezogen, dass du Probleme hast mit dem mit dem Geld und dass du einfach dann ein bisschen, naja, langsamer oder vorsichtiger spielen musst und ein bisschen gezielter bauen musst und nicht einfach vollkommen wahllos drauf losbauen kannst. Also da haben sie ein bisschen im Balancing vielleicht nicht ganz hundertprozentig hingebracht. Da hätten sie ein paar Elemente einfach, glaube ich, mit raus, rausnehmen sollen aus dem Spiel. Ähm, ich finde auch, dass es leider nicht mehr so schön kontrollierbar ist wie Sieben Hospital damals. Natürlich, das, das alte Spiel, das war einfach in seinem komplett isometrischen Grid gefangen und du hast definitive Einheiten auf dem Boden gehabt, die für ein Element da waren, wo du da reingesetzt hast. Das ist jetzt ein bisschen mehr aufgelöst. Du hast zwar immer noch ein Grid, das ist aber für die, für Räume und für, für Gegenstände in den Räumen anders einfach irgendwie. Und, aber man, man, man kommt eigentlich relativ schnell damit zurecht. Ähm, insgesamt ist das Spiel, macht es immer noch genauso viel Spaß wie damals im Hospital. Ich habe mich ein bisschen reinfinden müssen. Einfach, ähm, was ich machen muss, wie ich Räume setzen muss, wie ich die Grafik drehen kann, um immer noch zurecht zu, damit zu kommen. Was überhaupt kein Problem ist. Ich meine, klar, du spielst ein Krankenhaus immer aus aus einem Winkel, den du dir zurechtlegst. Aber du kannst jederzeit drehen und aus den anderen Winkeln dann, wenn du brauchst, zum Beispiel, zum Beispiel bei, der, bei der Einrichtung von, von Räumen, brauchst du das dann einfach. Weil es ist manchmal etwas friemelig und etwas nervig. Aber dann drehst du es halt wieder zurück in deine ursprüngliche Position und dann ist alles wieder gut. Also da habe ich mich eigentlich relativ gut mit zurechtgefunden. Wenn man eine Maus hat, die ein gutes Scrollrad hat, meine leider nicht. Das führt manchmal zu Fingerkrämpfen. Also mit einer guten Maus ist man da, glaube ich, schon... Gut bedingt, der Mann ist ein bisschen abgenudelt. Ähm, was ich allerdings das Nervigste an dem ganzen Spiel fand, ist, dass du immer wieder diese diese scheiß ersten Diagnoseräume bauen musst. Da gibt es nämlich unendliche Schlangen, wenn dein Krankenhaus größer wird. Und du musst dann noch einbauen und noch einbauen und noch einbauen. Am Schluss hast du zehn von diesen Räumen und den hast du dir jedes Mal mit den Einrichtungsgegenständen mühsam Klick für Klick zusammengestellt. Hört sich umständlich an. 
bitte Blaupausen oder bitte kopier den Raum und gebe mir einfach nochmal genauso, wie er ist. Dann kann ich mir ihn vielleicht noch ein bisschen umbauen, wenn es nötig ist. Aber bitte macht solche Blaupausen. Gut, habe ich jetzt nicht mehr nötig, weil ich habe das Spiel mittlerweile durch. Ich habe alle 15 Levels geschafft, nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil äh, du kannst quasi, äh, du, äh, du kannst ähm, Aufträge erfüllen, durch die du dann, wenn du sie alle erfüllst, einen Stern kriegst und das kannst du bis zu drei Sternen äh, durchführen. Die habe ich jetzt noch nicht alle gekriegt, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch genau in dem Punkt, wo ich perfekt eigentlich über das Spiel berichten kann. Ich habe ich hab nämlich genug von dem Spiel. Also ich habe jetzt schon über 30 Stunden gespielt und das war's jetzt. Ich hab, bin danach noch zurück in die anderen Krankenhäuser ge gegangen und habe dann noch ein bisschen Sterne freigeschaltet. Du kannst nämlich jederzeit in diese 15 Krankenhäuser einfach in ein, in ein altes zurückwechseln und kannst dann dort dann neue Errungenschaften, die du dir freigeschaltet hast in den alten, in den neueren Krankenhäusern, kannst du da dann verwenden, kannst du da einrichten, kannst es noch aufpushen, kannst du noch versuchen, dir dadurch einen Vorteil zu verschaffen, dass du jetzt eben Forschung im Krankenhaus, was weiß ich, irgendwie so sechs freigeschaltet hast, gehst du ins erste zurück und kannst die Errungenschaften davon einsetzen. Das hat durchaus auch Spaß gemacht. Das hätte ich gar nicht mal vermutet, dass du, dass das so viel Spaß macht, zurück in ein Krankenhaus zu gehen, um dann guckst du dir ein altes Krankenhaus an und denkst dir, mein Gott, was hast du da für einen Scheiß gebaut? Okay, musst erstmal bereinigen, <lacht> was du da falsch eingerichtet hast. Und das ist total, total komfortabel. Du kannst nämlich einfach einen Raum nehmen und den zack, bumm, komplett woanders hinsetzen und dann ein bisschen umrichten. Also das haben sie sehr, sehr komfortabel gemacht. Und wenn du das weißt, gehst du später an so die ganz, ganz großen Krankenhäuser auch mit einem ganz anderen Blickwinkel ran. Dann weißt du nämlich, du kannst es später noch verändern. Und das machst du dann an. Dann richtest du dir halt den Raum dort ein, wo du ihn eigentlich später nicht haben willst. Das ist aber kein Problem. Später setzt du ihn einfach rüber in das andere Gebäude. Kostet dich das dann was? Also so, Nö, so im Nachhinein nicht. Sachen verändern ist doch oft relativ kostspielig. Nee, gar solche nicht. Art von Spielen. Das ist, das ist äh, super in dem Spiel, dass das quasi gar nichts kostet. Ich meine, es sei denn, du, du richtest denn dir, dir den Raum dann ein bisschen anders ein, aber ist dann, dann kostet es nur das, was du dir neu dazu kaufst. Ja, okay, äh, aber da hast du recht, das ändert natürlich schon die Art und Weise, wie man da dran geht, wenn man am Anfang was baut, dass man sagt, ähm, ich, ich weiß ja, dass ich das dann später dahin schieben kann, wo es genau. notwendig ist. Mhm. Es gibt ein paar so nervige Elemente hier und da, zum Beispiel irgendwelche Seuchen, das war früher auch schon ganz witzig, diesmal ist, haben sie es noch ein bisschen verändert, indem du wirklich aktiv in die Seuchen eingreifen musst, was nicht immer so einfach ist, aber es ist, es, äh, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, das Spielemagazin GameStar also habe ich früher auch öfter gelesen und das ist da, wo ich auch immer wieder mal gucke, wenn ich ein neues Spiel entdecke, ob das auch wirklich was taucht, was die GameStar denn da so für eine Wertung gibt. Die hat ihm 80% gegeben, was ziemlich hoch ist. Ähm, kann ich mitgehen mit den 80%? Sie sagen auch 30 Stunden Spielzeit. Und da muss ich sagen, das kommt wahrscheinlich relativ gut hin, aber ich glaube, ich habe es länger gespielt. Und das liegt einfach daran, dass da ich für solche Spiele eben anfällig bin. Wie gesagt, ich habe ja das Team Hospital damals schon zu meinen Top-10-Spielen aller Zeiten gezählt. Würde ich jetzt mit Two-Point Hospital ehrlich gesagt nicht mehr machen. Das ist ein bisschen so eine verklärte Brille, auch was, auf was ich da Team Hospital zurückblicke. Aber Two-Point Hospital ist ein super Spiel, macht mir total viel Spaß. Aber nach, ich würde mal so sagen, ja, irgendwann nach den 30 Stunden hast du genug davon, dann legst du es in die Ecke und guckst es eigentlich nicht mehr wirklich an. Weil dann nervt es auch irgendwie, du willst dann nicht mehr zurück und alles nochmal machen in, in jedem einzelnen von den 15 Krankenhäusern. Es wird auch dann extrem nervig, in den höheren Levels die anderen Sterne zu kriegen und irgendwann hat man dann einfach genug davon. 
Ähm, wenn man so die Weltkarte anguckt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie da noch mehrere Levels oder Expansion Packs dazu packen würden. Wäre für mich jetzt, naja, gar nicht mal mehr so interessant. Weil, wie gesagt, bei mir ist jetzt relativ durch. Es war wieder ein schöner Exkurs in der alte Zeit. Aber sein, sein Geld war es definitiv wert. Auf Steam kann man es sich sehr holen. Ich weiß gar nicht, was da kostet. 30 Euro oder sowas. Das ist aber ganz gut. Ich kann jetzt relativ wenig dazu beitragen. Ich kenne den Grafikstil und habe auch natürlich jetzt gut nachvollziehen können, was du erzählt hast, wie es alles so funktioniert. Mhm. Ähm, zum Teil finde ich ähm, sehr, sehr witzig, wie die Krankheiten eben bei den Patienten grafisch umgesetzt sind. Mhm. Ähm, ich habe nur eine, eine generelle Frage und zwar, ich meine, die Art und Weise von Spielen ist ja jetzt generell nichts Neues. Das funktioniert auch in allen möglichen anderen Genres irgendwie, dass du, ich sag nur mal sowas wie Railroad Tycoon oder mhm. vielleicht noch älter SimCity oder so oder dann vielleicht auch, wo ich es jetzt am ersten ver vergleichen würde, wäre das äh, äh, Theme Park. Ja. Ähm, wo du halt eben so einen so Vergnügungspark managst und, mhm. und ich schätze mal ähnliche Herausforderungen und ähnliche äh, Spielmechanismen hast. Ähm, es gab auch mal was, was, was du, glaube ich, auch mal vorgestellt hast, wo es um ein Hochhaus geht. Ähm, weiß nicht, ob das von dir war. Egal, auf alle Fälle, da, hast, da musst du eben ein, ein, ein Hochhaus managen und quasi die Leute, die da leben, denen mhm. immer das anbieten, was die halt so brauchen. Ja, ähm, mhm. Generell nur jetzt die Frage, was bietet in, in, dem, in dem Spiel jetzt oder vielleicht allgemeiner in dem Genre ein, das Managen eines Krankenhauses, was, was halt was andere diese Genres eben nicht haben? Also was ich selten sehe, ist, dass du quasi ähm, so strukturell dir die Räume einrichten musst. Oder, also ich finde jetzt gar nicht mal, dass es so interessant ist, was du in die Räume reinstellst selber, sondern wo du deine Räume hinstellst und wie du das Krankenhaus ähm, platztechnisch am besten ausnutzt. Weil wenn du dann später zum Beispiel eine Cafeteria machst, dann entdeckst du über die Zeit hinweg, wie die Cafeteria am besten funktioniert, wie du sie am besten reinstellst, wie groß sie sein muss, wo du sie reinstellst, an welcher Position wie du sie verwinkelst und so. Und das macht mir, ehrlich gesagt, am meisten Spaß. Einfach nur dieses Aus, dieses Ausfüllen der vorgegebenen Gebäude. Aber genau das, was du sagst, das hast du doch jetzt, und speziell in Theme Park eben auch, da hast du halt auch Restaurants, die du einbauen musst in deinen Park, die halt dann auch mitwachsen müssen mit ja. der Anzahl der Besucher. Das, da gibt es auch Stoßzeiten, mhm. wo dann eben viele kommen und dann halt Gedränge entsteht und mhm. dann halt auch die genau. Leute halt schlecht bedient werden. Das, das ist für mich im Prinzip genau das Gleiche. Nur, dass ich... Dass ich äh, mit dem mit dem ganzen mit der ganzen Umgebung warum eben ein Krankenhaus mhm. also das ist ja, jetzt ja. nichts wo ich sage oh cool da könnte man ja das machen oder da könnte man ja irgendwie sowas machen oder da könnte man irgendwie was was was, was bietet denn so eine Umgebung Krankenhaus an so einer Stelle klar es geht um eine um, um relativ komplexe Umgebung wo viele Leute drin sind wo auch eine, eine gewisse Technologie eine, eine Rolle spielt oder sagen wir eine, eine eine Spezialisierung stattfindet, dass halt äh, nicht alles mit allen Bauelementen, die du da zur Verfügung hast, bedient werden kann. Aber die Warum Krankenhaus? Das, das hat sich mir immer noch nicht ganz. Das, das ist äh, eigentlich nur nur eine rein 
grafisches oder thematisches Element. Du könntest jetzt zum Beispiel Two-Point-Hospital hernehmen und könntest einfach alle Heilungen durch Attraktionen ersetzen, zum Beispiel ein Karussell und so, und dann einfach sagen, die Leute kommen und wollen amüsiert werden. Und wenn sie genug amüsiert sind, dann ist ihr Pensum erfüllt und dann gehen sie wieder. Das ist ja, genau. Bei Theme Hospital ist es halt nur so, wenn ihr Pensum erfüllt ist, dann sterben sie, weil sie halt dann tot sind. Ja, du sie nicht heilst. Schon. Aber im Grunde könntest du das Grafikset austauschen durch anderes und dann hättest du genau das gleiche wieder. Genau, dann sind wir jetzt auf dem Punkt. Und warum ist das jetzt dann aus deiner Sicht doch spielenswert gegenüber zum Beispiel eben Theme Park? Also warum sage ich nicht, ja, ja kenne ich ja schon alles, ist ja wie Theme Park oder dann spiele ich halt lieber ja. nochmal eine Runde. Genau, Theme Park oder Rollercoaster Tycoon. Ähm, ja, genau. Das ist ja das Neuere. Das ist mir nicht eingefallen, ja. ja. Ähm, mir war Rollercoaster Tycoon immer zu offen. Du hast im Grunde am Anfang einen Park, der ist einfach riesig und da kannst du frei reinsetzen, was du willst. Diese Begrenzung der Krankenhäuser, diese, diese Grundrisse, das macht es für mich interessant. Und das, das ist auch der größte Unterschied von Level zu Level, dass die Begrenzung einfach anders aussieht. Du wirst da reingeworfen und du denkst dir, oh scheiße, sieht das Krankenhaus bescheuert aus. Mit der Form kann ich ja gar nichts anfangen. Und jetzt, das ist die Herausforderung. Dann ah, da okay. die Räume effektiv reinzusetzen. Das ist jetzt vielleicht nicht für jeden, der das spielt, die Hauptherausforderung, aber für mich ist es der interessanteste Part. Ja, das verstehe ich aber dann schon, weil das nochmal ein anderer ein anderer Mechanismus, eine andere Herausforderung ist, dass du mhm. dann da nochmal drauf reagieren musst und wenn dann das Spiel äh, flüssig funktioniert, könnte man ja sagen, das Genre ist dann eben egal, die haben hier nur halt ein zusätzliches Feature eingebaut, mhm. was das Spiel dann nochmal eben interessant macht. Ja, ja, genau. Und äh wenn du dann alles gebaut hast, dann macht es eigentlich immer noch Spaß, weil du dann halt versuchst rauszufinden, was müsst du als nächstes bauen. Ähm, du schaust dir das Getummel in dem Krankenhaus an. Du siehst dann plötzlich in der Cafeteria gibt es plötzlich eine gigantische Schlange von 30 Leuten und da musst du halt dann drauf reagieren und dann versuchst du einfach zu optimieren. Und das Optimieren liegt yeah. nicht daran, indem du ins Finanzmenü reingehst und da irgendwelche Stellschrauben drehst, sondern indem du wirklich an den Räumen baust, größere Räume baust, neue Leute einstellst, die versuchst weiter auszubilden, äh, um dann vielleicht mal den Chirurgen Stufe 3 zu kriegen und so, damit die Leute nicht ständig sterben, wenn sie aus der Chirurgie kommen und so. Also das, das macht dann im Grunde die Langzeitmotivation von so einem Level aus. Das heißt, man kann sagen, die haben einfach eine weitere Art von solchen Spielen mhm. erschaffen, die gut funktioniert. Mhm. Also das heißt, der Mechanismus und die Bedienung ist, ist gut. Das ist ja da auch wichtig, dass du damit eben zurechtkommst, dass dir das nicht zu hakelig ist und zu umständlich, das Ganze. Es sieht gut aus. Und die haben auch, ähm, sagen wir mal, jetzt sich im Prinzip zufällig für das, für das, für den Bereich Krankenhaus äh, entschieden. Aber das haben sie dafür dann auch ausgenutzt. Ja, definitiv. Ich meine, die Entscheidung lag halt damals schon bei Sieben Hospital, ist klar. Das äh, haben sie jetzt halt nur als wegen der Neuauflage gemacht. Aber ich, ich finde, das ist einfach ein, ein crazy Szenario. Ich meine, einfach nur ein Hochhaus zu machen, ist ein bisschen langweilig. Ähm, Nochmal ein Vergnügung, Vergnügungspark, da gibt schon so viele Spiele. Und ein Krankenhaus, da kannst du halt einfach grafisch und ideenmäßig so viel rausholen, wie, wie, du, wie, du, wie du dir vorstellen kannst. Ne? Also kannst du jetzt mit jedem anderen Szenario machen, ist klar. Gibt es ja auch viele, viele oh, äh, Sim-Spiele und so. Ja. 
Die sollten mal einen Simulator machen für eine Flughafen-Großbaustelle zum Beispiel. Mal gucken, ob die Spieler <lacht> auf bessere Lösungen kommen als in echt. Ich weiß nicht. Ja, nee, ohne Scheiß. Da kommen bestimmt ein paar gute Ideen raus, die man dann vielleicht auch verwenden kann. Nee. Schlimmer kann es ja nicht werden. Ja, okay. Gut. Also, ähm, jeder, der so, so Simulations- und Aufbauspiele macht, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Mir hat total viel Spaß gemacht. Okay, kommen wir weiter zu äh, zwei Filmen, die wir geguckt haben. Und zwar die beiden Incredibles-Filme von Pixar. Ja, Incredibles war damals 2004 der sechste Pixar-Film. Also ein relativ früher, sagen wir mal. Es fällt einem auch auf, wenn man den sich jetzt nochmal anguckt, dass die Grafik noch ein bisschen älter ist. Vergisst man aber, glaube ich, nach zehn Minuten auf jeden Fall. Weil der Film definitiv Spaß macht. Das ist ja eine Parodie des superhelden -Genres. Ja, er ist halt von 2004 und das ist natürlich jetzt schon eine Weile her ähm, und die, das ganze Computer, Grafik, Rendering ähm, hat sich halt dann doch nochmal entwickelt. Mhm. Ist aber interessant, ähm, wir haben ja halt darüber gesprochen, dass wir eigentlich den, den Incredibles 2, der jetzt halt akt relativ aktuell ähm, lief, äh, mal dran nehmen wollen und ähm, dann entschlossen haben, ja, da könnten wir doch mal den alten nochmal angucken. Du kannst ihn jetzt, glaube ich, noch gar nicht und, und ich habe eben auch okay. überlegt, ähm, dass es interessant wäre, die nochmal zu vergleichen. Und ich habe eigentlich in meiner Erinnerung äh, die auf einem ziemlich ähnlichen Niveau äh, gesehen. Das heißt jetzt, ich, ich hätte nicht erwartet, dass man da überhaupt einen großen Unterschied sieht. Mhm. Auch obwohl mir bewusst war, dass der doch äh, deutlich äh, Zeit vergangen ist zwischen den beiden Filmen. Mhm. Aber es wird sofort klar, ja. ähm, wenn du dir den halt nochmal anschaust, dass da wirklich äh, Zeit dazwischen liegt und die 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 Hintergründe, die die Bewegung, also die die Details der Hauptcharaktere und ähm, überhaupt die die ganze Darstellung ist ist deutlich unterschiedlich und wo es wirklich auffällt ist, dass der ähm, erste Teil äh, oder andersrum der zweite Teil genau dort eigentlich weitergeht, wo der erste Teil aufhört. Fließen, das ja. heißt, man sieht man sieht bestimmte Szenen sogar äh, doppelt, wenn man wenn man sich also zuerst das Ende und dann den Anfang vom zweiten Teil anschaut, mhm. ähm, so dass man es da nochmal sehr schön vergleichen kann und das habe ich auch gemacht und es wirkt, da wirkt es einfach das Bild so viel klarer irgendwie, ja. da da meinst du auf einmal, da ist das ist echt und das andere war nur eine Animation. Mhm. Ähm, also man kann es schon angucken, du hast du hast recht, das ist auch nichts, was einen davon abfällt, abhält, den den ersten Teil zu genießen. Ähm, aber man, man ist sich dann im direkten Vergleich doch sehr schnell bewusst, was der Ältere und was der Neuere ist. Ja, ich meine, ich habe es jetzt so gemacht, die haben mir erst den ersten angeguckt und dann den zweiten, weil mir ist es echt wirklich schon über zehn Jahre her, dass ich den, den ersten geguckt habe. Damals halt, ich weiß nicht, ob ich im Kino war, aber zumindest relativ frisch danach habe ich ihn gesehen, also bestimmt 2005 oder so, über zehn Jahre und da komme ich an Zukunft gar nichts erinnern. Außer, dass es um eine Superheldenfamilie ging. Ähm, ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert, dass ja quasi schon dieses ganze Civil War-Zeug passiert ist in der Einleitung des ersten Films. Das heißt, ähm, die Superhelden sind illegal, dürfen ihre äh, Kräfte nicht mehr ausüben, weil sie zu viel kaputt gemacht haben. Die Bevölkerung hat da was dagegen. Da gibt es jetzt Gesetze gegen Superhelden. Die müssen quasi ähm, in, im Verborgenen leben. Und da geht es um so eine Familie von ähm, fünf äh, mit, mit fünf Mitgliedern, also Vater und Mutter, die früher mal Superhelden waren und ihre drei Kinder. Das heißt, die haben eben auch immer noch die Superkräfte, aber sie dürfen sie halt in der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen, nicht mehr anwenden, weil sie halt sonst eben gegen das Gesetz verstoßen und äh, haben quasi so eine Inkognito. 
ähm, ähm, Vorstadt leben, wo sie halt Job und Familie ganz normal durchschnittlich äh, durchziehen und eben ihre eigentlichen Kräfte äh, nie ausnutzen. Es wird aber auch von der Regierung so ein bisschen ähm, unterstützt, das heißt also so eine Art äh, Superhelden-Schutzprogramm, genau. ähm, wo denen auch, weil halt wenn da doch irgendwie was rauskommt, wenn irgendjemand durch Zufall diese Fähigkeiten mitbekommt, dann werden sie halt irgendwie umgesiedelt in den neue Stadt und äh, neue Identität vergeben, so dass sie da halt eben wirklich äh, mehr oder weniger in inkognito leben. Genau, und der Vater zum Beispiel, der hat ähm, Superkräfte, er ist extrem stark, und fast unverwundbar. Die Mutter ist, also er heißt Mr. Incredible. Das ist The Bob. Genau, und die Mutter heißt Helen. Das ist Elastic Girl. Und sie kann sich quasi dehnen, so wie man es von den Fantastic Four kennt. Die Tochter, die älteste Tochter, ist, also ist Violet. Und die kann sich unsichtbar machen und kann so Energiesphären erzeugen. Also Schutzsphären zum Beispiel um sich rum machen. Ähm, und der Sohn Dash, der ist extrem schnell, äh, so wie The Flash eben aus dem DC-Universum. Und dann gibt es noch das Baby Jack-Jack und das könnte eventuell auch Superkräfte haben. Aber am Anfang ist es quasi einfach nur noch ein, einfach nur ein Baby. Genau, und die ähm, erleben ein Abenteuer auf einer Insel, wo Bob, Mr. Incredible, angeheuert wird, um einen Roboter zu besiegen. Und da steckt immer ein bisschen mehr dann dahinter. Er kommt in eine Misere rein und seine Frau muss ihn da wieder raushauen. Sie fliegt da quasi hin, um ihn zu retten. Und da sind eben dummerweise die Kinder dann auch unfreiwillig von ihr dann auch mit dabei. Die haben sich mit an Bord geschmuggelt. Und dort müssen sie einen Bösewicht besiegen, der es auf die große Hauptstadt abgesehen hat. I'm at the top of my game. I'm right up there with the big dogs. Girls, come on. Leave the saving the world to the men? I don't think so. Super ladies, they're always trying to tell you their secret identity. Think it'll strengthen the relationship or something like that. Edna Mode. Your sword can stretch as far as you can and still retain its shape. Virtually indestructible and machine washable, darling. That's a new feature. Ähm, Tom, du hast mir mal ähm, bevor vor der Aufnahme erzählt, dass du den Film sogar mehrmals geguckt hast. Gab es dafür einen Grund? Fandest du den damals so toll? Ich fand den wirklich toll und ich fand den auch immer noch ziemlich gut. Ähm, die Geschichte geht gut auf und äh, was mir besonders Spaß macht, ist, wenn die Familie als Superheldenfamilie dann äh, zusammenarbeitet und sich deren Kräfte eben gegenseitig ergänzen. Ähm, und das Ganze ist eben aber eben nicht so Blatt äh, kinderhaft nur dargestellt, sondern die haben auch Probleme, also in der Beziehung und auch mit der mit der Kindererziehung läuft nicht alles glatt, weil wie wollen die denen dann immer klar machen, dass sie jetzt halt eigentlich äh, was Besonderes sind und diese Fähigkeiten haben, aber dann gleichzeitig auch immer sagen, na ja, benutzt es aber ja nie in der Öffentlichkeit und mach das nicht und mach jenes nicht. Ähm, das funktioniert nicht gut. Ähm, die, das ist auch der erste Teil von dem ganzen Film. Wo, die nehmen sich wirklich Zeit dafür und die diese Geschichte, dass er dann äh, doch wieder gegen so einen äh, Superhelden eben kämpft, äh, 
die kommt relativ spät und selbst da hat es auch wiederum den Bezug zu etwas, was man schon ganz am Anfang sieht. Das heißt, der Superheld selber ist jemand, der auch eine nachvollziehbare Motivation hat und nicht nur irgendjemand ist, der jetzt halt ähm, einfach mal schnell wieder die Welt äh, beherrschen möchte. Das, das hat sich für mich alles sehr gut zusammengefügt. Das hat viel Sinn ergeben, läuft eben rund und die die Charaktere sind sind sympathisch, aber auch nicht so ganz die typischen mhm. ähm, Charaktere irgendwie. Und die diese diese also ich meine zum Beispiel allein äh, gibt es so eine Sequenz, wo dann Elastigirl in diesen Komplex eindringt, um äh, ihren Mann Mr. Incredible eben zu befreien. Und da ist dann auch wieder ich würde mal sagen, das ist so ein typischer Pixar-Humor, ist da auch dabei, wo, wo, wo sehr gut funktioniert. Also sie sie äh, setzt ihre Kräfte da so witzig und und ähm, überraschend auch ein, <lacht> dass das dass das einfach Spaß macht, hat, zuzuschauen. Und auch äh, Charaktere, die da noch dabei sind, äh, Frozone zum Beispiel, das ist halt ein, ein Kumpel von Mr. Incredible, den er halt eben von früher noch kennt, einer der wenigen Superhelden, mit denen er dann noch Kontakt hat der dann auch im Rauf des Filmes immer noch mal wieder vorkommt und ganz speziell auch äh, Edna Mode zum Beispiel die die Designerin und Herstellerin von den Superheldenanzügen ist, ist auch ein super Charakter eben super witzig und das sind da sind ähm, Sequenzen da muss ich immer wieder lachen wenn ich die sehe also auch wenn ich wenn ich schon weiß was da passiert zum Beispiel wie sie ähm, in ihrem in ihrem in ihrer Wohnung äh, die Elastigirl durchführt und dann wollen sie in den Raum reingehen, wo eben die die Anzüge entwickelt werden und da sind alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen. Sie muss Spracherkennung, wird Auge wird gescannt und was weiß ich noch alles. Ähm, sie muss sich identifizieren, also Edna Mode muss sich identifizieren, dass sie die diejenige ist, die da rein darf und dann kommt ein riesen Schussapparat, die dann natürlich dann auf die Elastigirl zielt. Äh, Ach so ja, and friend und dann darf die halt auch mit rein. <lacht> Ja, oder das no, ist so no Situationskomik, die die halt äh, irgendwie immer wieder funktionieren und das muss man erstmal hinkriegen, äh, in, 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 dass es einfach keine billige Gags sind, sondern echter guter Humor, der da drin steckt. Ja, also ich finde ich find den Film auch gut. Er ist jetzt nicht der beste Pixar-Film, würde ich mal sagen. Da gibt es zum Beispiel Finding Nemo, der mir noch ein bisschen besser gefällt, wenn man einfach nochmal in eine ganz andere Welt eintaucht. Ähm, es ist, glaube ich, einer der ersten Pixar-Filme, wenn nicht sogar überhaupt der erste, wo es eigentlich nur Menschen gibt und nicht ähm, ja Fische oder Spielzeuge und so solche Sachen geht oder Autos. Also wo sie wirklich die Welt relativ normal haben. Eben nur, dass es eine Superheldenwelt ist. Ich finde es auch, also ich war damals etwas, ähm, naja, enttäuscht, dass ich Superhelden nehmen, weil das war nicht so mein Genre. Ich meine, ich bin zwar Comic-Fan, aber eben kein Superhelden-Fan. Und da fand ich es ein bisschen lame quasi, dass sie jetzt so ein Marvel-Ding da irgendwie da draus machen. Aber was sie dann machen mit dieser Familiendynamik, das war dann doch ganz interessant. Und ich finde sogar die Sachen am besten eigentlich, die die Familiendrama-Sachen und und die Witze, die sie daraus dann natürlich auch machen, die ähm, halten mich bei der Stange. Und wenn es dann zu den Kämpfen gegen den Bösewicht geht, wenn es dann quasi typischerweise Superhelden wird, das kann ich dann mal verschmerzen. Das sind recht knackige Szenen dann auch und da wird, da wird nicht ähm, die Geduld überstrapaziert quasi. Von daher funktioniert der Film bei mir auch ziemlich gut. Ich glaube, ich, ähm, äh, wenn wir mal letterbox bewertung machen, was hier vielleicht auch ganz interessant ist im Vergleich von Incredibles 1 und 2, ich würde dem ersten Teil dreieinhalb Sterne geben. Was würdest du machen von fünf Sternen? 
Hm. Ich glaube mehr. Ja? Ja, also ich habe es mir jetzt nicht genau überlegt, wie viel und vielleicht habe ich das aber auch sogar schon gemacht, auch Letterboxd mhm. mal, aber jetzt so spontan würde ich sogar mehr sagen. Also, ja, vier, ja. Mhm. Gut, okay. Bestimmt. Vier bestimmt. Mhm. Gut, dann machen wir mal weiter. Ähm, es kam dann, ich wollte noch was sagen ja. zum, zum Regisseur äh, ja, ja. Brad Bird, der jetzt dann auch im zweiten Teil ja auch Regie geführt hat, wo wir es vielleicht nochmal drauf eingehen wollen, mhm. die, ähm, was er sonst gemacht hat. Äh, zum Beispiel für Pixar auch äh, Ratatouille. Denn äh, das ist ja auch, finde ich, auch witzig. Vielleicht jetzt anders, aber, aber auf alle Fälle auch witzig. Aber was interessant ist, kennst du The Iron Giant? den noch nie gesehen, auch, aber ich habe schon viel drüber gehört, dass der so toll sein soll. Ja, auch ein sehr guter Animationsfilm von 99 schon und ähm, das, das gibt so ein bisschen ein Bild. Ich meine, er, er war ursprünglich auch Schreiber bei den äh, Simpsons zum Beispiel mhm. und hat auch früher schon ähm, viel ähm, mit, mit Disney zusammengearbeitet, immer wieder. Ähm, aber das gibt so ein bisschen ein Bild, finde ich, ähm, dass da ganz gut passt, dass dieses Incredibles ähm, irgendwie gut reinpasst, finde ich. Ja, später hat er dann Mission Impossible, Ghost Protocol und Tomorrowland gemacht. Das heißt, er hat auch so Standard-Hollywood-Filme quasi dann auch produziert. Ne, naja, ist okay. Ähm, es gab dann einen Kurzfilm, und zwar Check, Check, Attack. Direkt im Anschluss an Incredibles. Ähm, so ein paar Minuten dauert er nur und da wird das Baby ja gezeigt und am Schluss vom Incredibles merkt man ja schon, Check, Check, hat natürlich auch super Kräfte. Und Check-Check-Attack, äh, da äh, quasi wird, wird was fortgesetzt oder äh, wird was gemacht, das dann eigentlich fließend übergeht, dann auch sogar in den in den zweiten Teil durch diese durch dieses ähm, Gedankenlöschen. Ja, und es hat auch einen, einen direkten Kontakt zu dem ersten Film, weil nämlich am Schluss die äh, Elastic Girl den Anrufbeantworter abhört. Und dann dort die, die Aufnahme ähm, hört, wie die ähm, ähm, Babysitterin, die eigentlich sich um Jack-Jack kümmert, irgendwie Probleme hat. Aber man hört das ganz schlecht, weil das immer ab unterbrochen ist und sie und man hört nur, was sie sagt und nicht wirklich bekommt nicht wirklich mit, was passiert. Und der Kurzfilm zeigt genau diese Szene, wo eben dann äh, das gezeigt wird, was sie erlebt mit Jack-Jack und wo es dann eben am Anfang irgendwas komisch vorkommt und es dann halt total außer Kontrolle gerät, weil halt Jack-Jack doch Superheldenkräfte hat und zwar enorme. Ähm, und sie dann eben ähm, halt immer äh, anruft und irgendwie da erst um Hilfe bittet und dann halt eigentlich auch sehr verzweifelt ist. Aber das das sieht man ähm, sogar dann eben nochmal aus einer dritten äh, Perspektive und zwar dann, wenn der zweite Teil spielt. Weil die Eltern das eben hier nicht wirklich mitbekommen, was passiert. Genau. Sie, die, sie Die haben dann nur diese Aufnahme, wo sie denken, da war irgendwas, aber sie kriegen es ja nicht direkt mit. Und später ist dann alles wieder normal. Hm. bis auf das dann im zweiten Teil. Ja, genau. Das ist das eine, was direkt fortgesetzt wird. Das andere ist natürlich so, wie Incredibles endet. In dem im Grunde die Story ist abgeschlossen und dann kommt nochmal ein Bösewicht, der, der Underminer und dann hört, dann kommen die Credits. Ne? Weil du das musst du dir nicht mehr angucken, da geht es quasi so ein offenes Ende. Dann gab es aber ein Jahr später ein Computerspiel Rise of the Underminer, wo du dann den äh, Incredible, Mr. Incredible spielst und ich glaube auch Elastica und Frozone und da runtergehst in diese Unterwelt und gegen den Underminer kämpfst, in die Basis gehst, gegen den kämpfst und so weiter. Ich habe das nie gespielt. Ich, ich habe das nur witzigerweise heute noch entdeckt. 
ähm, auf Wikipedia einfach, indem ich ein bisschen gelesen habe, weil Incredibles 2 fängt ja auch genau da an, indem sie gegen den Underminer kämpfen und dadurch wird das Computerspiel vollkommen irrelevant, also das gehört dann nicht mehr zur Lore und muss quasi geschwichen werden. Was ganz witzig ist, weil es der Kampf läuft halt ein bisschen anders. Sie kommen nie in diese Basisrunde. Das ist auch relativ, naja, sagen wir mal, uninteressant. Das ist nicht so wichtig, was da genau mit dem anderen Miner passiert. Es ist nur, dass Incredibles 2 quasi dieses Fach, dieses Fass nochmal von Neuem aufmacht, dass ähm, die Superhelden nicht mehr akzeptiert sind. Der erste Film ist nämlich eigentlich so geendet, dass die Superhelden wieder in einem guten Licht dastanden als die Retter und dann eigentlich wieder die Hoffnung haben, ihre Superkräfte in der Öffentlichkeit einzusetzen. Im zweiten Teil, der fängt eben so an, es wird wieder mega viel demoliert und die Superhelden werden mal wieder dafür in Verantwortung gezogen und die Bevölkerung ist mal wieder nicht auf ihrer Seite, hauptsächlich durch den Journalismus, der da betrieben wird. Und äh, die Story geht jetzt in die Richtung, dass es eine äh, Organisation gibt, ein, ein reicher Millionär, könnte man sagen, und seine Schwester, die die Superhelden jetzt engagieren wollen, um das Ganze umzudrehen. Das heißt, die wollen den Kameras einsetzen, um auch mal wirklich die ganze Geschichte erzählen zu können, was, was denn die Superhelden so machen. Und das in der Öffentlichkeit eben ganz, ganz anders darzustellen. Der Hintergrund ist dazu, dass dieser Millionär Superhelden-Fan ist. Und die eben auch wieder in der Öffentlichkeit sehen möchte, weil er damals mit seinem Vater eben gute und auch tragische Erfahrungen gemacht hat mit Superhelden. Did you wash your hands? With soap? Did you dry them? What? Is this all vegetables? Who wanted all vegetables? I did. So, are we going to talk about it? What? The elephant in the room. What elephant? Mom's new job. It's time to make some wrong things right. Help me bring supers back into the sunlight. We need to change people's perceptions about superheroes. And Elastigirl is our best play. Better than me? <clears throat> Sweetie. I'll watch the kids, no problem. That's not the way you're supposed to do it, Dad. They want us to do it. This I don't way. know that way. Why would they change math? Math is math. Okay, math Dad. is math. Hello? Hey, honey. How are the kids? Everything's great. Is she having adolescence? And Jack Jack. He's in excellent health. Num num cooking! Oh cooking! Wow! Okay! That is freaky. You know it's crazy, right? To help my family, I gotta leave it. To fix the law, I gotta break it. You've got to, so our kids can have that choice. The screen slater interrupts this program for an important announcement. Suit up. It might get weird. I'll be there ASAP. Where you going ASAP? You better be back ASAP! Ähm, wie fandest du jetzt, Tom, so allgemein diese Story und dieses Wiederaufleben im Grunde des, dieser alten Story? 
Also erstmal fand ich es überhaupt gut, weil ich den ersten Film ja mochte. Mhm. Deswegen ähm, ist mir dann schon mal ein bisschen positiv eingestimmt. Ähm, ich fand auch super, dass sie den direkt weitergehen lassen. Ähm, also sehr konkret, komplett die Handlung ja eigentlich erstmal fortsetzen und damit auch die Familie noch die gleiche ist. Man hätte ja jetzt auch sagen können, das spielt irgendwie 20 Jahre später oder so. Mhm. Äh, die sind jetzt vielleicht alt oder sonst irgendwas, ganz egal. Aber das fand ich eigentlich schön, dass das direkt weitergeht. Ähm, ich fand auch, das sind noch die gleichen Charaktere, so wie sie jetzt dargestellt werden, nicht nur optisch, sondern also bis auf das, dass es halt jetzt äh, grafisch etwas besser aussieht, ist es sonst eigentlich schon ziemlich noch das Gleiche, sondern sie verhalten sich auch noch so, also das heißt, die die haben ähm, die auch so geschrieben, die Charaktere wie im ersten Teil. Ähm, insgesamt ähm, dauert es ja auch eine, eine ganze Weile, bis man merkt, wer jetzt hier so der Gegenspieler ist äh, in, in diesem in dieser Incredibles, Incredibles 2 im, im zweiten Teil. Das finde ich auch gut. Ähm, allerdings ist es, auch wenn man es nicht gesagt bekommt, ist es einem ziemlich früh klar, wenn man dann so die ganzen äh, Charaktere mal sieht, äh, dass da jetzt einer davon halt eben der Gegenspieler sein wird. Ja, Und genau. das macht... Ähm, das macht es einfach nicht so überraschend und spannend, äh, was dann letztendlich im, im Laufe passiert. Da fand ich eben die die Idee aus dem ersten Teil irgendwie nochmal frischer und ähm, witziger oder 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 auch spannender im, in dem Sinne, dass es halt ich weiß nicht. Ich würde nicht sagen, dass es dass es dass es das Übliche ist, was jetzt hier im zweiten Teil passiert. Mhm. Es ist schon sehr sehr speziell wieder ähm, auf die Incredibles und auf die Situation mit den Superhelden äh, geschrieben, aber es ist einfach zu vorhersagbar, finde ich. Ja, das stimmt, das würde ich dem Film auch angreifen, dass du im Grunde, du weißt es nicht genau, was es ist, aber du weißt, wo, wo der Spoiler ungefähr kommen könnte dann, aus welcher Richtung und äh, in welcher Art und Weise das Ganze dann passieren könnte. Und es kommt dann auch so, also ja. jetzt, dass man so eine Ahnung hat, das ist ja das ist ja erstmal noch nichts Schlechtes. Und man kann ja da auch überrascht werden oder dass sich das dann nochmal umdreht oder sonst irgendwas. Aber es passiert halt dann genau eigentlich so, wie man es ungefähr erwarten kann. Hm. Und das ist äh, ein bisschen schade, da haben sie einfach ein bisschen Potenzial meiner Meinung nach verloren, weil gerade in einem zweiten Teil kannst du nicht so eine ganz einfache, lineare Geschichte nochmal erzählen. Ja, aber es gibt trotzdem zwei Elemente an dem Film, die den dann für mich trotzdem zum guten Film machen. Das eine wäre, der Hauptfokus der Action-Szene liegt diesmal auf Elastigirl. Und sie hat eine wesentlich coolere Superfähigkeit, die du optisch einfach super einsetzen kannst. Durch diese Dehnbarkeit, die, die machen ja, die haben ja auch super Ideen damit, was sie damit alles machen kann. Und wie sie sich durch die Gegend schießt, äh, hat ein bisschen eine Ähnlichkeit wie Spider-Man, wenn sie da durch die Stadt zum Beispiel hetzt. Und mit ihrem Motorrad dann auch fährt. Das sind ja auch coole Ideen dabei. Aber das, was mich wesentlich mehr interessiert an der ganzen Geschichte, ist das Kleine, das daheim passiert, wenn Bob, der Vater, auf die Kinder aufpassen muss, das er ja nie gemacht hat, na, dass er immer seine Frau überlassen hat und jetzt auch mit Jack-Jack fertig werden muss, der Superheldenkräfte entwickelt. Aber nicht nur das, sondern auch wie er mit den anderen Kindern umgeht. Und die Dynamik, die daraus entsteht, ist einfach genial. Und eine eine meiner Lieblingsszenen ist zum Beispiel, wenn Violet ihren ihre ihren Aggressionsausbruch da hat und versucht ihren ihren Kostüm zu vernichten und so die ist sowieso total super die wenn sie wenn sie durchdreht also das ist total schön dargestellt 
boys are jerks and superheroes suck. Good morning. He takes one look at me in that suit and decides to pretend he doesn't even know me. Well, he's protecting himself. If he really did see you, it's best that he forget. It's better for you, too. I'm, I, can't, I can't tell you how many memories Dicker's had to erase over the years when someone figured out your mother's or my identity. It was Dicker! You told him about Tony. Honey. You had me erased from Tony's I, mind! No. I hate superheroes, and I renounce them! Die allerbeste Szene ist aber definitiv der Kampf von Jack Jack mit dem Waschbären. <lacht> ja, das, das ist auch äh, wirklich äh, gut gemacht und eben wieder sehr, sehr witzig. Das ist also auch dieser Humor, äh, den finde ich wieder stark, dass sie das ausnutzen, dass er jetzt als Vater da nicht nur so ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich überfordert ist und der, ja. der läuft ja, der kommt ja am Zahnfleisch, dann äh, <lacht> schlafen, was ist schlafen? <lacht> Der ist echt durch. Und äh, ich finde aber, das bringt auch wieder die Familie dann dann gut zusammen, weil er setzt sich ja schon für die ein. Also das heißt, er hat Probleme, er weiß nicht, wie er damit umgehen kann. Und er setzt sich aber wirklich für die äh, alle Kinder ein und versucht halt das Beste daraus zu machen, auch wenn er enorm drunter leidet <lacht> oder halt quasi an sein Limit geht dadurch. Äh, er zieht es durch und, und das passiert dann auch, dass sie halt dadurch irgendwie näher zusammenkommen. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Also das quasi, es ist wieder diese Gruppendynamik, die mir da am besten gefällt. Das sind gar nicht die Kämpfe oder so, die die so das, das, das absolute Highlight sind, es sei denn das mit dem Waschbären, aber also die die typischen Zubehelden-Kämpfe quasi, das, die rücken da irgendwie in den Hintergrund, weil die Situationskomik, die da aus den kleinen Szenen einfach entsteht, die wesentlich cooler irgendwie ist. Auch, dass Edna Mode wieder vorkommt, ist, mhm. ist super, weil das eigentlich mein Lieblingscharakter ist. Ja, also schon im ist ersten gut. Film und und da jetzt auch wieder ist eigentlich mein Lieblingscharakter. Ja, die hat leider immer in jedem Film nur eine Szene, aber ist trotzdem cool umgesetzt. Ja, Die ist halt so verschroben irgendwie. Gut, wie findest du den Hauptbösewicht Screenslaver? Ich war davon nicht so angetan von dieser Idee und so. Aber das ist vielleicht, ja, im ersten Film fand ich den auch ein bisschen lame, den Bösewicht. Das ist halt so dieses typische Ah, Superheldengeschichten-Element. Ne? Das gehört halt dazu, du brauchst einen übertriebenen Bösewicht oder einen, einer, der halt eine neue Idee irgendwie rüberbringt. Aber dann driftest du einfach wieder in, in das Klischee irgendwie. Ich fand aber, dass beim ersten Teil dieses äh, Super-Bösewicht-Szenario ähm, oder, oder Konzept viel besser ausgenutzt wurde, der hat sich halt so einen riesen Untergrundkomplex geschaffen mhm. und da eigentlich wie jetzt so Dr. No mäßig aus James Bond Filmen sich da so eine so eine so ein Labor eine Welt und auch der Style ist ja so ähnlich also zum Beispiel um in in das eine äh, in den einen Raum reinzukommen muss man äh, durch ein Lava 
Fall äh, durch, der sich dann eben teilt und dann kann man da auf einer schmalen Brücke durchgehen und danach schließt sich die Lava wieder und ist so ein wie so ein Vorhang an, aus flüssiger Lava, die da eben runterläuft. Das ist ähm, der ganze Style ist ist irgendwie viel cooler und nutzt es halt mehr aus, dass es jetzt halt ein, ein ähm, animierter Zeichentrickfilm ist und wo man sowas halt over the top nochmal machen kann. Ja. Gerade im zweiten Teil jetzt mit diesem ähm, Raum, wo der dann lebt und äh, halt so eine Art Geheimlabor hat und alles so ein bisschen zusammengebastelt aussieht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen realistischer und macht das auch, auch unheimlich, was er da wohl alles macht und so, aber das finde ich langweilig. Also das, mhm. äh, das, das ist nicht da ist kein Gag dabei irgendwie. Ja, ja. Dafür, dafür sind halt die, die Familienszenen in Incredibles 2 ein bisschen mehr und ein bisschen interessanter, finde ich. Und das, die typischen Superhelden-Sagen funktionieren im ersten Teil besser als im zweiten. Bei mir ist es wirklich so, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, welcher Film wirklich besser ist. Von daher gibt es bei mir auch die 3,5 Sterne für den zweiten Film. Und ich finde einfach, das ist eine wirkliche Fortsetzung, die genau auf dem Level weitermacht. Auch wenn die Schwerpunkte ein bisschen anders verschoben sind, aber die machen den Film für mich jetzt nicht schlechter oder besser. Ja, dann kann ich schon sagen, ich finde auf alle Fälle den ersten besser. Mhm. Der Unterschied ist jetzt nicht gigantisch, so dass man sagen kann, guck dir den zweiten nicht an, lieber den ersten <lacht> und so weiter. Das passt schon. Das ist immer noch ein sehr guter Film. Aber wenn man es direkt vergleichen würde, würde ich sagen, dass mir der erste Teil besser fällt. Mhm. Ähm, es wirkt ein bisschen frischer ähm, und ich finde, die haben das Genre und die Art und Weise der Darstellung einfach besser ausgenutzt. Die der Humor ist in beiden schon sehr, sehr gleich. Also es gibt viele Gags, die im zweiten super sind und es ähm, gibt es im ersten halt genauso. Äh, die, die, dass der erste jetzt grafisch schlechter ist, würde ich ihm eigentlich nicht anlasten wollen. Nee, das nee. ist äh, einfach aus dieser Zeit, man kann es aber immer noch gut angucken, äh, nur halt der direkte Vergleich, da, da tut es dann vielleicht im ersten Moment ein bisschen weh, aber das, das verschwindet. Ja gut, du hast es so rumgeguckt. Ne? Du hast erst den zweiten geguckt und dann nochmal den ersten danach. Ne? Ich ja. habe es genau andersrum ja, ja. gemacht. Ich habe natürlich erst den ersten und dann den zweiten. Weil ich habe hab den ja nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Da war es jetzt nicht so schlimm. Und ehrlich gesagt, als ich dann den zweiten geguckt habe, ist es mir auch gar nicht so extrem aufgefallen, dass der so viel besser aussieht. Ich glaube einfach, dass dir das noch mehr auffällt, wenn er halt schlechter ist, der erste, wenn du danach guckst. Und, aber ja, ich meine, kann man sich beide immer noch ganz gut angucken. Jetzt, wo der zweite draußen ist, auf jeden Fall, vielleicht mit dem ersten mal wieder anfangen. Wer ihn schon lange nicht mehr gesehen hat, tut man, tut man sich keinen Fehler an. Ja, und ein dritter Teil wird auch wahrscheinlich kommen. Ähm, sie haben nämlich einige Ideen aus dem Film rausnehmen müssen, haben sie keine Zeit mehr dafür. Es gab nämlich Produktionsschwierigkeiten in irgendeiner Art oder Weise. Die haben nämlich die Release-Termins für Toy Story 4 und Incredibles 2 getauscht. Das heißt, Incredibles 2 kam jetzt eigentlich ein Jahr früher in die Kinos als ursprünglich gedacht. Dadurch haben sie einiges streichen müssen. Und ähm, der Regisseur, äh, Brad Bird, hat dann schon gemeint, ähnlich wie damals bei der Produktion des ersten Teils sind so viele Ideen übrig, übrig geblieben, dass es definitiv eine Fortsetzung geben wird. Und wir kennen ja Pixar, es wird immer eine Fortsetzung geben. <lacht> ja, also ich glaube, ja mit, mit Disney und im Hintergrund ist sowieso einiges also das wird alles, was erfolgreich ist, wird, wird fortgesetzt werden. Da 
Da kannst du sicher sein. Ja, und ich glaube, gerade bei sowas wie Incredibles, ne, da kannst du ja dich vollkommen bedienen bei allem, was du dir vorstellen kannst aus dem Superhelden-Genre. Ich hoffe nur, dass sie dann eine frische, knackige Idee einfach in den dritten Teil bringen und dann nicht einfach äh, Superwillen Nummer 3 und gleiche Story nochmal. Das wäre das Schrecklichste, was sie machen können. Lieber genau. was Neues. Ja, dann kann man schon sagen, dann wird sich definitiv abflachen und äh, wahrscheinlich eben kein guter Film mehr rauskommen. Mhm. Genau. Aber da wird es noch mehrere Jahre dauern, nehme ich mal an. Jetzt kommt das Toy, Toy Story 4. Bin ich jetzt nicht so gespannt. Aber naja, es gibt ja noch viele andere Filme, die man gucken kann. Und auch alte Filme, da kommen wir später dann noch dazu. Aber wir machen ein bisschen weiter mit was ganz anderem. Und zwar habe ich ein Buch gelesen. Es ist kein Roman, sondern es ist ein quasi Wissenschaftsbuch. Das heißt nämlich auch Science-ish. Also dieses Isch ist in Klammern dahinter gesetzt. Das heißt wissenschaftlich vielleicht. Ähm, es hat den Untertitel The Peculiar Science Behind the Movies, also die seltsame Wissenschaft hinter den Filmen. Ähm, das ist nämlich ein Buch, das sich mehrere Filme, zehn insgesamt an der Zahl nimmt und die Wissenschaft dahinter einfach so ein bisschen bespricht. Ähm, ich kann ja mal kurz die Filme vorlesen, die zehn Filme, die da drin besprochen werden. The Martian, Jurassic Park, Interstellar, Planet of the Apes, Back to the Future, 28 Days Later, The Matrix, Gattaca, Ex Machina und Alien. Das heißt neue als auch alte Filme aus Science Fiction hauptsächlich. Fast ausschließlich, wenn ich mir das so angucke, ja, genau, Science Fiction. Ja, genau. Es ist ja auch ein Science Buch, also ein wissenschaftliches Buch, da musst du dich der Science Fiction bedienen. Das Buch ist insgesamt ungefähr 150 Seiten lang und ähm, da es 10 Filme sind, dauert ein Film auch so ungefähr 25 Seiten. Man ähm, ist aber relativ schnell durch, weil es ist mit einer relativ großen Schrift geschrieben. Das Buch ist von äh, Rick Edwards und Dr. Michael Brooks. Das sind zwei, die haben auch einen Podcast, der nennt sich Science-ish und äh, dieses Buch ist quasi eine Auskopplung aus diesem Podcast. Äh, Rick Ed Edwards ist ein britischer Fernsehmoderator und Schreiber. Und äh, Michael Brooks ist äh, Doktor der Quantenphysik und auch Wissenschaftsjournalist ähm, für mehrere Magazine zum Beispiel unterwegs, auch in den populärwissenschaftlichen Sachen eben. Und das Buch Science ist, ist definitiv Populärwissenschaft. Also hier wird nicht zu stark in, ins Detail gegangen, es wird eher so die Idee vermittelt von solchen Sachen. Also hier wird nicht die Quantenphysik ins Detail, ins Detail erklärt. Ähm, das, das machen ganz andere Bücher dann hier von Stephen Hawking und so. Damit kann man es definitiv nicht vergleichen. Ich meine, es, es, es versucht ja auch eher witzig zu sein, indem es sich äh, auch ja, humoristisch an diese ganzen Filme eben annähert. Ähm, den Podcast, den gibt es äh, seit Ende 2015, also noch nicht so lange. gibt mittlerweile 33 Folgen. Ich habe nur mal in eine Folge so ein bisschen reingehört, die Frankenstein-Folge. Es ist ja ganz ganz okay. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich dabei bleiben würde. Kommt vielleicht drauf an, ob ich mal Lust habe, noch über so einen, so einen anderen Film, den ich vielleicht kenne, dann noch was zu hören. Aber das Buch ähm, ist auf jeden Fall ganz interessant, weil es eben wirklich auch ähm, ja von, von der humoristischen Seite da, daran geht. Wenn es jetzt nur wissenschaftliche, trockene Wissenschaft wäre, dann würde es mich nicht so interessieren. Aber die Witze, die machen es dann natürlich ein bisschen lockerer, man kommt ein bisschen schneller durch. Und ähm, jeder Film wird auch durch drei Fragen quasi nochmal unterteilt. Ich schlage jetzt mal willkürlich auf. Hier, Planet of the Apes. Das fängt an mit, äh, die, die drei Fragen werden am Anfang gestellt und dann über die 
über die äh, 25 Seiten geantwortet. Uh, Planet of the Apes. How did humans end up on top? Could another animal ever take over? Und can we engineer super smart chimps? Können wir noch ein anderes Beispiel nehmen? Ich schlag mal auf The Matrix. Are we living in a simulation? Can we experience bullet time? Und will we ever have instant learning? Also da werden einfach Grundkonzepte der Filme hinterfragt, aber auch kleine Ideen, die in den Filmen so vorkommen, wie zum Beispiel die Bullet Time in der Matrix, ob sowas überhaupt möglich wäre. Oder dieses Instant Learning, du lädst dir direkt Kung Fu ins Hirn und kannst das dann. Und äh, ja, ich, ich fand das Buch sehr unterhaltsam. Es ist halt sehr flach populärwissenschaftlich. Also es werden schon... Schwarze Löcher und Quantenmechanik so ein bisschen angesprochen ähm, und auch interessante Konzepte wie die, dieses Leben wie eine Simulation, wie kann man das rausfinden, könnte das wirklich so sein, die werden schon immer angesprochen, aber halt nicht so extrem vertieft, das ist eher so ein Gedankenanstoß immer das Ganze, aber mir hat es durchaus Spaß gemacht und ich kann es jedem empfehlen, der so ein bisschen leichte Unterhaltung mit dem Gedankenanstoß eben haben möchte. Das hört sich schon interessant an. Ähm, sollte man das dann alles schon, also die die die, die Anspielungen schon kennen? Mm, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall von Vorteil, aber du wirst auch relativ gut eingeführt. Von den ganzen Filmen, die ich jetzt aufgezählt habe, die zehn Stück, kannte ich einen nicht, und zwar Gattaca. Mhm. Gattaca, ja. komischerweise, ist jetzt das, der am nächsten an meinem an meiner Profession dran liegt. Äh, aber trotzdem, ich habe mir dann gedacht, ich, du guckst jetzt diesen Film mal nicht und guckst, ob das funktioniert, wenn du das Kapitel über Genau, Gattaca ja, das wäre die Frage, ja. Funktioniert super. Du warst ein bisschen so in dieses Grundkonzept von dem Film eingeführt, ohne dass ich jetzt wirklich das machen, was wir zum Beispiel so machen, wenn wir einen Film vorstellen, wir fassen erstmal die Story zusammen. Das machen sie im Grunde nicht. Sondern die vermitteln dir in zwei Sätzen so eine Idee von dem Film. Und dann springen sie schon direkt einfach mitten rein in, in diese in diese Konzepte und die Beantwortung der Fragen. Wobei die Fragen nie wirklich beantwortet werden, ne? ist ja meistens nicht möglich, sondern es sind ja meistens so äh, hypothetische Fragen. Aber bei Gettaker genau, hat es sehr gut funktioniert. Sie ähm, gehen da stark auf einzelne Szenen ein, aber die habe ich sofort, so wie sie sie beschrieben haben, verstanden. Und ich habe die Fragestellung verstanden und konnte da komplett mitgehen. Also ich müsste mir den Film jetzt quasi nicht, definitiv nicht angucken, um alles zu verstehen, was sie da ähm, diskutieren in dem Buch. Das heißt, die benutzen die Szenen aus den Filmen wirklich nur als Einstieg, in, um dann in die eigentliche Diskussion oder um die genau. in die eigentliche Behandlung von dem von dem Thema oder von der Idee, sagen wir mal, zu gehen. Ja. Und die steht dann eigentlich für sich alleine. Das heißt, wenn du jetzt den Film nicht gesehen hast und die Gesamthandlung nicht kennst, dann ist diese eine Idee trotzdem... Ähm, gültig und interessant äh, und und wird dann halt eben weitergespinnt ja, oder ja. oder vielleicht war jetzt Gattaca auch der Film, wo es am besten funktioniert hat, weil das eigentlich der unbekannteste von den zehn Filmen ist. Der kann so einen Klassik klassiker Status hat wie Planet of the Apes oder so oder Alien. Da glaube ich, also mir ist es nicht so direkt aufgefallen, aber ich glaube, da gehen sie ein bisschen noch weniger auf die Story ein. Bei Gattaca erklären sie ein bisschen mehr so außenrum, was da passiert. Und das war, das, das hat mir halt geholfen dann einfach, weil ich den Film nicht gesehen habe. Okay. Was einem noch auffällt, wenn man das Buch liest, ist, ähm, die einzelnen Kapitel und Fragen werden immer wieder eingeleitet von, ähm, von einem, von einem 
Dialog zwischen den zwei Autoren, den da wirklich so mit Sprechblasen auch angezeigt werden. Also die die unterhalten sich dann. Da ist da steckt der meiste Humor drin, weil sie dann immer wieder sich gegenseitig aufziehen und so und Schätze übereinander machen. Und auch während meines Buchlies gibt es immer wieder so kleine Kästen oder ganzseitige Kästen, manchmal sogar, wo es so einen kleinen Auszug einfach gibt. Ist ein bisschen unnötig, weil das hätten sie auch in den Text irgendwie mit einbauen können. Aber da wird einfach nochmal ausgekoppelt, um nochmal ganz kurz auf ein Element, auf ein anderes Element einzugehen. Und hier, da gibt es mal eine Grafik oder ein Diagramm, die sind aber so dermaßen simpel gehalten, dass man sich teilweise hätte sparen können. Gut, wer da auf jeden Fall mal reinschnuppern möchte, Science-ish, ist schon mal ein ganz interessantes Buch. Wer ein Film-Nerd ist und äh, wer allgemein ein bisschen an Wissenschaft interessiert ist. Und ich muss sagen, ähm, hier und da sind Konzepte dabei, die mich sehr interessiert haben und die, äh, wo ich sagen muss, wo ich das meiste dann aus dem Buch rausziehen kann, zum Beispiel Matrix. Leben wir in einer Simulation und die Gedankenmodelle, die die da anstellen, die da kann man wirklich ein bisschen mehr vielleicht dann später noch drüber lesen in anderen Büchern oder so und ein bisschen nachrecherchieren. Das, das sind wirklich interessante Sachen. Gut, ähm, als nächstes hatten wir bei uns äh, auf der Agenda den YouTube-Kanal Held der Steine. Und ich habe gerade überlegt, eigentlich könnte man das auch anders aufziehen, dass wir eigentlich das eher in unsere Rubrik äh, Lego reinpassen. Mhm. Äh, es gibt, geht nämlich um Lego. Äh, und wieso ich das sage, ist nämlich, äh, es gibt nämlich genau unter dem gleichen Namen auch einen Laden Held der Steine, was von dem gleichen äh, Betreiber äh, und zwar ist es äh, Thomas Panke äh, eben betrieben wird, der den YouTube-Kanal und den Laden eben führt. Ähm, aber ich denke, wir fokussieren uns jetzt ein bisschen auf den äh, YouTube-Kanal, weil wir ja. es beide, also zumindest ich, noch nie in dem Laden war. Nee. Äh, obwohl ich ähm, ehrlich gesagt, Lust hätte. Ich finde nämlich sein Konzept ganz interessant, dass er nicht versucht, mit den Lego-Stores und den anderen großen Spielwarengeschäften zu konkurrieren, sondern sich eben so ein bisschen spezialisiert und so eine Nische auch hat, wo er sagt, okay, er, er versucht eben mehr eigentlich auf die Leute einzugehen und mit seinem Fachwissen, das wir jetzt vielleicht auch in dem Kanal dann nochmal auf die Probe stellen, ähm, versucht die Leute eben äh, zu beraten und äh, zu empfehlen. Ähm, und das könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Wie bist du denn auf seinen YouTube-Kanal gestoßen? Ich glaube, das war eine Kombination aus Zufällen und Empfehlungen von Arbeitskollegen. Weil ich habe die ein bisschen angesteckt, meine Arbeitskollegen, mit vor allem eine Kollegin mit den, den Lego-Sachen, die ich Anfang des Jahres da irgendwie so reingerutscht bin. Und sie hat dann irgendwann gemeint, ah ja, da gibt es doch diesen Typen mit den Videos, der ein bisschen so verschroben ist und ein bisschen so ein, so ein Charakter eben einfach ist. Und da guckt sie sich immer gerne die Sachen an. Und ich glaube, durch Zufall bin ich dann auch mal auf so ein Video gestoßen. Und da bleibst du einfach hängen, weil du dem so gut zuhören kannst. Ähm, Thomas Panke macht seit 2014, betreibt jetzt einen YouTube-Kanal, hält der Steine und hat mittlerweile über 300 Videos gemacht. Und das sind ungeschnittene, er sitzt an seinem Schreibtisch, zeigt ein Modell, in einem Cut redet einfach allein auf die Kamera ein und du hast das Gefühl, der redet direkt mit dir. Das funktioniert einfach unglaublich gut und er redet auch nicht langweilig, weil er hat nur so eine gewisse Art und Weise, wie er das Ganze einfach so, so frisch und dynamisch rüberbringt. 
so ein, so ein Monolog zu führen und du wirst einfach wahnsinnig gut dadurch unterhalten. Weil er halt immer wieder Anekdoten bringt und so seine Eigenheiten hat und so. Und also mir macht das unglaublich viel Spaß, da meine, meine Zeit damit zu verschwenden. Wie war es bei dir dann? Wie bist du auf den Held der Steine aufmerksam geworden? Ich denke, es war auch über eine Verlinkung, ähm, wahrscheinlich direkt auf YouTube sogar, ähm, weil ich schon auch ab und zu ähm, äh, Berichterstattungen und Reviews von Lego-Modellen mir anschaue. Ähm, funktioniert gut auf YouTube, äh, gibt es auch einiges, äh, viel auch, auch englischsprachige Kanäle. Äh, und da wird wahrscheinlich irgendwann mal etwas von ihm halt ähm, in der Linkliste dabei gewesen sein, wo man dann sagt, ah, okay, mal gucken, was der dann dazu sagt. Und ja, der wirkt am Anfang, ist es schon so ein bisschen verschrobener Typ, der halt auch so eine eigene Art hat, wie er darüber redet, aber er hat auch ähm, Erfahrung, also er bringt dann oft auch Vergleiche eben zwischen Modellen oder wenn es dann ähnliche gibt, ähm, kann er ziemlich schnell die, die Vor- und Nachteile zwischen den beiden oder die Unterschiede und was er dann halt als Vor- und Nachteil sieht, ähm, rausarbeiten. Ähm, und, und ja, es ist schon erstaunlich, wie er das schafft, so quasi ganz alleine in, in einem Studio, also er redet ja dann immer nur mit der Kamera, so ein Video aufzunehmen, wo es dann 30, 40 Minuten lang geht, wo er halt nur über einen Lego-Bausatz jetzt eben äh, redet. Das ist äh, auch eine Leistung, dass das nicht mhm. wirklich langweilig ist. Ähm, ich weiß auch nicht, ähm, ob es vielleicht deswegen gut funktioniert, weil er, also wegen seiner Art, dass es halt so ein bisschen auch, ja, ich würde es halt als schrullig bezeichnen, das ist halt sein, sein eigener Stil so ein bisschen, ob das das ausmacht oder eben sein sein Know-how, wenn er dann halt äh, alle Referenzen sofort die äh, Lego-Bausatznummern auswendig weiß und im Prinzip hat man das Gefühl, der kennt jedes Teil persönlich, das da äh, jemals von Lego produziert wurde, ähm, also dass das Know-how das ausmacht, ich weiß es nicht und ich würde mir auch nicht alle seine Videos am Stück anschauen nee. wollen, dann, dann wird es nämlich äh, deutlich nervig. Aber ähm, ich, es ist schon immer eine gute Quelle, auch mal seine Meinung zu hören. Das, das, kann ich, das kann ich so sagen. Also wenn was Neues rauskommt, wo man sich jetzt ein bisschen äh, informieren will, taugt das was, ist das was für mich, könnte das interessant sein, dann kann ich durchaus empfehlen, auch mal seine Meinung dazu äh, sich anzuschauen. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht mit vielen Modellen. War für mich teilweise wirklich auch eine Kauf. Ähm, Empfehlung oder Entscheidung oder eine Anti-Kaufentscheidung. Er hat da auch diverse Meinungen äh, über, über Lego und das äh, konzeptionelle Team dahinter und so. Also er nimmt da kein Blatt vor den Mund und äh, sagt auch wirklich definitiv seine Meinung zu den Modellen. Äh, es ist kein, kein Dauerwerbesender, wie er selber immer sagt. Das ist natürlich ironisch gemeint. Und was ich einfach total geil finde, ist, er, wie du schon gesagt hast, er kennt jeden Stein, ne? Er kennt jeden einzelnen Stein. Das Coolere ist, er hat eine persönliche Beziehung zu jedem einzelnen dieser Steine. Also er mag einfach bestimmte Steine, bestimmte Farben. Und das macht es halt, ja, ja. halt wirklich einzigartig, weil er das immer wieder so hervorhebt. Und Ganz er, schlimm ist, wenn Aufkleber drauf sind. Dann mag ja, er die Steine ja gar genau. nicht. Nein, 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 Aufkleber gehen gar nicht. Ich meine, klar, Aufkleber sind halt blöd. Wenn du schon mal ein Modell gebaut hast, dann magst du jeden bedruckten Stein und findest die Aufkleber einfach bescheuert. 
Weil jeder frummelt dann dann da dran rum und scheiße, er ist ein bisschen schief und nach ein paar Jahren geht er eh ab. Aber ähm, was ich manchmal ein bisschen komisch finde, ist, dass er zu stark auf einzelne Steine eingeht. Das heißt, wenn er so ein Modell hat, dann willst du natürlich wissen, wie cool <lacht> sieht's aus, wie viel Spaß macht es beim Aufbauen. Und nicht, dass da jetzt irgendwo mittendrin ein total toller Stein eingebaut ist, den man ja, ja total toll jetzt verkaufen kann, weil der so selten ist. Das interessiert uns nicht. Aber ähm, das ist natürlich klar, wo er herkommt. Ne? Er ist ja jemand, der kauft sich äh, so ein Set 20 Mal und äh, verteilt dann seine die, die Steine in, in, in sein Lager, weil er die halt auch einzeln verkauft. Der hat ja auch ähm, bei, bei Brick Scout verkauft er auch die die Ersatz Brick Link oder? Brick, Brick Link oder Scout. Ich weiß nicht mehr, geht gerade die beiden. Ah, okay. Auf okay. jeden Fall hat er da ja auch seinen Laden quasi in Online-Form. Weltzeit mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Europa in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Die 21042 von 2018 aus der Architecture-Serie, die Freiheitsstatue. Guck mal, da ist sie. 1700 Teile. Eine Pracht. 100 Euro Liste läuft halt irgendwie 15, 20, 25 Prozent runter. Ihr wisst ja Bescheid. In der Architecture-Serie ist dieses Set hier mal tatsächlich preiswert. Würde ich sagen. Innerhalb der Architecture-Serie. 1700 Teile für 100 Euro Liste ist okay. Es sind keine Minifiguren dabei. Das ist für Lego hier immer ein Riesendeal. Ist in Ordnung. Ähm, aber die Teile sind auch gut. Es sind sehr viele neue Teile hier drin. Nicht unbedingt neue Formen. Aber das Sandgrün hier oben ähm, lässt natürlich einiges äh, erhoffen, dass man jetzt auf einmal irgendwelche Teile in Sandgrün bekommt, die es vorher nicht gab. Oder die es lange nicht mehr gab. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Ihr wisst ja Bescheid. Ich hauen mal mit den kleinen Teilen um mich, die irgendwie seit 1872 nicht mehr in Produktion waren, jetzt wieder gekommen sind. Das ist wichtig, deswegen ist dieses Set gut. Er zeigt sehr, sehr viele Details von dem Set, hält sie auch immer wieder in die Kamera. Und auch wenn er jedes Mal sagt, dass man wahrscheinlich nichts sieht, weil es gerade schlecht ausgeleuchtet wird, ich habe immer alles gesehen, was er so gezeigt hat. Das war immer eigentlich ziemlich gut ausgeleuchtet und ziemlich gut fokussiert. Ja, auch Audioqualität ist wirklich gut. Das mhm. ist ja nicht bei allen YouTubern so perfekt. Obwohl, muss man sagen, in letzter Zeit ist das eigentlich eher eine Ausnahme, wenn man mal wirklich ein schlecht aufgenommenes Video sieht. Das, das ist schon alles sehr, sehr gut im Schnitt. Aber das macht er wirklich gut und ähm, er präsentiert es auch schön. Er sitzt dann im Prinzip äh, hinter dem Modell und kann es dann auch immer hindrehen, sodass man es in der Kamera eigentlich halt so sieht. Und dann langt er oft auch mit dem Arm so so drüber rum, um, um auf bestimmte Teile nochmal hinzuweisen. Also das, das funktioniert schon wirklich gut. Also ich habe da auch kein Problem, ähm, das zu erkennen, was er einem jetzt da erklären will. Ähm, ich ich denke, dass, dass es vielleicht nochmal ähm, interessanter wäre, wenn er wenn er quasi so Modelle auch äh, schrittweise irgendwie zeigen würde. Also dass er halt doch eben nicht quasi sein Video komplett ungeschnitten äh, über das komplette Modell äh, erzählt, sondern halt vielleicht auch in, in Teile zerlegen könnte, wo man dann bestimmte Ab Bauabschnitte auch mal nochmal besser erklären kann. Aber er hat auch andere Videos, glaube ich, wo man mit ihm zusammen wo man ihn bauen sieht, mhm. ähm, was ich mal aber noch nicht angeschaut habe. Und ähm, vielleicht gleich als Einstieg, äh, um, also ich finde auch schön, wenn er eben mit den Modellen nicht einverstanden ist, also wo er quasi mhm. eine, eine, eine äh, negative ähm, äh, Review ähm, macht dazu. Und da ist dieser 
Bugatti äh, Chiron, ein äh, Lego-Technik-Modell, finde ich ein gutes Beispiel, sich das Video, das er gemacht hat, über dieses Modell anzuschauen, weil das ist ein wirklicher Verriss. Ja, also das Ding mag er ja überhaupt nicht. Und das äh, sagt er auch, ohne dass es eben halt so ein, so ein Hater-Video ist, wo, wo halt die Leute das einfach nur alles scheiße finden, sondern mhm. er sagt einfach, warum das jetzt doof ist an der Stelle und warum das hier nicht gut funktioniert und warum das, was eigentlich toll wäre, aber schlecht verbaut ist. Er hat da schon immer auch, auch Gründe und äh, belegt es auch, wieso er das jetzt an der Stelle eben doof findet. Aber das wäre ein gutes Beispiel, vielleicht können wir das dann uns auch verlinken, wo man ihn wirklich mal ähm, kennenlernen kann. Hier oben drin ist der 16-Zylinder. Ihr wisst ja, das Ding hat einen W16 1500 PS riesen Oschi. Ähm, das ist kein W16. Ihr wisst, was ein W16 ist oder beziehungsweise die, die Bugatti toll finden, wissen sowieso oder die sich dafür interessiert haben. Das sind zwei VR8 aneinander geklatscht mit einer gemeinsamen Kurbelwelle. Sonst klappt es nicht. Das ist er nicht. Das ist ein V8 in der Mitte, Lego klassisch, kennt ihr aus allen Modellen. Der läuft unten auf eine Kurbelwelle, alles ist in Ordnung. Und an die Seiten haben sie zwei Reihen Vierzylinder gesetzt, auch nochmal mit einer Kurbelwelle jeweils. Und jeweils am Ende der Kurbelwelle ist ein 24er Zahnrad, das Dunkelgrau. Und das führt dann zusammen auf einen Punkt. Also es ist also ein V8 mit zwei Hilfsmotoren. Mit drei Kurbelwellen. In der Creator-Serie habe ich mit sowas kein Thema. Da wird ein Motor angedeutet, da kann man auch das Klacker machen wie im Mac 42078. Da wird einfach nur was angedeutet. Und der Mac gehört ja auch nicht in die Technikserie. Und genauso hier hätten sie das Ding einfach andeuten sollen, aber wenigstens mit einer Kurbelwelle, damit es realistisch irgendwie ist. Aber das mit Lego-Technikelementen nachzubauen und es dann nicht richtig nachzubauen, dann lässt man es besser. Also, ich lasse lieber Sachen weg, bevor ich sie schlecht mache. Ist irgendwie. Aber Lego macht das nicht so. Lego macht die Sachen alle. <lacht> das ist eben völlig egal. Ja, das ist auch das meistgesehene auf seinem Kanal mit 1,4 Millionen Klicks mittlerweile oder Aufrufen. Die anderen pendeln so um die 50.000, was ja auch schon relativ viel ist für so einen Kanal. Also er ist schon ein bisschen bekannter jetzt. Vor allem in der Szene ist er halt einer der, der großen Namen. <lacht> man kennt ihn halt einfach, wenn man Lego-Fan ist. der ne? Steine. <lacht> ja, wenn man Lego-Fan ist, dann sollte man den schon kennen, weil das macht einfach wirklich Spaß. Ja, du hast schon gemeint, dieses Auseinanderbauen, das macht er mit modularen Sätzen schon. Also gerade dieses Gebäude, wo du stockweise abbauen kannst, das ist natürlich auch so gedacht. Die zeigt er dann schon in den einzelnen Elementen. Ja, aber halt schon, aber nicht den nimm dir mal den Bugatti Chiron, den kannst du ja nicht auseinandernehmen jetzt mal so schnell. Ne? Da siehst ja. du halt auch dann nicht so viel, was innen drin ist. Das ist klar. Ähm, und ich habe mal so ein Video geguckt, wo er das Disney-Schloss ähm, aufbaut. Das sind, glaube ich, neun Bauphasen oder so, wirklich neun Videos, wo er relativ lange dann daran baut. Und da habe ich mir die ersten zwei Videos, glaube ich, angeguckt. Also der sind dann seine längsten Videos auch. Und die sind trotzdem unterhaltsam. Weil er erzählt ja. einfach die ganze Zeit Sachen. Auch mal Anekdoten und so. Und das ist trotzdem echt wirklich interessant. Ähm, Passt dann vielleicht nicht so genau auf, wenn du dir das Video anguckst. Du machst vielleicht nebenbei was anderes. Du kannst es zum Beispiel beim Kochen nebenbei dir angucken oder während du was machst. Ähm, und ich finde es unglaublich faszinierend, wenn er baut, dass er so nebenbei in die Anleitungen guckt und Sachen zusammenbaut und dabei noch quatscht und so. Ich könnte es nicht. Also ich müsste mich darauf konzentrieren, was ich da jetzt genau baue. Also er kann Multitasking. Das ist faszinierend. <lacht> 
Also mir waren die Videos einfach immer zu lang bisher. Das mhm. ich, wollte ich mir einfach noch nicht geben. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man das, ja, vielleicht nicht als Hauptbeschäftigung, ähm, dass man es dann doch ähm, konsumieren kann. Ähm, ja, wie gesagt, war mir einfach bisher einfach zu lang. Ja, aber er quatscht ununterbrochen. Also du warst ständig unterhalten. Das ist nicht so, dass er der dann nichts sagt. immer ununterbrochen. Ja. In ja. jedem seiner Videos hat der keine äh, äh, Pausen zwischendrin oder irgendwas geschnitten oder irgendwas rein. Ja, ja gearbeitet. Das ist ja immer nur er und er redet. Genau, und wenn er mal eine Pause macht zwischen zwei Sätzen, dann setzt er den Blick auf, der, der ist einfach zu beschreien komisch. Dann. Weißt du, der hat so eine Mimik auch, die er, die er mit Absicht einsetzt. Also er ist schon ein Mensch, der, der sich, glaube ich, gern vor der Kamera präsentiert, weil er einfach genau weiß, wie er rüberkommt. Mit, mit allem, wie er guckt, wenn er auch nur so einen leichten, schrägen Blick in die Kamera wirfst, dann weißt du genau, wie er es gerade wieder meint und so. Und er benutzt ja auch viel Ironie und Sarkasmus und so und das macht es halt einfach interessant und witzig. Ja, also um jetzt so auf den Einstieg zurückzukommen, äh, er hat seinen Laden in, in Frankfurt, der eben auch Held der Steine heißt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Um, und Wer jetzt aus der Umgebung von Frankfurt oder vielleicht direkt von dort ist, ich würde es schon empfehlen, also zumindest aus meiner Sicht würde ich gerne dann da auch mal hingehen. Es mhm. ist nur so, dass es für mich jetzt kein, äh, keine Möglichkeit ist, nur deswegen mal kurz nach Frankfurt. Äh, das ist einfach zu weit weg. Aber ähm, ja, also wenn ich da mal bin und Zeit habe, würde ich den Laden doch schon suchen und da mal reingehen und das mir anschauen. Einfach weil sein Konzept, Lego zu verkaufen, doch ein bisschen anders ist. Ja, und vor allem sich auch mal mit ihm zu unterhalten, das wäre für mich das Interessantere. Ja, mhm. ob man da dann überhaupt was sagen darf oder nur er redet, weiß ich nicht, bei so einer Unterhaltung. Ja, stimmt, ja, wir, wir kennen ihn nur als Monologen. <lacht> ja, der textet dich vielleicht einfach zu und du sagst immer nur ja, mhm, ja, ja. Ich glaube, das könnte mhm, durchaus ja, so sein. Ja. Ich glaube, letztens hat er in dem Video mal was in der Art gesagt. <lacht> Trotzdem sehenswert und gerade wer jetzt halt eben sich für Lego sowieso interessiert und dann vielleicht auch bestimmte Sets ähm, ein Review, Review dazu ähm, mal sehen will, äh, auf alle Fälle empfehlenswert. Genau, hat auch ab und zu mal alte Sets dabei, die er von Leuten gesponsert gekriegt hat oder gibt auch ab und zu mal so ein Video, wo er FAQ, also welche Fragen beantwortet oder solche Sachen macht und einen ganzen Katalog vorstellt. Aber da einfach mal gucken, man muss hier keine Reihenfolge beachten oder sowas. Da kann man einfach irgendwas gucken. Okay. Dann kommen wir zu den Comics. Und ich könnte es einleiten. Ja, ich... Komm, das machen wir. Wir machen einen ja, 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 Comic-Quick-Check. Okay, ich habe nämlich zwei Comics dabei. Bei einem lohnt es nicht, bei zwei geht's. Das eine ist Castle Waiting. Also... Uh, Burg wartet. <lacht> um, das ist ein Comic von Linda Medley. Sie hat zwei Bände rausgebracht. Das sind eigentlich Sammelbände. Die Geschichten sind schon ein bisschen älter. Seit 96 hat sie Castle Waiting geschrieben. Die sind mittlerweile eben gesammelt in zwei wunderschönen Hardcover-Bänden, die aussehen wie alte Bücher mit einem Buchlesezeichen und äh, einen ausgefransten Buchrücken und so, oder besser gesagt, das Gegenteil von also Buchrücken. Dann typischerweise, was man heutzutage als Graphic Novel bezeichnen würde. Genau, oder? das ist definitiv ein Graphic Novel, ja. In Castle Waiting geht es um eine Burg, die betrieben wird von ein paar alten Insassen dieser Burg, ein paar Mägden, äh, einem, einem 
Schmied, einem äh, Vogelwesen, das die Finanzen so ein bisschen regelt. Und ja, die leben da so vor sich hin, die managen das einfach so ein bisschen. Früher in der Burg, das war mal so eine so eine richtige Burg, wie man sich früher vorstellt, ne? die so über einem Dorf gethront hat und einen König hatte, eine Prinzessin hatte. Aber in, der, in den ersten beiden Kapiteln wird dann schon relativ äh, schnell erklärt, äh, was damals passiert ist. Da gab es halt einfach ein naja, magisch bedingtes Unglück dann auch und das, die ganze Sache ist verlassen worden. Nach den paar Kapiteln gibt es dann auch ein paar Jahre später und zack, bumm, eine schwangere Frau, die geflüchtet ist von ihrem Ehemann, von dem sie nicht geschwängert worden ist, ähm, kommt mit ihrem Pferd an dieser Burg an und äh, naja, wird dann aufgenommen einfach in diese Community von etwas schrulligen Personen, und lebt dann da vor sich hin. so Und das ist im Grunde schon alles, das ist die ganze Story. Es wird dann in jedem, naja, nicht in jedem Kapitel, sondern immer mal wieder so ein bisschen was von der Hintergrundgeschichte erklärt. So ein bisschen, wo sie herkommt, wo andere Leute herkommen, die Priesterin zum Beispiel, die, von der wird es über mehrere Kapitel dann auch erklärt, wie sie früher in einem Zirkus unterwegs war und wie sie dann eigentlich in diese Priestergemeinschaft kam und dann später zu diesem alten Verschlo verlassenen oder verlassen geglaubten Schloss dann auch kommt. Und äh, ja, das, das ist sehr, sehr unspektakulär, was Linda Mettler hier erzählt. Aber es wird einfach so, so gut rübergebracht, durch diese Art und Weise, wie es erzählt wird. Einfach durch die Charaktere, die sich in einer sehr liebenswerten Art dann einfach unterhalten und kleine Abenteuer erleben. Und ja, das durch dieses Unspektakuläre würde man jetzt erstmal glauben, ja, heutzutage wird man gelangweilt von so einer Geschichte, weil eigentlich brauchst du Action, da muss es knallen, da müssen Superhelden durch die Gegend fliegen und so und da müssen die müssen Org-Armeen angreifen. Aber Castle Waiting ist eben genau das Gegenteil davon, das kleine, aber doch einfach charmant und liebenswürdig erzählte Geschichten bietet, die dich aus diesem Trott der heutigen Comicwelt irgendwie herausreißen und dich wieder leveln auf den Grund, dass nur ums Geschichten erzählen geht. Und auch wenn eine Geschichte an sich nicht spektakulär ist, trotzdem einfach so gut erzählt werden kann, dass sie dich bei der Stange hält. Und dass du sie interessant findest und dass du mehr darüber wissen möchtest, wie es einfach weitergeht. Also ist es schon, schon ein Ausnahmewerk, finde ich, heutzutage in der, in der Comic-Geschichte. Insgesamt ist es ähm, ein bisschen in der Fantasy-Welt ver, verwurzelt, ähm, mehr oder, oder mehr in der in der Märchenwelt als in äh, High-Fantasy-Welt. Also es ist hier kein Herr der Ringe, sondern es ist eher so ein Grimm. Oder gewisse Sachen werden immer wieder mal aufgegriffen, die sind aus den Grimm-Märchenwelten, die man so kennt, die aber hier auf eine anders, mit einem kleinen Twist erzählt werden, auf, auf eine andere Weise dargestellt werden. Ähm, aber an sich kann ich das Comic echt, also die beiden Bände, jedem empfehlen. Die sind auch relativ dick. Also äh, früher waren das mal so an die äh, 20 Kapitel fast in jedem, also 20 Hefte, die hier dann zusammengefasst werden. Jedes ist so fast 500 Seiten lang. Also da kann man schon einiges lesen. Ähm, für jeden empfehlenswert, der einfach mal was was anderes lesen möchte, als was heutzutage in der, in der Comic-Welt so an 
gefühlten Ätzen Überdruss geboten wird. Es soll auch eventuell weitergehen, Linda Medley hat schon angekündigt, oder es, es gibt, glaube ich, so ein Patreon oder, oder sowas ähnliches, ähm, wo sie Geld sammelt für den dritten Band. Da scheinen auch schon mehrere Seiten fertig zu sein, aber ich kann definitiv nichts drüber sagen, ob und wann das jemals rauskommen wird. Ich bin schon gespannt drauf, ich werde mir es auf jeden Fall besorgen. Es gibt angeblich auch schon Farbseiten davon, also vielleicht hat sie, äh, ist es schwarz-weiß bisher, die beiden. Ähm, aber vielleicht wird das Neue dann auch mal komplett in Farbe sein. Äh, ich kann es nicht abwarten, ich würde es auf jeden Fall sofort kaufen, wenn es rauskommt. Aber ich habe auch so ein Gefühl, dass es durchaus noch ein paar Jahre dauern könnte. Oder vielleicht auch schon nächste Woche rauskommt. Gut, dann habe ich noch ein anderes Comic, ähm, das ein bisschen bekannter ist. Äh, Asterix und seine Freunde, also Asterix kennt ja jeder, Asterix und Obelix. Asterix und seine Freunde ist ein Hommageband. Der kam vor zehn Jahren oder elf Jahren raus zum 80. Geburtstag von Albert Odazzo, der war 2007. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis es übersetzt haben ins Deutsche und jetzt ist er erst quasi mit zehnjähriger Verspätung rausgekommen. Ähm, es sind insgesamt 34 verschiedene Comic-Künstler, die ein bis zwei Seiten geschrieben haben, auf insgesamt 64 Seiten ne? ähm, und ja ihre eigene Comic-Welt quasi vermixt haben so mit der Asterix-Welt oder das in dem Stil gezeigt haben oder halt irgendwie so ein Dreh daraus gemacht haben. Es ist zum Beispiel der Erfinder von Werner Brösel hat eine Geschichte da drin, der Erfinder von Tütöf, Sepp hat eine Geschichte, Vance and Van Hames von 13, Rosinski und Van Hames von Torgal oder der Erfinder von Natasha oder Rick Masters oder Michael Valiant oder einer aus der Disney Riege, der die Ducks, also Donald Duck und Dagobert Duck und so viel geschrieben hat. Vicar hat auch eine Geschichte, was dann ganz witzig ist, wenn du plötzlich die Enten von Entenhausen eine Geschichte erleben lässt mit Asterix. Ja, und die Geschichten sind quasi ausgekoppelt so aus der normalen Geschichtenerzählweise und machen einfach irgendwas Interessantes oder Cooles mit den Charakteren dann. Nämlich sie Charaktere aufeinandertreffen lassen oder einfach Geschichten in einer ganz anderen Welt dann eben erzählen. Eine Lucky Luke-Geschichte gibt's auch, ist auch ganz witzig. Aber insgesamt ist es, glaube ich, kein Comic, das man unbedingt gelesen haben muss. Also es ist jetzt, ja, du kannst es nicht vergleichen mit einem normalen Asterix-Heft. Da ist natürlich ganz anders. Es ist einfach nur so ein witziges Heft zwischendurch, dass man mal sich angucken kann, um so verschiedene Ideen dann sich anzugucken. Es ist auch nicht alles wirklich witzig oder gut. Wäre auch ein bisschen komisch bei 34 verschiedenen Künstlern. Ich finde, das Coolste ist eigentlich die die Idee, die Sepp hier gemacht hat. Äh, mit Titöff, einem kleinen Jungen, der so eine naja, so einen Schopf oben aus dem Kopf rausstehen stehen hat. Das ist halt so ein Jugendlicher einfach in seiner eigenen Welt, der so Videospiele spielt und solche Sachen. Und der trifft hier auf Asterix und sagt halt, äh, du, er hat Angst. Und dann Asterix sagt, ah, er muss keine Angst haben. Ne? Folgende... Kannst, gegen alles kannst du ankämpfen, haben wir auch schon immer gemacht. Und der Kleine sagt dann, ja, und wie ist es dann, wenn ein Mädel dich küssen will? Da ist Asterix dann auch überfordert. <lacht> also das ist durchaus eine richtig richtig coole, äh, witzige Idee. 
Und ja, insgesamt muss ich sagen, es hat halt seine Höhen und seine Tiefen, aber es macht einfach mal Spaß, Asterix in so ganz, ganz wilde Fantasiewelten geworfen zu haben. Dann machen wir weiter mit was, das wir uns ausgedacht haben, das wir vielleicht hier und da mal in einer oder anderen Nordwana-Folge machen könnten, einen alten Film besprechen. Es gibt nämlich so einige Filme, die perfekt in unser Konzept passen und der passt eigentlich perfekt, eigentlich super rein. Und zwar They Live. Wer kennt nicht Sie Leben? Den Film mit Roddy Piper, wo er eine Sonnenbrille findet, mit der er die Wirklichkeit sieht. Und zwar, dass wir alle von Aliens unterwandert sind und sie überall ihre geheimen Botschaften und äh, Gedankentricks versteckt haben. Da ist dann hinter dem neuesten Werbebanner nicht, äh, wird nicht das Parfüm beworben, sondern in Wirklichkeit steht da Obey. What do these things want, and why are they here? You still don't get it, do you, boy? They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Wake up! They're all about you, all around you. Blinded us to the truth. Take a look. They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are or where they came from, but we gotta stop them. Stay away from me. Put these on. They have us. Look at them. They're everywhere. We have no other choice. I don't like this one bit. Leave it alone, man. It ain't none of my business, ain't none of yours. We have been lulled into a trance. Listen to what I'm saying to you. We're in trouble. The whole world's in trouble. Control us! You're sending some kind of signals on the TV sets. I've got one that can see. Mama don't like tattletale. Now we start spilling some blood. Let's go! Push ja, ich glaube, ähm, der Film ist mittlerweile schon 30 Jahre alt und äh, wird, wird auch von vielen als äh, eine Art Kultfilm gesehen und man kann es immer daran erkennen, dass halt schon sehr viele Anspielungen in äh, Popkultur existieren, die sich auf diesen Film beziehen. Das heißt jetzt eben diesen Effekt mit den Sonnenbrillen, dass man dann auf einmal die, äh, die echte Wahrheit sehen kann. Oder eben die Invasion der Außerirdischen, die da, da stattfindet und die Menschheit eben durch diesen, durch diesen, durch dieses Signal, was da ausgestrahlt wird, äh, unterdrückt und schlafend gehalten wird. Oder überhaupt auch nur ähm, der 80er Jahre Style, <lacht> yeah. der in dem Film auch gut rüberkommt. Also er ist von 1988 und ähm, wir haben es auch noch nicht gesagt, es ist ein Film von John Carpenter. Mhm der äh, in der Zeit ja auch viele Filme gemacht hat. Er hat von dem für den Film Regie geführt, er hat auch das Drehbuch geschrieben und ähm, auch die Filmmusik, was er ja aber eh öfter macht, dass er für seine eigenen Filme auch die die Musik schreibt. Ähm, und ich ich habe wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, ähm, dass der Film eben irgendwie wieder aufgepoppt ist und den Lust hatte, den nochmal anzuschauen. Ähm, dass ich mir nicht sicher war, ob er meine Erinnerungen quasi standhält. Also, dass es einfach schon sehr lange ist, dass ich den Film das letzte Mal gesehen hatte und dass ich den schon auch cool fand, irgendwie spannend, interessant. Und bei so Filmen ist es ja oft auch dann die Frage, kann man sie sich nochmal angucken? Oder findet man das alles dann lächerlich und schämt sich, dass man den Film jemals irgendwie <lacht> gut empfunden hatte? Bei dir war es jetzt anders. Du kanntest den... Noch nicht oder nur noch, auch noch? Nur, noch. Ähm, auch schon. Ah, okay. Ich habe den als Kind irgendwann mal im Fernsehen gesehen. 
Und okay. ich kann mich sehr, sehr gut an die eine Szene erinnern, wo die Sonnenbrille das erste Mal aufsetzt. Und als ich den Film jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt habe, muss ich auch sagen, das ist die einzige Szene, an die ich mich erinnern kann. Den Rest weiß ich überhaupt gar nichts mehr drüber. Aber ich habe ihn okay. als, als Kind quasi, es hat sich das bei mir so festgebrannt, diese eine Szene, dass es immer sehr, sehr ikonisch war. Also das war dieser eine Film mit der coolen Idee einfach. Und natürlich Roddy Piper, ich meine, ein Wrestler in einem Film zu haben, das hast du ja mittlerweile ein bisschen öfter und so, aber da, ihn zumindest jetzt nicht so oft. Und er ist schon ein Charakterkopf auf jeden Fall. Ähm, ja, bei mir habe ich mir das gleiche gedacht wie bei dir. Ne? Kann er denn wirklich standhalten? Sollen wir die Frage gleich beantworten, ob er standhalten kann? Ähm, lass uns es vielleicht noch als Fazit aufheben. Okay. Wir können ja jetzt mal, also ich glaube, bei dem Film braucht man eh keine ähm, Angst haben, dass man jetzt irgendwas spoilert. Der, der ist jetzt äh, in der Remastered Edition rausgekommen. Ich glaube eben genau gerade wegen dieser 30 Jahre, dass er jetzt äh, ähm, auf dem Buckel hat. Ähm, und man kann sich den ja auch jederzeit äh, auf Blu-ray ähm, besorgen. Den gibt es schon ewig. Ähm, eben weil er ja auch so bekannt ist, ich, da können wir eigentlich überhaupt äh, auf alles im Detail erstmal eingehen. Mhm. Und die Geschichte an sich ist ja, glaube ich, also sehr äh, platt, schnell erzählt. Ähm, der Hauptcharakter, wie heißt er? John? Ja, John also auch sehr, sehr generisch. Ähm, der jetzt von Roddy Piper gespielt wird, der ist eben einfach so unterwegs, ähm, versucht sich halt auf Baustellen irgendwie seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das scheint manchmal mehr schlecht als recht zu gehen, weil ähm, irgendwie halt, ich würde es mal sagen, so eine Art Rezession in der Gesellschaft eben gerade existiert. Das heißt, es gibt halt ziemlich viele Menschen, die halt am Lebensminimum so ähm, leben müssen. Und er kommt dann jetzt einfach halt wieder in eine neue Stadt, ähm, findet auch gleich mal einen Job und ähm, am Abend dann hat er auch die Gelegenheit, mit einem, den er auf der Baustelle kennenlernt, äh, äh, dort irgendwo unterzukommen. Und er sieht dann eigentlich mehr auch Zufall, dass da in der, in der Nachbarschaft irgendwas vor sich geht. Es gibt auch komische Unterbrechungen des Fernsehprogramms, wo irgendwelche Piratensender von irgendeiner komischen Bedrohung äh, schwafeln. Aber das ist alles sehr vage gehalten, auch wenn man da, wenn man den schon kennt, schon ganz gut versteht, um was die reden. Und er ist dann einfach ein bisschen neugierig und als dann dieses Gebäude äh, quasi von Polizei überrannt wird äh, in einer Nacht, ist er dann doch auch ähm, interessiert, was um was es da jetzt, was da jetzt da wirklich dahinter steckt? Da geht dann da auch nochmal hin und ähm, sieht dann auch mit welcher Brutalität die die Polizei da vorgeht ähm, und die Leute dann quasi niederprügelt und den ganzen Platz auch räumt mit Bulldozern und alles, dass er da schon ähm, einigermaßen skeptisch ist dass das noch mit richtigen Dingen zugeht. Und das Einzige, was er findet, ist eine Schachtel mit Sonnenbrillen. Und dann kommt eben diese Szene, wo er dann halt doch auch mal einfach aus... Ich, ich, ich glaube nicht mal, dass er denkt, dass dieses, dass da ein Effekt irgendwie... Dass mhm. es irgendeinen Zusammenhang mit den Sonnenbrillen gibt. Er zieht die einfach aus auf als Sonnenbrille und hat dann sofort eben diesen dieses dieses äh, sehr ikonische Erlebnis, dass er eben... Also erstmal äh, als... als äh, Zuschauer erlebt man das dann immer direkt aus dem Blickwinkel von ihm. Das heißt, man sieht quasi, wie auf einmal das Bild sich verändert, weil er die Brille aufsetzt. Es wird dann alles schwarz-weiß erstmal. Und überall, wo Werbeanblendungen vorher zu sehen war, wo Schilder waren, wo Zeitschriften, Cover, Bücher, auch, auch Geldscheine sogar, überall, wo, wo ähm, ähm, vorher eben diese, diese Bilder, diese Darstellungen zu sehen waren, sind dann 
alles nur noch in schwarz-weiß, also entweder ganz schwarze Hintergründe und weiße große Schrift oder andersrum ähm, mit mit solchen ähm, ja, wie soll man das nennen, solchen Befehlen an die Menschheit irgendwie ähm, eben Gehorche oder ähm, eben dieses dieses Obey oder Sleep oder ähm, was war das eine auch Marry, marry and Procreate oder mhm. ähm, mach was man dir sagt oder irgendwie sowas eben alles ist voll geplastert damit und dieser dieser Schock den er dann auch erlebt ist erstmal das das ist die beste Szene für mich auch im Film, wo er dann halt so durch die Stadt taumelt und immer wieder auch ähm, solche Sachen eben schrittweise entdeckt. Ähm, und die die allerbeste Darstellung ist das, wo er in einen, in einen kleinen Supermarkt reingeht mhm. und dann die Regale gefüllt sind mit eben weißen äh, Lebensmitteln, wo auch wieder überall nur, ja, kauf das und äh, schlafen und äh, gehorchen, alles alles nur so bedruckt sind. Und das haben sie auch filmisch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, weil er dann ja immer auch zweifelt. Er nimmt dann ab und zu die Brille wieder ab und sieht dann auf einmal einen normalen Supermarkt, wo alles alles äh, bunt und und farbig und halt normale Lebensmittel sind. Oder auch an, an den Zeitschriften, wo er dann äh, er blättert durch, da steht kein Text drin. Mhm. Das sind immer nur diese 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 ganz dicken Schlagwörter eben zu sehen und sonst ist da nichts und dann nimmt er die Brille wieder runter und sieht es aus wie ein normaler Artikel. Also er hat da so ein, so ein Erlebnis und im Laufe des Films wird dann ähm, versucht er dann erst noch seinen Kumpel zu überzeugen und äh, da müssen wir dann nochmal drüber reden, was da <lacht> abgeht. Äh, auf alle Fälle äh, erkennt er auch, dass es nicht nur ähm, Zeitschriften und Werbung sind, anders sind, sondern auch gewisse Leute, die anders aussehen, die sehen dann aus, ich würde sagen, im ersten Moment irgendwie wie Zombies, oder? Wie würdest du es äh, Ja, lass, lass uns bei der Gelegenheit gleich mal über diese Masken reden, die die verwendet haben in dem Film, damit wir das gleich wegkommen. Ne? Das ist nämlich das einzige Element, das ich ein bisschen nicht in den Film passend finde. Sie sehen auch, also sie sollen Echsenmenschen darstellen, die so Flecken über den ganzen Körper haben, keine Lippen, sondern irgendwie nur so Zähne. Und äh, die Augen quellen so raus und sind irgendwie silbern oder glänzend. Sie sehen auf jeden Fall sehr geisterhaft aus. Zombie-mäßig trifft es eigentlich relativ gut. Ich finde, die sehen ein bisschen billig aus. Mein Problem ist vor allem, dass sie über die Lippen was geklebt haben. So ein prosthetische Zähne oder sowas. Und die sind schon sehr als Maske erkennbar. Für mich sieht es aus wie ein sehr billiges Doctor Who-Alien. Aus der Anfangszeit. Und ähm, das ist aber aber das Einzige in dem Film, das mich optisch ein bisschen verschreckt ja. hat. Ich meine, okay, die 80er-Jahre-Optik ist okay. Ist ja klar, muss ja so sein, ist ja aus dem aus der Zeit. Aber diese Masken, die waren für mich immer, jede, jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, ich kann da nicht drüber hinweggucken. Also es geht noch, solange die, also erstmal sieht man sie ja auch in Schwarz-Weiß und es geht noch, solange die sich nicht arg bewegen oder sprechen, mhm. weil dann natürlich das Gesicht sehr starr ist und dann dann sieht es halt eben aus, als hätten die keine Haut irgendwie, sondern man, als ob man dann den, direkt den Schädel sehen würde und direkt die Zähne sehen würde, ohne eben Lippen und Haut drüber. Aber genau weil der Effekt so ist, dass es aussieht wie, wie Knochen ähm, und wenn dann sich das bewegt, also wenn wir anfangen zu sprechen oder eben ein bisschen Mimik haben, dann dann passt das eben nicht mehr. Dann dann sieht es halt so aus, als ob die Zähne halt aus Gummi bestehen würden, mhm. weil natürlich eben die Maske in dem Fall aus Gummi oder Silikon eben besteht. Das das stimmt schon auch, das fällt an manchen Stellen eben wirklich auf und ist dann auch komisch. Ähm, 
Aber dadurch, dass man nicht genau weiß, was was das sein soll, finde ich, geht es am Anfang eigentlich. Also man man weiß ja gar nicht, was da jetzt ist, äh, was wer das sein soll und ob die wirklich so aussehen oder ob das halt nur so gezeigt wird durch die Brille. Ähm, dieser erste Effekt, finde ich, war funktioniert trotzdem. Also dass man einfach... Ja, die sind kennt, creepy. Wo, da ist ja irgend, also da sind ja, was ist denn mit denen los? Wo hm. kommt die denn her? Wer ist denn das? Und ja. da finde ich auch ein bisschen schnell, wie er dann irgendwie das als Außerirdische identifiziert. Ich habe das nicht so sofort ähm, so gedeutet, würde ich mal sagen. Also ich, da Aber, hätte, ja. das hätte noch ganz andere ähm, Gründe haben können. Mhm. Da können wir gleich mal drüber reden, weil das ist nämlich auch in Verbindung mit der Schauspielkunst von Roddy Piper ein bisschen interessant. <lacht> Zum Beispiel in der, also ganz extrem ist mir aufgefallen in der Szene, als dieser, ähm, dieser Müllplatz da geräumt wird, wenn die Polizei dann richtig anfängt, da Rabatz zu machen. Da steht er rum und guckt dumm. Aber er guckt auch so ja. emotionslos, wenn um ihn rum voll die Panik ist. Ich finde, er hat wie sehr wenig Emotionen in seinem Gesicht. Das, also er kann mimikmäßig relativ wenig machen. Er kann aber ja. schauspielerisch relativ viel mit seinem Körper machen in der Szene, wo er das erste Mal die Brille aufsetzt und dann so schwankend durch die Gegend läuft, als wäre er betrunken. Also er, er kommt damit quasi seelisch nicht klar und schwankt damit seinen ganzen Körper schon. Das macht er ziemlich gut. Das ist aber eher schon übertrieben, finde ich. Und ich, ich, ich würde auch das eher als schlechte schauspielerische Leistung äh, werten. Und, und ich denke auch, er ist kein guter Schauspieler. Mhm. Ähm, da ist, ähm, ja, ich weiß nicht, er, ist, er wird ja auch dann später zu, zu einem typischen Actionheld, wo, wo sie sich dann halt zusammen äh, eben durch dieses äh, Fernsehstudio durchballern äh, und auch die Schlägerei, wo ich vorhin nur so kurz angedeutet habe, das ist, naja, da funktioniert es halt, weil man kennt das aus der Zeit, dass halt die Filme oft so waren, dass halt dann der Actionheld äh, Action gemacht hat, aber keine wirklich gute schauspielerische Leistung. Äh, und ich finde, das, was du gesagt hast, dass er halt dann dann zwar komisch guckt, aber halt durch seine Körpersprache versucht, das, das ein bisschen auszugleichen, wo er dann halt irgendwie auch fertig äh, ist irgendwie, also das ihn irgendwie kaputt macht oder so. Aber das ist dann auch wieder übertrieben. Sagen wir mal also so, das eine mal ja, es ist übertrieben, aber mir hat es irgendwie Spaß gemacht, weil es halt einfach ja. so schön übertrieben ist und ich nehme den Film ja auch nicht ernst. Also ich, Zum Beispiel, es, es steht immer überall, es wäre ein Horrorfilm, aber für mich ist es fast schon eine Komödie. <lacht> er, er, er nimmt eine Frau gefangen und äh, bedroht ihn mit einer Waffe und die muss ihn dann mit zu sich nach Hause nehmen und ähm, da sitzt er dann auch nur da und ist total fertig mhm. äh, und sie schafft es irgendwie, ihn halt aus dem, aus dem Fenster zu schmeißen. Ist jetzt auch ganz egal wie, aber das, dann, dann fällt er da runter und rollt den Hügel runter und ist na natürlich irgendwie verletzt und kann kaum laufen, aber was macht er? Er sieht dann so aus, da läuft er so einen Gang entlang und dann kippt er wieder immer so an die Wand und, und <lacht> schleift sich dann so an der Wand entlang, weil er ja so äh, verletzt ist. Ja, ich finde es witzig. Und dann rutscht er da so runter und sitzt am Boden. Aber das ist, das, das ist, ist für auch mich, einfach übertrieben. Also ja, das ist für mich 80er Jahre. Wo, wo tut's ihm denn weh? Also irgendwie ist jetzt da sein Fuß gebrochen oder oder hat er sich die Schulter ausgekugelt? Also es ist ja nur so als. Für ja, es, es ist ja auch Ahnung. ein Trashfilm. Also sorry, aber ganz das genau. ist ein Trashfilm. Ganz und genau. Muss es so ganz sein? Genau. Da kommen wir auf den Punkt. Und das ist auch das, wo du dann nicht drüber redest. Hat er jetzt gute Schauspieler? 
Ja, ich muss allerdings sagen, er gefällt mir immer noch besser als ein Schwarzenegger, der kann noch weniger schauspielern. Da finde ich Roddy Piper noch interessanter, vielleicht weil er einfach irgendwie so ein Lebemann ist und so mehr. Weiß ich nicht. Ja. Ich wollte eigentlich nur drauf raus, es spielt keine Rolle. Ja, ich meine, das Ganze auch logisch zu hinterfragen, brauchst du natürlich auch nicht, weil du hast es schon gemeint, ne? als er anfängt, dann durch die Gegend zu ballern, das ist sehr schnell. <lacht> ja, ja. Ich meine, der der sagt jetzt sich dann ja auch, das sind Aliens, die müssen alle sterben und ballert sie einfach ja. gnadenlos über den Haufen. Ja. Und was für eine Brutalität der Film auch hat. Äh, Von einem Schlag da, auf den ja, anderen. Was ja. da weggeballert wird, wie die Leute, was da am Blut gegen die Wände spritzt dann einfach. Boah, das ist echt der Hammer. Also, der Film ist nichts für Kinder, definitiv nicht. <lacht> nee. Also ein Punkt noch, was interessant ist, äh, die, wo er dann eben merkt, dass da Außerirdische oder halt diese diese komischen Echsenmenschen da dahinter, Wesen dahinter stecken. Es wird auch ziemlich deutlich da am Anfang schon, dass es irgendwie so ein, so ein ähm, äh, von der von der gesellschaftlichen Schicht abhängt. Das heißt, die Höhergestellten äh, waren dann eben immer diese Außerirdischen mhm. und die einfachen Arbeiter und und Angestellten eben nicht. Die waren dann normale Menschen. Das konnte er ziemlich genug gut identifizieren. Ähm, und das ist ja auch dann, wie es sich am Schluss auflöst, eben, dass die diese Wesen, die Menschen einfach nur benutzen, also ausbeuten, äh, irgendwie unter Kontrolle halten, wie viel letztendlich, und davon leben, dass die für sie arbeiten. Und als Ausbeuter, so wie halt dann vielleicht ja auch die, die ähm, im Kapitalismus, äh, die Leute, die an der Spitze stehen, eben die, die ihre Arbeiter, ihre Untergebenen ausnutzen, um, um sich daran zu bereichern. Genau so ist es eben dann hier an, mit diesen Außerirdischen dargestellt. Und zwar sehr, sehr krass. Also man sieht da auch dann später einmal so ein Treffen von, von denen, wo sie da alle zusammensitzen mhm. und sich gegenseitig äh, loben, wie, wie gut sie das jetzt schon machen und wie, wie viel sie da jetzt schon rausholen und die Menschen eben schon auspressen und dass sie das bald auch auf der ganzen Welt machen werden, also auf der ganzen Erde machen werden. Ähm, das finde ich schon, ähm, also es ist ein bisschen einfach dargestellt, da muss man nicht lange überlegen, sollte es jetzt irgendwie Sozialkritik sein? Nein, bumm, du kriegst es reingehaut. Hier sind die bösen kapitalistischen Außerirdischen, die die Menschen, die armen, arbeiteten Menschen auf der Erde ausbeuten. Da, da gibt es auch keine Diskussion, das sind halt die Bösen. Und dann ist auch dann klar, die müssen sowieso alle erschossen werden. Ja, das sowieso. Aber da ist auch eine Szene drin, die hat mir so viel Spaß gemacht, als nämlich ähm, John und Frank in dieser Organisation da unten unterwegs sind und von diesem einen Typen da rumgeführt werden, die sagen die ganze Zeit nichts. Die gucken sich immer nur an, werfen sich Blicke zu. ne? Ja. Und das ist so schlecht geschauspielert. Und das ist so perfekt, passt es in diesen Trashfilm rein. Das hat mir so viel Spaß gemacht, einfach in dem Moment. Das ist ja überhaupt, der ganze Style von dem Film an sich passt sehr, sehr gut. Das heißt, es sieht nicht zu perfekt inszeniert aus. Es sind keine, die Story ist nicht zu komplex. Die, die, ähm, ja, gut und böse ist halt auch schwarz-weiß. Die Schauspieler sind nicht gut. Ähm, wenn es, wenn es jetzt, warum ist es trotzdem ein interessanter Film? Und ich glaube, weil das alles gut zusammenpasst mhm. und weil, weil es dann, ähm, obwohl es zum Teil ja nicht spaßig gemeint ist, einfach Spaß macht, dazu zu schauen. Mhm. Ich finde auch ein bisschen, was kann man rausziehen, dass der Film größtenteils im Dreck spielt. Das heißt, du hast hier nicht äh, 
die schönen Hotelräume, sondern du hast abgefuckte Hotelräume, du hast diese Müllhalde, wo die Leute leben, du hast ihn, wie er ständig zusammengeschlagen ist oder kaputte Klamotten anhat, dreckige Klamotten, wie er sich in irgendwelchen hintersten Gassen rumwälzen und dann natürlich eine Kampfszene, die so dermaßen brutal ist und Spaß macht. Sechs Minuten. Sechs Minuten ja. kämpfen sie gegeneinander. Nur ich habe ich hab irgendwo gelesen, ja. dass die äh, mindestens eine Zeit lang einen Rekord hatte der längsten Kampfszene in, in Filmen überhaupt. Okay. Und es geht ja auch ewig. Und vor allem, die haben ja nichts gegeneinander. Nee, die, die der eine will ja nur, dass der andere, ach du bitte setz dir doch mal die Brille auf, ich will dir da was zeigen. Und dann fangen die an mit der fetten Schlägerei, die <lacht> im Prinzip erstmal, also so wie sie aufeinander einprügeln, definitiv auf Leben und Tod geht, ja. aber für die beiden ja dann doch irgendwie so, ach komm, passt schon, sind wir wieder gut. Ähm, und das geht ewig, das geht wirklich ja, ewig und du, du denkst, das kannst es du nicht aus. ernst nehmen. Du denkst, es ja? ist aus, der andere lehnt gegen die Mauern, was ich komme, der wird von hinten uah, auf dem Eid. Ja. Und da, also ich meine, ähm, da muss ich sagen, ich mag äh, Wrestling überhaupt nicht, aber hier haben sie halt Elemente davon auch eingebaut und ich denke jetzt, Roddy Piper hat, kann das natürlich, also das ist keine Frage, da muss man nicht nicht drüber überlegen, warum, ähm, was halt diese diese irrwitzigen Kämpfe halt genau äh, ein bisschen aus diesem äh, Wrestling-Genre halt mit reinzieht, weil das, ja, die müssten nach der ersten Attacke wären beide tot eigentlich so wie das da wie die aufeinander losgehen und das zieht das ist das ist einfach nur witzig du kannst es du kannst voll ähm, ähm, lachen drüber und mhm. und da wird die Ironie auch sofort bewusst äh, dass das eigentlich total sinnlos ist und dämlich aber ähm, ich weiß nicht es ist skurril vielleicht oder so vielleicht ist es deswegen ja, so witzig also mich hat der Kampf eher so an an Rocky erinnert ne? da wird er auch 20 Schläge voll ins Gesicht und da eine blutet ein bisschen. Also das ist schon eine, so eine Brutalität, wo sie die Fäuste direkt den anderen auf die Nase hauen. Die sehen dann auch ziemlich zerschunden aus. In Wirklichkeit werden sie komplett aufgeblasen im Gesicht, wenn sie es so machen würden. Die Diese Wrestling-Würfe, die, die machen sie relativ wenig sogar. Ich finde, das ist einfach eine brutale Hinterhofschlägerei. Und zwar das absolute Abziehbild davon, von der Übertreibung davon. Aber es macht halt trotzdem ja, irgendwie Spaß. Also die springen schon teilweise aufeinander drauf, wo du ja, halt schon, ganz ja. klar eigentlich jetzt das in dem Ring dir vorstellen kannst. Und was ich auch witzig finde, also die sind ja beide auch dabei. Also wie ist das für die ist das jetzt einfach nur so eine, eine faire Rangelei halt. Also auch obwohl es extrem brutal ist und ähm, die wollen halt einfach nur ihre Argumente durchsetzen <lacht> damit. Und dann sobald aber der eine irgendwie so einen Prügel in die Hand nimmt, dann wird es klar, nee, das ist unfair. Das machen wir jetzt nicht. So ein bisschen zu extrem. Ja. ja. Und der 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 schlägt dann einmal und trifft ihn natürlich nicht, sondern zerschlägt halt so eine Scheibe. Und dann entschuldigt er sich auch noch, legt er das Ding wieder weg und dann geht's aber weiter und voll auf die Ommel. Das ist, ich weiß nicht. Diese ganze Situation, so ja, die Situation ja. ist so bescheuert, aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Aber auch nur ja. in dem Film und nur, weil es ein Trashfilm ist. Ja, glaube ich auch. Ansonsten wäre das so over the top, das würde dir den ganzen Film, glaube ich, kaputt machen. Ja. Ich, also, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, den Film zu gucken. Auch wenn er jetzt nicht so toll war, wie ich in Erinnerung hatte. Dafür ist nicht, nicht so viel davon übrig geblieben. Bei mir ist einfach nur ein also solide, aber sehr unterhaltsamer Film gewesen. Aber er macht halt ja, und, Spaß im richtigen und Moment. Und trotzdem eine coole Idee. Ja. Und man muss auch sagen, diese, diese Effekt, ähm, 
wo du gesagt hast, das ist das Einzige, was dir jetzt praktisch in Erinnerung geblieben ist, der funktioniert immer noch super, finde mhm. ich. Also das mit der mit der Brille und dass man dann auf einmal die Welt so sieht. Ich würde eher schon sagen, das ist jetzt, wenn man es jetzt sieht, wirkt es irgendwie abgedroschen. Also ja. ähm, mhm. überbelastet eigentlich schon. Da ja, dass die Welt ja eigentlich äh, äh, nicht so ist, wie wir es äh, sehen, sondern da steckt überall was dahinter, so aller Verschwörungstheorien mhm. irgendwie. Das wirkt heute eher schon abgedroschen. Also sagst du, ja, klar, schon wieder das Gleiche und so. Das war damals, denke ich, nicht, definitiv nicht so. Und ähm, da, wenn man es so nochmal betrachtet, dann ist es, glaube ich, sogar nochmal besser. Mhm. Ja, ja. Es gab übrigens eine Szene, da musste ich echt kurz nachdenken und mir überlegen, hat der Regisseur damit was zeigen wollen. Als Mac Foster nämlich das erste Mal auftaucht. Holly Thompson ja. heißt sie im Film und das ist quasi, das ist die Frau, die er benutzt, um zu flüchten. Also sie ist eine Beistehende, der, der, er nimmt sie quasi so als Geisel, aber was mich so vollkommen rausgerissen hat, waren ihre Augen. Weil die hat so, so extrem hellblaue Augen, eine winzig kleine Pupille und das Weiße von den Augen war, war richtig rötlich. Und da es ja hier in dem Film um Optik geht und um diese Sonnenbrillen und so, habe ich gedacht, das, das soll uns irgendwas sagen. Ich habe dann erstmal nachrecherchieren müssen. Und die sieht wirklich so aus. Also die Augen sind quasi außergewöhnlich. Die stechen einfach raus. Ja, ich habe die erst kürzlich in schon mal einer anderen Rolle gesehen und habe sie dann an ihren Augen sehr schnell wiedererkannt, obwohl sie natürlich jetzt eben auch 30 Jahre dazwischen liegen. Mhm. Ähm, ja, deswegen war es mir da schon bewusst, dass die keine Rolle bezüglich äh, dem zu, hat, dass sie da jetzt irgendwas mit den Außerirdischen zu tun hat. Ähm, aber ja, es wirkt schon äh, verblüffend, ähm, ihre Augen da in dem in der Situation. Es kann also auch schon sein, dass man da denkt, das hat was zu bedeuten. Mhm. Das stimmt, ja. ja. Wie fandest du das Ende? Ich fand es eigentlich ganz gut, wie sie es gelöst haben. Ähm, so dieses, dieses offene Ende im, im Grunde. Und wie es auch mit den, mit den Hauptcharakteren zu Ende geht, das finde ich, ist, ist gut. Also gefällt mir eigentlich. Ich finde es ich find's eher sogar sehr, sehr äh, positiv, also sehr ähm, lobenswert, dass es eben, weil wir haben jetzt gerade übersprochen über so 80er-Jahre-Filme und Trash-Filme und mhm. so weiter, ähm, dass es eben nicht gut ausgeht für die für die beiden Helden, dass die mhm. eben nicht alle dann überleben und am Schluss kriegt er die Frau und reitet in den Sonnenuntergang, sondern mhm. ähm, da, dass es also tragisch ausgeht. Das heißt, ja, erstens ist sterben, mhm. sterben die beiden und wir wissen nicht mal hundertprozentig, ob diese Invasion von den Außerirdischen damit auch abgewendet ist. Also mhm. gar nicht. Ähm, Musst du aber auch nicht. offen einfach. Ja, aber dieses offene Ende, das wäre dann der, die nächste Story dann quasi für den nächsten Film, der nie gedreht worden ist. Eine andere ja, Geschichte. Ich, ich will ja das hervorheben. Also für ja. mich ist das super an der Stelle, dass das es so ist. Mhm. Ich finde es ähm, sehr lobenswert eben, wie gesagt, das äh, ist untypisch für die Zeit, für Hollywood sowieso und für die Art von Filmen auch. Deswegen wollte ich es da nochmal hervorheben. Also das, das hat mir sehr gut gefallen und das, das wertet meiner Meinung nach den Film eigentlich auch auf. Also wenn ja. es anders ausgegangen wäre, dann würde man hinterher nochmal so einen Geschmack haben, ja, mhm. war halt das Typische irgendwie. Ja. Soll ich dir was sagen? Ich habe gelogen. Es gibt zwei Szenen, an die kann ich mich erinnern von damals, als ich das als Kind gesehen habe. Die, die allerletzte Szene, die, die allerletzte Szene in der Bar gehört auch dazu. 
wo plötzlich alle drauf reagieren auf diesen einen Außerirdischen. An das kann ich mich auch noch relativ gut erinnern. Das heißt, das ah, ist halt ja. auch hängen also, geblieben. Ne? Genau. Das ist auch die einzige Szene, wo man dann die Außerirdischen mal in Farbe sieht. Mhm. Und äh, dass diese so so blau-rote Haut haben oder halt eben zumindest ihre Oberfläche so aussieht, mhm. das ist auch, das wird oft auch eben zitiert in diesen Anspielungen auf die Serie, obwohl das eben nur ganz, ganz Schluss, äh, kurz am Schluss äh, überhaupt vorkommt. Mhm. Die sieht man sonst gar nie in Farbe. Ähm, ich denke, es liegt vielleicht auch daran, dass man es auf dem, auf dem Film. Plakat auch äh, in Farbe gesehen hat. Also da sieht man eben die ja? okay. die Brille und der Kopf, ja. ähm, der sich da drin spiegelt. Und mhm. ich glaube, der war da auch in Farbe. Aber die, wenn man wenn es zitiert wird, dann siehst du das immer genau in diesen Farben, die ja auch so, ja, wie soll man sagen? Also es sieht halt extrem anders aus. Also mhm. blau, rot, starke Kontraste, wirklich kräftige Farben als 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 Hauttöne oder als als Gesichtsfarbe hier jetzt das fällt natürlich sehr, sehr auf und es wirkt noch mal mehr ikonisch eben. Und was du schon gesagt hast, mit diesen mit diesen Augen, die so eher so silbern aussehen, das sieht man eben erst da und wirklich nur nur ganz kurz. Da, da finde ich auch extrem stark, wie sich solche Bilder dann einprägen und auch ähm, verbreiten. Ja, es gibt noch zwei andere Darstellungsarten von den Aliens und da mache ich mal einen ganz kleinen Exkurs in die Entstehungsgeschichte des Films. Ist nämlich inspiriert worden von einer Kurzgeschichte, die äh, etliche Jahre vorher, 1963, geschrieben worden ist, von Ray Nelson, der ist auch hauptsächlich bekannt für eben diese Kurzgeschichte. Eight o'clock in the morning heißt die und ist gerade mal sechs Seiten lang ungefähr. Also kann man sich mal kurz durchlesen. Und da geht es um jemanden, der äh, nach einer Massenhypnose wieder aufwacht, aber eben zu weit aufwacht und plötzlich alles real sieht, ohne Brille oder sowas. Und äh, dann auch durch die Gegend wankt und äh, dann sogar feststellt, dass diese außerirdischen äh, Menschen essen und dann am Schluss äh, einen Nachrichtensprecher dann quasi erschießt und die Stimme mimikt, und die, um alle Leute aufzuwecken. Äh, da werden die Außerirdischen beschrieben zumindest als echsenförmig. Also so, so Reptilio reptiloide Zweibeiner quasi. Dann gab es ähm, zwei Jahre bevor der Film entstanden ist, ein Comic, das auch von Ray Nelson geschrieben worden ist, direkt basierend auf seiner Kurzgeschichte, dann ähm, gezeichnet von Bill Ray. Und das Comic hieß Nada, also so wie der Hauptdarsteller mit Nachnamen. Und das ist auch nur ein paar Seiten lang. Ähm, und nimmt quasi eigentlich die Kurzgeschichte wörtlich äh, wieder, ist erschienen in einem von den äh, Pulp-Magazin-artigen, damals äh, erschienenen, ich glaube, britischen, äh, ja, diese EC-Comics-Magazine. So in der Art war das, glaube ich. Ist auch ziemlich krude gezeichnet, aber äh, ziemlich cool dreckig auch. Hast du es gelesen ganz? Ja, ich habe es gelesen. Ist ja nur ganz kurz. Das kannst du im Netz ja. dir angucken. Wir verlinken ja, auch ja, die Kurzgeschichte ja. und das Comic. Und da werden dann die Außerirdischen als... Äh, komplett ekelhafte Blobviecher genau, mit ja. Stielaugen und Zähnen, dass alles irgendwie in alle Richtungen geht. Also ganz, ganz komisch dargestellt. Komplett, also nochmal anders. Und ich mhm. würde jetzt mal auch sagen, filmisch zu der Zeit zumindest nicht darstellbar. Nee, also nee, die nee. den Look, den die dann gewählt haben für den Film, ist, glaube ich, schon ein, ein Kompromiss, den ich eigentlich gut finde. Sonst hätte es gar nicht geklappt. Ja, 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 genau. Und ich meine, die Kurzgeschichte war die Basisidee für das Ganze. Aber John Carpenter... Ähm, hat dann auch während dem Dreh und so viel mit äh, seinen Screenwritern und, und mit seinen äh, 
mit seinen Darstellern geredet und da ist halt auch viel entstanden während des Drehs selber. Und er war angekotzt zu der Zeit, dass in den 80ern alles schon so werbebasiert war, alles war nur darauf ausgelegt zu verkaufen. Dieser Reaganismus hat ihn voll angekotzt. Und da ist dann halt im Endeffekt dann aus den ganzen Elementen dieser Film entstanden. Was ganz witzig ist, wenn man bedenkt, dass wir jetzt in einer noch viel schlimmeren Welt wohnen. Ja. Ist dir auch aufgefallen, also man, man spricht doch immer von diesen sogenannten One-Linern in, in so typischen ja. äh, 80er-Jahre-Action-Filmen. Und ich meine... Es gibt doch nichts Markanteres als hier, wo er da, er kommt rein, ich, sogar auch relativ unnachvollziehbar, äh, warum denn? Geht er in die Bank, schwer genau. bewaffnet, äh, stellt sich hin und dann, I've come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fängt halt an zu ballern. Ja, ich, ich kenne den Fängt Spruch halt aus, aus äh, Duke Nukem 3D, kenne ich den Spruch. Ja. Ich glaube, da ist er am bekanntesten zitiert worden. Aber ich glaube, ich glaub, der läuft in die Bank, und er, er stellt dann fest, oh scheiße, ich bin in der Bank und habe diese Ausrüstung. Die, die, die denken alle, ich wäre ein Einbrecher. Und dann macht er einfach und schießt dann einfach um sich. Einfach nur, weil jetzt eh schon zu spät. So kam mir das vor. Ja, das stimmt. Ich glaube, er wollte ja gar nicht rein. Du hast recht. Er wird selber davon aber überrascht. Trotzdem. Ja, ja, aber trotzdem. Also es macht einfach im Verlauf des Films an der Stelle nicht wirklich Sinn, dass der jetzt da äh, Doch, ich, wild ich, in der Bank anfängt rumzuballern. Ich finde, es macht perfekt ähm, Sinn. Weil es einfach so bescheuert ist. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Oh, Ja, und das kommt dann an ein paar Stellen, wo die so Sprüche loslassen. Aber das ist, glaube ich, der, wo es mir am meisten hängen geblieben ja, ist. Ja, ja. Also ich finde, der Film ist absolut ikonisch für die 80er. Vor allem an seiner Haarfrisur zu erkennen. Ähm, ja. Aber es, für mich ist es halt so wirklich absolut ikonischer Film für die Zeit, für das Action-Kino in der Zeit, vielleicht auch für Trash-Kino ein bisschen. Aber ah, es ist echt eine Empfehlung. Den muss man sich nochmal angucken. Wenn man noch gar nicht kennt, dann sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist ein ja. Erlebnis. Und, und so, so platt es auch klingt, ähm, wenn man immer sagt, ja, früher, da war das ja alles irgendwie anders ähm, und, und die Filme und sowas machen die ja heute nicht gar nicht mehr oder so. Aber sowas würde heute wirklich nicht mehr stattfinden. Also nicht nee. als, als Kinoproduktion in Hollywood zumindest. Nee, auf die Art definitiv nicht. Ich meine, heutzutage macht man halt Sharknado 73 ne? und der Film ist langweilig. Und du kannst keinen Witz draus ziehen. Damals hatten sie es irgendwie drauf. ne? Ich weiß auch gar nicht, das ist vielleicht nochmal eine Frage, die ich dir stellen muss. Denkst du, der Film war damals schon ein Trash-Film oder hat man den ernst genommen? Naja, diese, diese Ironie war, glaube ich, den Leuten schon bewusst. Also auch dem Machern, meine ich jetzt. Mhm. Nicht, nicht, also du kannst jetzt nicht sagen, wir, wir, wir machen jetzt was, was auf die 80er Jahre anspielt. Natürlich nicht. Das kommt halt aus der Zeit. Aber du kannst immer noch erkennen, ob das jetzt alles ernst gemeint ist. Und das ist definitiv was, was man dem Film ansieht, dass er sich selber eben nicht hundertprozentig ernst nimmt. Ja, daraus 
ist auch klar, dass es kein tot äh, ernster Horrorfilm sein kann. Hm. Ja, es also ich denke, ich, schon ich denke, so. dass es nicht. Ja, man merkt es einfach aus der Selbstironie, würde ich sagen, dass der Film sich selber nicht als reiner ähm, Horror oder Horror Science Fiction oder wie auch immer man das dann werden will, äh, Film sehen kann. Ja gut, okay. Aber ja, also unangeschränkt empfehlen möchte ich ihn jetzt auch nicht unbedingt. Da muss man schon ein bisschen so eine Ader für Trashfilme haben, weil sonst wird man da, glaube ich, naja, also wenn man nichts mit 80er Jahre Actionfilm anfangen kann, dann ist man da auf der, auf der, an der falschen Seite. Ja, das ist schon unbedingt. sehr speziell. Ja, auf alle Fälle. Okay, also hat der Film jetzt, um wieder zum Anfang zu kommen, hat der Film das erfüllt, was du als romantische Verklärung noch im Kopf hattest? <lacht> ja, das haben wir noch offen, gell? Ähm, also ich war überrascht, dass er mir doch noch so viel Spaß macht. Ähm, ich würde also auch sagen, es hat immer noch gut funktioniert. Ich glaube aber, äh, er hat, also die, die Faszination hat sich ein bisschen geändert. Ja, äh, genau. Das heißt, dass ich früher vielleicht eher noch der, der Story gefolgt bin und diese Idee spannender fand, dass da jetzt eben Außerirdische dahinter stecken und die Erde kontrollieren und heute mehr quasi diesen ironischen Teil, auch vielleicht auch wenn es nicht alles beabsichtigt war, diesen diesen über übersteigerte 80er Jahre Actionheld, äh, was man schon fast als Genre ja bezeichnen kann, dass er das so gut darstellt und dann aber auch auch also mit Trash vermischt und trotzdem insgesamt ähm, ein, ein sehenswerter Film ist, der halt auch nicht zu platt ist, das heißt jetzt von der gesamten Handlung oder auch von dem Ende nochmal. Also das hat sich vielleicht der Fokus ein bisschen geändert, aber ich bin äh, interessanterweise immer noch sehr zufrieden mit dem Film, vielleicht kann man es so sagen. Ja, kann ich genauso unterschreiben, wie du sagst. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wo es uns vielleicht in späteren Folgen mal hintreiben wird, was so den einen oder anderen Retro-Film angeht. Wir haben da diverse Ideen, aber es ist, macht auf jeden Fall Spaß, über so einen alten, auch außergewöhnlichen Film ein bisschen zu reden. So, dann ähm, berichte ich noch ein bisschen von Musik. Und zwar habe ich ja schon mal angekündigt in dem Preview, dass ich mir das äh, neueste Album von Swiss und die anderen vorbestellt habe. Randalieren für die Liebe heißt das. Und Swiss war mal hauptsächlich Hip-Hop-Künstler. Ähm, das hat er so betrieben 2006 bis 13 ungefähr, bis er dann in die Punkrock-Richtung übergegangen ist. Damals hat er sich halt einfach nur Swiss genannt. Und die, die Punkrock-Variante davon heißt Swiss plus die anderen. Swiss war immer ein bisschen kontrovers. Vor allem wahrscheinlich, weil die meisten den nicht so richtig verstanden haben. Er hat viele seiner Songs aus der Ego, also aus der eigenen Perspektive gesungen, aber nicht seine Meinung, sondern quasi die Meinung oder die Perspektive von anderen Leuten eingenommen. Und dadurch hat es immer so, äh, macht es meistens so den Anschein, dass er quasi das jetzt singt, aber so ist es ja eigentlich nicht gemeint. Und ich glaube, das ist ihm ein paar Mal so zum Verhängnis geworden zumindest, was halt Meinungen von den Kritikern und so, und so angeht. Ich habe da Sachen gehört, da bin ich auch mal drauf reingefallen. Äh, da gibt es so einen Song, da singt er von einem Amokläufer, der durch die Schule geht und er singt, besingt dann quasi aus der Sicht des Amokläufers, warum er das Ganze macht. Und das, wenn du das nicht aus der richtigen 
Perspektive quasi wahrnimmst, dann kannst du das schon falsch verstehen. Ähm, nur so weit dazu, dass er nicht ganz immer kontroversfrei quasi ähm, wahrgenommen worden ist. Aber ich muss auch sagen, dass seine alten Sachen mich gar nicht so interessieren, weil das halt so deutscher Hip-Hop ist. Und das ist sowieso nicht immer so meins. Die Punkrock-Sachen interessieren mich wesentlich mehr. Ähm, ich habe ein bisschen so marginal nur seine äh, Punkrock-Sachen von Swiss und die anderen vorher gehört. Da gab es ähm, zum Beispiel ein paar, oder einen Song mit äh, dem Sänger von Slime. Den fand ich ziemlich cool. Aber so richtig habe ich es jetzt erst gehört, seit das neue Album raus ist, Randalieren für die Liebe. Das ist sein drittes Album mit den anderen und hat insgesamt zwölf Songs. Es ist immer noch Hip-Hop, könnte man sagen, aber halt mit einem gewaltigen Einschlag von Punkrock. Also die die Gitarren und so und die, die ganze musikalische Untermalung davon ist definitiv Punkrock. Aber der Hip-Hop-Charakter ist immer noch gewisserweise da, weil es auch sehr stark auf die Texte ankommt. Und äh, ich, äh, die Texte finde ich durch die Bank eigentlich ziemlich gut oder auch interessant. Ähm, es fängt an mit Randalieren für die Liebe. Das ist ein bisschen so, ein, so eine Selbstreflexion dann quasi auch, wo sie herkommen, wie sie, wo sie jetzt stehen. Äh, wie es heutzutage viele Bands, Slime hatte schon gemacht ähm, und die äh, Saltatio Morti vom letzten Mal von mir vorgestellt, haben das ja auch schon gemacht. Ähm, nicht von dieser Welt ist dann ein Song, der, das ist der zweite, der hat mir sehr gut gefallen vom Text her. Da geht es immer um Außenseiter und dass Außenseiter nicht weniger wert sind und auch mal weinen dürfen und so. Äh, textlich wirklich, wirklich klasse. Äh, schwarze Flagge und ein späterer Song, ähm, Hassen oder Lieben, das sind eher so die, die härteren Songs, wo sie ein bisschen so auch drüber reflektieren, über die Kritik. Also da, wie wie die Reviewer oder die Fans oder die linke Szene so auf sie wirken. Und das ist auch sehr wichtig, dass man weiß, dass die ganzen Texte alle aus also dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Und zwar dem ganz linken. Also ganz, ganz links. Sie haben auch ein T-Shirt rausgebracht, da steht äh, Parental Advisory, äh, krank links. Und das kann man schon wörtlich nehmen. Also sie sind ähm, da wirklich ganz, ganz weit links. Ich würde mal sagen, äh, während Saltatio Motti so äh, Mitte links ist, ist Swiss und die anderen schwarzer Block. Aber da möchte ich das Ganze auch nicht kriti kritisieren, weil ich bin eher der Meinung, dass man kann fast nicht zu weit links sein, weil links heißt einfach, äh, alle Menschen sind gleich. Andere gute Songs ähm, sind zum Beispiel Coole Typen und das ist jetzt ein Song, der der ist einfach, der macht einfach Spaß. So Coole Typen gibt es auch ein Video, das verlinken wir auch. Das ist Fun Punk. Also da ist auch keine so eine große politische Message dahinter. Das ist einfach so ein Party-Song, da kann man mitsingen und so. Und live ist der bestimmt auch super. Was mir nicht so ganz gefallen hat, ist ähm, mehr Sein als Schein. Irgendwie fängt der Song komisch an. Das liegt, glaube ich, eher so musikalisch. Also, Text ist okay, ist auch wieder alles alles gut. Aber der hat da, also er experimentiert viel in den verschiedenen Songs, nicht nur er, sondern eigentlich die ganze Band, experimentiert viel mit ein paar verschiedenen Stilarten rum. Also hier gibt's die Fun-Songs, die Hatten-Songs, die ruhigeren Songs, da hast du alles ein bisschen so dabei. Mehr sein als scheint, da stimmt irgendwas nicht. Da fällt mir schon der Anfang irgendwie nicht. Aber okay, danach kommt Elbe. Elbe ist der ruhigste Song des Ganzen, ist, finde ich, aber... Richtig schön nostalgisch auch ein bisschen. 
hat, äh, nimmt ein bisschen so eben Hamburg so äh, textlich auf. Und ich habe ja auch mal ein Jahr in Hamburg gelebt. Das äh, finde ich sehr schön. Ähm, was noch raussticht, ist der Song Mensch Junge. Den muss man sich mal anhören. Der ist sehr außergewöhnlich von der Perspektive, auch wie der Weg gesungen ist. Und wie man ihn jetzt auffassen möchte. Ironisch, sarkastisch, wörtlich. Bleibt jedem selbst überlassen. Und Konzerttouristen ist der letzte Song. Und <lacht> da, da ist mir ein bisschen zu viel Wahrheit, glaube ich, dabei bei dem Song. Den muss man sich auch mal anhören. Textlich ist er sehr interessant. Und wenn man früher öfter auf Punkrock-Konzerten war, dann ja. Mhm. Die Leute gibt's Und ich war manchmal auch einer davon. Auch wenn es nicht so übertrieben war, wie jetzt da steht. Ähm, okay. Ja. Also äh, es, irgendwie, es, es macht Spaß. Das, dieses ganze Album macht Spaß. Es, es hat eine gute politische Message. Also ziemlich stark links natürlich. Äh, kann ich das meiste davon, was er singt, kann ich unterschreiben. Und also es ist nur manchmal vielleicht an manchen textlichen Passagen hat am peinlichen, muss ich sagen. Dann, wenn man halt sich denkt, ja, okay, aber mh, hätte man vielleicht auch ein bisschen anders ausdrücken können, ist mir ein bisschen zu arg in diese Hip-Hop-Schiene dann plötzlich reingeraten oder ist ein bisschen zu, zu arg auf die Nase gedrückt oder so. Aber eigentlich, stilistisch passt dann doch immer wieder irgendwie ein bisschen so mit rein. Also es macht durchaus schon Spaß. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist, warum der Song Elbe ein Interlude hat. Das hätte man ja auch einfach mit in den Track reinsetzen können. Dadurch ist wirkt irgendwie willkürlich. Naja, und es sind noch zwei andere ähm, äh, Skits mit drin. Also Anrufe von Leuten, die sie aufgenommen haben auf den Anrufbeantworter. Das sind irgendwelche Leute, mit denen sie zu tun hatten oder die Videos für sie gedreht haben und so. Und die dann voll über Swiss ablästern und wow, was setzt du dich hier mit plötzlich mit irgendwelchen asseligen Punks auseinander und so. Und danach kommt halt die Antwort als Song. Passend dazu. Das ist auch irgendwie ganz witzig gemacht. Ich habe mir übrigens nicht nur das Album gekauft, sondern die Box. Da gibt es zwei Boxen, eine rote und eine schwarze. Da ist ein bisschen mehr drin, je nachdem, was man als Box kauft. Ich habe die schwarze, da war ein T-Shirt mit dabei. Ist ganz schön, hat so ein Herzmotiv vorne drauf und alles mögliche anderen Zeug. Ein, ein äh, Aufnäher ist dabei, ein Haufen Au äh, Aufkleber ein Poster und ein Bonusalbum. Nein, sogar zwei Bonusalben. Das eine Instrumental. Weiß nicht, warum man da ein Instrumental braucht. Ich habe noch nicht mal reingehört bisher. Und eine EP, und zwar Swiss und die anderen Kill Your Darlings. Ich weiß jetzt nicht, warum man diese EP-Songs nicht einfach mit ins Album drauf mit dazu genommen hat, weil es passt eigentlich gut dazu. Ähm, ja, sie sind vielleicht noch ein bisschen nostalgisch verklärter, auch was die Texte angeht, ein bisschen ruhiger. Bis auf den, bis auf einen Song, Che Guevara, der ist zweimal drauf, einmal in der kurzen Version am Anfang und nochmal am Schluss in der langen Version. Die finde ich ziemlich cool, weil da noch ein paar Hip-Hop-Künstler mit dazu ihre, ihre Texte bringen, die stilistisch sehr, sehr interessant sind und auch von dem, was sie singen, sehr interessant sind. Die anderen vier Songs auf dem, auf der EP, sind, sind ruhiger und da, bis auf einen gefallen mir die Texte sehr, sehr gut. Der eine ist der zweite Song, Mir oder die Erde, featuring Crystal F. Vielleicht liegt es dann, weil ich nicht so ganz 
verstehe, was er damit ausdrücken will mit dem Song. Vielleicht ist es aber auch wieder so, dass er den aus einer Perspektive sieht, die nicht seine eigene ist. Wie auch immer, es gibt ab und zu dann doch mal einen Song, mit dem kann ich nicht so ganz mitgehen, aber das ist ja dann okay, wenn der Rest mir so gut gefällt. Also Swiss und die anderen kann ich empfehlen. Wer Hip-Hop mit einer gewaltigen Einschlag, Punkrock mag und schöne linke Texte, der ist hier an der richtigen Adresse. Gut, dann habe ich noch ein anderes Album äh, von einem anderen Künstler und zwar ist das Starcrawler. Das ist eine neue Grunge-Band. Starcrawler bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich mir eine Berichterstattung vom Download-Festival in Großbritannien angeguckt habe. Da drehen ja viele Bands auf, die im ähm, Indie- und Grunge- und äh, Punk- oder Metal-Bereich unterwegs sind. Hauptsächlich so Indie-Alternative. Und da ist Starcrawler aufgetreten. Eine relativ neue Band aus L.A., die es seit 2016 gibt und ein Album rausgebracht haben in diesem Jahr. Ähm, und das ist also ich finde es genial, weil mich wirft es zurück in die Anfangszeit, als ich angefangen habe, Musik zu hören. Stark inspiriert natürlich durch meinen Bruder, Herr Wolfgang. Der ist damals aufgetaucht mit mit Nirvana, mit Matani, mit Sonic Youth und so. Und es hört sich voll danach an. Starcrawler, ähm, das Album heißt übrigens auch einfach nur Starcrawler, ist eine, ja... Hommage oder ja oder vollkommen inspiriert von diesen alten Bands wie Sonic Youth, Monster Magnet oder Motor Psycho, Dinosaur Junior, habe ich früher auch viel gehört, es steckt hier viel mit drin, Mud Honey. Äh, es gibt einen Song Full of Pride, der hört sich in den ersten paar Akkorden voll nach Nirvana an. Es gibt ähm, den sehr bekannten, oder wahrscheinlich der bekannteste Song auf dem Album ist Chicken Woman und der das, das könnte ein Battle-Surfer-Song sein, so wie er hier rüberkommt. Und ähm, ich habe auch immer mal wieder so die Smashing Pumpkins im Kopf. Die habe ich damals nicht so gehört, aber ich weiß noch so ungefähr ihren Stil. Und sogar zwei Songs, I Love L.A. und ähm, Let Her Be, erinnern mich doch so sehr stark an Smashing Pumpkins. Also jeder, der so aus der alten Grunge-Zeit kommt, und das so ein bisschen vermisst, so diese diese alte Zeit, und dass es da nicht nicht viel wirklich Gutes und Neues gibt, das muss unbedingt mal in Starcrawler rein, reinhören. Das ist das ist echt cool. Und ähm, wer sich die Videos anguckt, dem wird auch sehr schnell die Optik auffallen von der Band. Die sind alle relativ jung, aber die Sängerin, boah, ist die dünn. Also ich meine wirklich an krankhaft dünn erinnernd. Aber anscheinend ist sie in Ordnung, zumindest was sie in Interviews so sagt, äh, scheint sie jetzt nicht magersüchtig zu sein. Sie hat halt einfach einen extrem drahtigen Körperbau und tja, vielleicht auch, weil sie so groß ist und so, so gelenkig ist, wirkt das Ganze noch creepier. Und äh, das erste Video, was ich gesehen habe auf dem Download-Festival, da kam sie auch mit einem weißen Kleid, Blut verschmiert, Blut über den ganzen Mund verteilt und hat Chicken Woman gesungen. Chicken Woman ist ja auch na, der vielleicht außergewöhnlichste Song auf dem Album, der am, am krassesten irgendwie rüberkommt, weil er weil das so, so crazy irgendwie auch ist und so langsam auch gesungen wird. Äh, da wirkt es noch creepier dann, wenn sie so eine Optik hat. Also sie wirkt wie ein Zombie da schon fast. Tom, wie ist es mit dir? Hast du, hast du Crunch gehört? War das was für dich damals? Ja, 
Ich meine, wir kennen ja mein Problem, wir haben es ja schon erörtert, <lacht> dass ich nicht, dass ich mich als unmusikalisch bezeichne, in dem Sinne, dass ich nie so richtig Musik konsumiert habe. Aber ja, so beim Ausgehen und auch natürlich in die Richtung, was mir jetzt eher gefällt und eher nicht gefällt, habe ich natürlich schon auch eine Meinung. Und, und Grunge war schon eher was jetzt halt, sagen wir mal, in den in den äh, Diskurs, was wir uns da so bewegt haben, war schon eher in der Richtung, ja. Ja gut, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn wenn dir sowas wie Nirvana oder äh, ja Butthole Service oder sowas gefällt, wenn du dich da noch daran erinnerst, dann kannst du da durchaus mal reinhören, weil das geht voll in die Schiene. Ich meine, du merkst einfach total die Inspirationen. Die Songs hören sich auch unterschiedlich an und du kannst hier und da so quasi irgendwie so den Mix aus mehreren Sachen eben raushören. Das ist jetzt nicht so, dass du den Song hörst und dir denkst, das ist voll Battle Service, sondern das ist Battle Service mit dem Einschlag Sonic Youth und ein bisschen Monster Magnet und hier vielleicht ein Riff von von Ossi so mit drin und so. Also da, da wird sehr, sehr viel quasi, ähm, sehr viel kannst du da entdecken in der Band. Ich bin nochmal gespannt, was sie noch so rausbringen, ob sie noch vielleicht mehr so ihren eigenen Stil entwickeln, wobei sie dann auch nicht ihre Variabilität verlieren sollen. Okay, dann das letzte Album, oder ne, nicht kein Album, sondern eher so ein ja, Live-Bericht, müsste ich da, 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 da äh, zu sagen. Ähm, ich war ja. in Münster ähm, in Gleis 22 zum ersten Mal und habe mir die Band Pisse angeguckt. Ja, der, der Name ist schon mal Provokation, ist klar. Ne? Äh, es ist eine Punk, <lacht> <lacht> es ist eine Punkband, ähm, aber ohne dass das die Leute wirklich als Punk erkennbar wären. Ne? Also es sind ganz normale Typen, die stehen auf der Bühne und ähm, haben einen deutschen Punkrock und der ist eher ironisch gemeint. Also es ist alles nicht ernst, was sie da machen. Äh, die Band gibt seit 2012, sind relativ bekannt in der Szene dafür, dass sie Ihre, ihr eigenes Ding so machen. Es gibt die, äh, ja, es gibt ungefähr drei Alben. Ein paar sind eher so Seven Inch oder EPs und so. Ähm, die, die kannst du nicht kaufen. Die sind quasi nicht verfügbar. Die kannst du nur live auf dem Konzert herkriegen, wenn es überhaupt gibt. Also es ist ganz, ganz schwer, an Sachen ranzukommen von Pisse. Die haben kein Interesse daran, irgendwie sich zu vermarkten. Äh, die Internetseite ist nur eine Blogsportseite. Die quasi kaum Informationen enthält und ja, sie machen da quasi so ihr eigenes Ding. Sie, das, das machen sie alles irgendwie, habe ich so ein Gefühl, mit Absicht. Wenn man sich Genre technisch einteilen will, dann hört man immer wieder Post-Punk und Fun-Punk und so. Ich würde mal sagen, es ist voll auf die Zwölf einfach nur mit äh, schrammeligen E-Gitarren, mit schrammeligen Gesang aufgenommener Garage, so hört es immer an, mit vollkommener Absicht schlechte Qualität des Sounds, obwohl sie gut spielen. Und ja, einfach total rotzig rübergebracht. Sehr aggressiv, sehr schnell, aber leider auch sehr unabwechslungsreich. Und auch wenn du immer wieder in den Kritiken hörst, dass die Texte doch so ironisch toll sein sollen und sich nicht selbst nicht ernst nehmen, die Texte sind gar nicht vorhanden, könnte man schon fast sagen. Also da ist textlich sehr, sehr wenig. Da gibt es halt eine Line, diese diese Schreien, dann schreien sie halt die ganze Zeit Scheiß DDR, Scheiß DDR, Scheiß DDR und die zweite Strophe ist dann Scheiß BRD, Scheiß BRD, Scheiß BRD und das ist im Grunde schon der ganze Text. Also von daher, 
ist es recht unspektakulär, wenn man sich die Band jetzt so auf Album anhört. Live funktionieren sie ja dann allerdings wieder ziemlich geil, weil sie einfach das Publikum mitnehmen und einfach so einen Drive haben und das Ganze sich so schön schlammelig anhört und einfach jeder Song voll auf die Zwölf ist. Mit so einem Synthi mit, mit reingehauen und so einem Theremin irgendwie noch so von der Seite rein und also es, es macht schon irgendwie Spaß, auch wenn es sehr, sehr schrammelig ist. Aber Pisse sollte man sich mal anhören. Gerade wenn man so auf die alte Punkrock-Zeit steht, äh, wenn man in den 90ern viel in alten Punkläden unterwegs war, dann glaube ich, ist das auch so ein, so ein nostalgischer Blick drauf. Ich habe gerade ein interessantes, äh, einen interessanten Albumtitel von denen gelesen, mit Schinken durch die Menopause. Mhm. Ja. Und da passt es auch dazu, was ich noch gesehen habe, ähm, dass die mit den goldenen Zitronen verglichen werden. Mhm. Was meinst du? Ich höre die goldenen Zitronen nicht, kann ich leider ja. recht wenig dazu sagen. Ich habe das auch schon gelesen, ja. Also ich, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn ich mir die Band anhöre, dann habe ich mehrere Bilder im Kopf, um die passen alle nicht. Ich habe dann so R80 und Boxhamsters im Kopf, aber irgendwie ist es das nicht. Das ist irgendwas anderes. Es ist auch nicht so dieser, dieser Deutschpunk, der damals immer so, schon der, der dicke Polizist und also ausgerotzt und angeschissen oder was weiß ich, wie die Bands damals alle so hießen, die, diese BRD-Sampler und so. Das ist es auch nicht. Das versucht vielleicht so zu partiflaschieren, aber es ist irgendwie, ja, was Eigenständiges mehr oder weniger. Hm. Wie war dann die Location, also beziehungsweise wie war das Event, wo du jetzt dabei warst, oh, der Auftritt von denen dort? Ja, es war so ein kleiner Punkladen, äh, war, war ganz witzig, also es waren noch zwei Vorbands, die haben eigentlich sehr gut drauf eingeleitet und als die dann kamen, haben mich voll mitgetragen. Also dieses diese Abwechslungsarmut, die die Alben so darstellen, ne, wo ich mir kaum ehrlich gesagt das anhören kann, habe ich meistens keinen Bock drauf, also irgendwie sowas. Ähm, live hat es voll mitgetragen, es hat voll gepasst und ja, mich hat also der Laden so ein bisschen so an die, an die alte Zeit in Nürnberg erinnert, wenn man so auf Punkrock-Konzerte ging, da hat es gut reingepasst. Also war ein guter Abend auch insgesamt. Ja. War auf jeden Fall cool. Ich bereue es nicht, dahin gegangen zu sein. Und ich würde auch jedem empfehlen, dahin zu gehen, wenn du Punkrock magst. Und denkst du, dass du jetzt öfters da in, in dieses Gleis 22 heißt, schauen wirst? Ja, ich werde wahrscheinlich öfter hingehen, weil da ist öfter mal ähm, treten, treten Bands auf. Ähm, eher so die, die kleineren, so groß ist die, die Halle jetzt nicht, aber für eine kleine punkige Band geht es auf jeden Fall. Okay, hört sich ja gut an. Dann würde ich mal sagen, machen wir den Abschluss mit unseren Previews. Und wir haben uns ein bisschen so drauf geeinigt, glaube ich, Tom, dass wir zusammen ein Preview bringen. Ja, also wir können jetzt ja sagen, wir hätten halt beide das Gleiche, aber vielleicht können wir auch sagen, uns ist nichts eingefallen und deswegen haben wir uns <lacht> vorher ganz kurz unterhalten. Ja. Und es passt ja auch, so wie die Previews halt nun mal sind. Ähm, einfach irgendwas, was wir ausgegraben haben und in dem Fall ja sogar von deiner Seite, was du schon mal erwähnt hast. Und äh, es geht um eine Fernsehserie äh, Wellington Paranormal. Das ist eine Mockumentary-Comedy-Horror-Serie, die jetzt in, in Neuseeland irgendwo ähm, produziert und erschienen ist. Und was es interessant macht, oder ich denke mal, wieso 
wir jetzt auch drauf gestoßen sind, ist, dass es ähm, von Taika Waititi äh, produziert oder äh, regiert wurde. Ja, er steht ja als Executive, Executive Producer. Ähm, auf alle Fälle von ihm gemacht wurde und der ist bei uns beiden oder überhaupt bei Nerdwana ja schon abgefeiert worden ähm, mit seinen Filmen. Äh, zum Beispiel What We Do in the Shadows und ähm, wie hießen die Wilder Beast? Hand for the Wilder People. Hand for the Wilder People, genau. Die beide sind wir, sagen wir ja da schwer gelobt, deswegen ist natürlich jetzt interessant, wie er das in der Serie macht. Und äh, allein das Thema ist da schon vielversprechend. Ja, quasi eine Polizistenserie im, im Übernatürlichen. Hört sich, hört sich ziemlich interessant an. Und ich mag halt alles, was aus Neuseeland kommt, weil der Dialekt so schön ist. Die ist gar nicht so lang, der hat nur ein paar Folgen und da geht es halt in der einen um Zombies, in der einen um Werwölfe, in der anderen um was weiß ich, Geister oder sowas. Ja, Außerirdische wohl auch. Mhm. Also ich habe irgendwas gesehen mit, mit äh, äh, so ähm, diesen, diesen Symbolen in Weizenfeldern oder sowas, ah, genau. Ja. Die da haben sie irgendwas gemacht und da kamen dann auch Außerirdische. Also man kann ähm, man kann auf alle Fälle gespannt sein, äh, wie das als Fernsehserie umgesetzt wurde und ich glaube auch, du hast recht, es spielt auch so ein bisschen noch mit, dass das halt in Neuseeland auch spielt und das ist ja jetzt mhm. nichts, was man dann dauernd im Fernsehen sieht. Äh, das kann also auch nochmal das Ganze interessant machen. Aber ist es ist ein Preview, wir haben beide noch nicht so einen richtigen Überblick. Lassen wir uns mal überraschen und ich denke, das wird dann auch demnächst mal ein Thema hier werden. Ja, der hat es ja so als ähm, Weiterführung von What We Do in the Shadows gemacht. Und ja. der Humor war ja schon sehr außergewöhnlich. Also kein normaler Humor, würde man mal sagen. Nee. Oder hoffe ich mal, dass er das vielleicht auch in die Serie dann übernommen hat. Ja, aber ich mir auf jeden Fall angucken. Ist eine kurze Serie, ist ja auch immer ganz schön. Und vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal oder so. Schauen wir mal. Okay. Gut, soweit war das Nerdwarner Version 1.94 und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, wann auch immer wir Lust haben aufzunehmen. Tschüss. Tschüss.